0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 162. Sitzung. und Sie heißt Das Rauschen der Vergangenheit, a Blast from the Past. Ja, es ist ja so, wir sind ja ständig bemüht, ähm, äh, zu gucken, was sich so im aktuellen Geschehen herausstellt. Aber es ist doch so, es holen einen, die Vergangenheit holt einen ein, die holt äh, in Bezug auf die ganzen äh, Impf- Opfer, wie will man sagen, auf die Erkenntnisse in Bezug auf äh, den, ähm, das, dem, das Maßnahmengeschehen. Äh, das holt uns immer wieder ein und es gibt auch an anderen Stellen Dinge, die uns einholen oder wo wir plötzlich, wenn wir nochmal so gucken, was geschehen ist, andere Erkenntnisse gewinnen. Das klingt jetzt vielleicht etwas rätselhaft, aber wenn wir gleich ins, äh, ins ähm, Eingemachte gehen, wird man verstehen, was ich meine. Ja, wir haben als unseren ersten Gast, wir kommen jetzt auch gleich zur Sache, ähm, haben wir einen sehr interessanten Gast, ein sehr interessantes Thema. Und zwar ich, begrüße ich ähm, Dr. Hans-Benjamin Braun. Er ist bei uns und wird uns etwas sehr Interessantes in Bezug auf die äh, North Stream-Thematik äh, erzählen. Da gibt es ja, da ranken sich ja um dieses Geschehen, ranken sich ja inzwischen auch äh, fast schon Mythen. Es ist ja vielfältig untersucht worden. Es gibt ja da eine offizielle Erzählung, es gibt andere Erzählungen dazu. Es gibt auf jeden Fall Effekte, die man gesehen hat. Und Herr Dr. Braun hat sich die Sache noch mal näher angeschaut und wir wollen ihm äh, ja, mit ihm heute darüber sprechen. Herr Dr. Braun, toll, dass Sie da sind. Können Sie uns gut Dank. hören ja, und sehen? Danke
1: für die Einladung. Ja, freut mich sehr
0: perfekt vielleicht darf ich Sie bitten gerade sich ein klein bisschen mal vorzustellen was Ihr Hintergrund ist Sie sind Physiker ähm, und was Sie sonst so alles gemacht haben
2: ähm,
1: ja vielen Dank äh, es gibt in, der, in den Slides gibt es dann noch ein Overview über den CV also mein Hintergrund ist zunächst habe ich ähm, Mathematik Physik äh, studiert aber auch Erdwissenschaften, was etwas eine außerordentliche Kombination ist. Und ähm, dass in allen diesen drei Fächern hatte ich die Befugnisse für das, für das höhere Lehramt, was ich aber nie wahrgenommen habe. Ich habe dann später eine Dissertation gemacht an, ähm, an der ETH Zürich in theoretischer Physik was ja eines der, ja, der bekannten Zentren ist für dieses Gebiet, oder? Mit, mit Pauli und Einstein und so weiter. Und wirklich hat auch, ich hatte auch sehr, sehr, sehr gute Lehrer dort. Und ähm, ich hatte dann mich äh, fokussiert auf Magnetismus in, während der Dissertation und äh, habe dann ich bin dann hineingerutscht in Anwendungen, was magnetische Datenspeicherungen angeht. Ich habe auf meine ersten Arbeiten waren die, das Aufzeigen der physikalischen Limiten der magnetischen, konventionellen magnetischen Datenspeicherung, mit denen Daten jetzt in allen Datenzentren überall auf der Welt abgespeichert werden. Und ich habe dort Kriterien hergeleitet, welche Materialien und welche Dimensionen man da braucht. Und das wird in der Tat heute so äh, benutzt. Also auch mit Verzögerung von 30 Jahren, von 25 Jahren. Mhm. Jetzt äh, das... Äh, nachher bin ich dann entlang dieses Pfades, bin ich nach San Diego, aber in San Diego habe ich dann auch erst von Neuem bemerkt, dass die San Diego war ein ganz besonderer Ort als Uni, weil sehr viele der Faculty waren auch verbunden mit dem Manhattan-Projekt, also die Entwicklung der Atombombe im Zweiten Weltkrieg. Und Leute waren dort auch ab gerade Unterstützung von Navy-Geldern und so weiter. Und ich kam gerade dorthin zum Ende des Kalten Krieges. Das heißt, all dieses Funding brach weg und die Physiker waren da plötzlich ohne Funding da, weil sie sich sehr, sehr auf diese Geldquellen eingelassen haben. Und auf der anderen Seite hat man dann auch, fast alle Stellen wurden durch exzellente, da gab es natürlich unglaublich viele exzellente russische Forscher besetzt. Das heißt, es war eine ganz besondere Zeit, Anfang dieser 90er Jahre. Und ähm, ich dann, war dann am dortigen Center for Magnetic Recording Research, wo ich diese Arbeiten weitergemacht habe. Und äh, nach, im Nachhinein ging ich dann nach diesem Aufenthalt ging ich nach Vancouver, British Columbia, und arbeitete dort mit einem guten Kollegen, Daniel Loss, der Ordinarius ist jetzt in Basel. Und wir hatten da einige interessante Arbeiten über makroskopische Quanteneffekte, die eigentlich mich und vielleicht auch ihn teilweise heute noch beschäftigen. Ähm, ich kehrte dann zurück äh, in die Schweiz, um die Vorhersagen, die wir dort zusammen gemacht haben, zu testen. Und dazu brauchte ich Neutronen, Neutronstreuung. Das, äh, das ist das äh, Gebiet, mit dem man Magnetismus auf mikroskopischen atomaren Skalen äh, nachweisen kann und zwar äh, auch bei allen, also allen zugänglichen Temperaturen und so weiter. Und das heißt, ich wurde dann vertraut mit dem Gebiet der Neutronenstreuung, auch wie die ganzen Neutronenquellen aufgebaut sind. Das heißt, das sind Kernreaktionen und so weiter, Radioaktivität, Dosismessungen. Ähm, damit konnte mich dann ähm, an ähm, vertraut machen in dieser Zeit und äh, da, das ging einige Jahre und es gab da auch prominente Wetten, dass wir diesen, das ganz äh, ähm, im Speziellen ging es um, die Nachweis, um den Nachweis von sogenannten Spinnströmen im Gegensatz zu Ladungsströmen und das ist, äh, das ist etwas, was auch heute die Leute umtreibt weil es wirklich, äh, es ist Transport von Informationen, und zwar nicht von klassischer Information in der Form von Bits von 0 und 1, sondern in der Form von Quanteninformationen. Also man transportiert mit einem Spin eigentlich ein Qubit im Raum. Und deshalb ist es eine sehr fundamentale Frage. Und deshalb habe ich auch, wollte ich auch so viel ähm, Energie darauf aufwenden, diese Vorhersagen wirklich äh, zu testen. Und das ging dann mit einem mit Team von äh, Kollegen in der Experimentalphysik. Und ähm, es gab da auch Wetten mit sehr prominenten Physikern, die glaubten, das können man nicht nachweisen. Und deshalb war das auch ein, ein Erfolgserlebnis, das wirklich... Ähm, dass das möglich war. Und äh, danach ging ich dann in die Lehre. Äh, also es wurde publiziert, sehr, sehr guten Journals. Ähm, äh, hatte nicht gerade den Impact, äh, den ich mir erhofft hatte dort, aber äh, das geht ja meistens ja. Und äh, dann ging ich in die Lehre, unterrichtete Undergraduates äh, in, in Dublin. Das ist University College Dublin, ist die Universität, ist das katholische Pendant zum Trinity College, das die meisten Leute kennen, weil ähm, Katholiken äh, durften nicht studieren am, am ähm, Trinity College. Das heißt, man, deshalb wurde eine eigene Universität gegründet. Äh, wenn man auch die Universität nicht so kennt, dann kennt man doch dessen prominentesten Absolventen, und das ist James Joyce. Äh, der ja Ulysses geschrieben hat und der auch einen außerordentlichen Einfluss auf Physik hatte, indem er nämlich ähm, den Begriff Quark einführte. Natürlich lange bevor Murray Gell-Mann dann die Quarks so benannte, aber Murray Gell-Mann hat nachweislich äh, hat die Bezeichnung übernommen von James Joyce Finnegan's Wake wo dieser Begriff zuerst auftauchte. Das okay. war ein völliger Fantasiebegriff, den James Joyce da fand. Ähm, und dann äh, ja, ging ich da durch die Ranks durch bis fast an die oberste Stufe, hatte dann einen wurde ein ähm, IEEE, Distinguished Lectureship, verliehen im Jahre 2014. Das brachte mich mit diesen Erkenntnissen, von denen ich jetzt gesprochen habe, Magnetic Recording, aber auch Spinnströme, dann auch Topologie, Magnetismus, brachte mich weltweit, ähm, ja, von Japan, Taiwan, China, Südamerika, Nordamerika, an alle angesehenen Institutionen. Das war sehr interessant, weil man einfach sieht, wie die betreffenden Institutionen äh, agieren, welche Leute dort sind und welche Bedingungen sie arbeiten, was sie umtreibt und so weiter und so fort. Ähm, dann habe ich publiziert in äh, namhaften Zeitschriften, äh, was vielleicht etwas exotisch ist. Ich habe es auch als Einzelautor, Single Author, habe ich das gemacht. Das ist heutzutage nicht mehr so üblich, weil man viele Teams hat, aber in theoretischer Physik und Mathematik auch, ist das eher möglich. Und Teil dieser Arbeiten sind auch sehr gut zitiert. Die haben IC Web of Knowledge, Highly äh, Cited Status. Das heißt, das wird nur ein oder zwei Prozent der betreffenden Arbeiten im betreffenden Jahr, ähm, also der Arbeiten im betreffenden Gebiet im betreffenden Jahr, zuteilen. Äh, ja, das ist so eine Zusammenfassung meines 10 und äh, jetzt können wir auch langsam einmünden auf, auf die, äh, ja, die Frage, die wahrscheinlich alle umtreibt, äh, was, was hat jetzt dieser Mensch zu sagen zu diesem großen Rätsel, das äh, jetzt eben ja, die Weltöffentlichkeit oder ein Teil der Weltöffentlichkeit seit einem halben Jahr umtreibt. Und ja, äh, seitdem, ja es sei denn, es gibt noch Fragen nein, jetzt also an diesem Punkt. Sicht, aus ja?
0: meiner Sicht jetzt nicht, ich begrüße Wolfgang Wodak, er ist inzwischen auch bei uns. Schön, Wolfgang, dass du da bist. Ja, ja,
1: ja, hallo, hallo, freut mich. Ja.
0: Ja, und ähm, Sie haben ja eine Präsentation vorbereitet. Ich denke, das ist auch wichtig, weil die Sache dadurch natürlich ein bisschen anschaulicher wird. Das ist ja doch äh, hochkomplex. Ähm, also ja, wenn Sie beginnen wollen mit den Ausführungen zur Sache, bin ich sehr gespannt.
2: Okay,
1: okay. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Also äh, gut, das ist jetzt hier. Ja. Können Sie etwas sehen schon?
0: Ja, ich sehe es auf dem kleinen Bildschirm. Es kommt vielleicht auch gleich. Auf ja, 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 ja.
1: Und jetzt ist okay. es
0: auch auf dem? Bildschirm. Ist gut. Super.
1: Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Also, ähm, also ich möchte eine jetzt ohne ähm, ja ohne Anmaßen zu wirken, aber ich denke, es ist schon eine relativ vollständige geophysikalische Analyse zu dem, was sich äh, bei der Nord Stream Explosion tatsächlich abgespielt hat. Und dazu, wie Sie sehen werden, werde ich verschiedene absolut unabhängige Methoden benutzen. Also es ist nicht so, dass ich mich auf eine Methode beschränke, sondern ich habe sieben Methoden, die alle unabhängig voneinander sind. Das heißt ähm, äh, es gibt da nicht, äh, ja, also man müsste jetzt diese sieben, diese, die Ergebnisse dieser sieben Methoden, die können nicht durch das herkömmliche Narrativ, das bis jetzt herumgereicht wurde, erklärt werden. Also, ähm, ja, das können wir jetzt überspringen. Davon haben wir jetzt äh, schon eine, <lacht> vielleicht allzu lange geredet. Also was war die Motivation für diese Arbeit? Äh, als Physiker war ich am Anfang einfach überrascht und verwirrt durch die Beschreibungen, die herumgereicht wurden. Und ich wurde auch ermutigt durch ein sehr gutes Interview von Professor Rieck, Spieltheorie, mit Dr. Pörschmann, der ein Wehrstoffwaffen-, äh, ja, man, Sprengstoffexperte ist und die einfach erklärt haben, was man so sieht und mit einigen kritischen Untertönen. Und daraus wird schon klar, dass ja, dass nicht alles irgendwie so ganz klar ist, wie es in der Presse beschrieben wurde. Aber sie haben sich nicht irgendwie ein, sind nicht eingegangen, was jetzt da sich tatsächlich abgespielt haben könnte. Und. Ja, in, in einigen vielleicht nicht Mainstream-Medien ja, wird diese Zerstörung der Nord Stream Pipeline wird allgemein als eines der größten ähm, ja, Crime Mysteries bis anhin angesehen. Äh, und dann insbesondere der UN-Sicherheitsrat hat es abgelehnt, eine unabhängige Untersuchung durchzuführen und äh, hat das den betreffenden nationalen ähm, Autoritäten überlassen, Behörden überlassen, aber bis anhin äh, haben die ja auch nicht gerade mit Transparenz geglänzt. Also ist es sicher im Interesse der Öffentlichkeit hier Licht äh, auf diese Angelegenheit zu werfen. Und zwar möchte ich gleich zu, Be zu Beginn, möchte ich klarstellen, was wirklich, wie krass diese Gegensätze sind. Hier links sieht man, das ist einfach jetzt, das sind ähm, ähm, beliebige Einheiten hier, diese kleine Würfel. Das, sind, ähm, das soll darstellen, was in der Presse beschrieben wird, nämlich dass die Sprengmittelmasse 250 Kilogramm TNT-Äquivalent sei. Jetzt von den seismischen Analysen, was eigentlich quantitativ das beste Mittel ist, um nachzuweisen, was tatsächlich geschah quantitativ, kommt man ein, auf eine mathematisch strikt untere Grenze von 150 Tonnen, also 150.000 Kilogramm TNT-Äquivalent, das ist doch immerhin 600 Mal mehr als dieses 250 Kilogramm, das da weithin herumgereicht wurde, inklusive Nature in einem News and use artikel Aber dann, wenn man dann noch weiter schaut, dann ist auch diese 150.000 Kilogramm sind wahrscheinlich eine drastische Unterschätzung. Und andere Beobachtungen, aber auch andere seismische Daten suggerieren eher eine Sprengmittelmasse von 1 bis 4 Kilotonnen TNT äquivalent. Und also, was ich schon angetönt habe, es sind sechs unabhängige Methoden, zwar seismische Daten. Und auch da gibt es zwei unabhängige Methoden, wie man äh, einkreisen kann, was tatsächlich geschah. Dann ähm, sind es, wurden beobachtet, wurde beobachtet große Aerosolwolken, große Unterwasserströme. Und dann sehr wichtig: der Explosionsort wurde so gewählt, dass die resultierende Schockwelle verstärkt wird durch die topografische Form des, der schwedischen Küstenlinie. Und dazu wird dann nachträglich, nach diesem Fokussierprozess, wird dann die Schockwelle durch einen Canyon, der dort existiert, hindurchgepresst direkt auf Kaliningrad. Und das kann man aus den seismischen Daten herauslesen, weil in Kaliningrad ist die seismische Antwort zehnmal größer als im benachbarten Bornholm. Und das ist in absoluten Einheiten. Also die Erde hat zehnmal mehr geschüttelt in Suwalki nahe bei Kaliningrad, als in Bornholm, das nur bloß 70 Kilometer entfernt war. Ich werde darauf eingehen und das erklären. Dann, äh, was ganz wichtig ist, äh, die Seebodentemperatur hat sich in diesem Winter, also 2022, 2023, erhöht. Und zwar um 4 bis 5 Grad über Flächen 100 km äh, zu 100 km im Vergleich zum Vorjahr. Und dann schließlich ähm, die Gammastrahlung, aber auch direkt Cäsium-137-Nachweis. Äh, Gammastrahlung hat man in Polen einen Tag nach, nach, danach äh, detektiert, und zwar genau in der Region, die durch diese Schockwelle bei Kaliningrad äh, beeinflusst wurde. Aber auch in, in der Schweiz hat man Cäsium-137-Nachgewiesen zwei, drei Tage später, drei Tage später. Und hier können wir schon zusammenfassen, keine dieser Beobachtungen kann erklärt werden durch das Narrativ eines konventionellen Sprengstoffes. Das heißt, es handelt sich um eine thermonukleare Waffe. Das ist der erste wichtige Punkt. Und der zweite wichtige Punkt, der daraus folgt, ist, dass die dies, dieser Angriff oder die Zerstörung der Nord Stream Pipeline war auch eine sehr, sehr sorgfältig vorbereitete äh, Attacke auf Kaliningrad, wie aus dem Punkt 4 hier folgt. Und ich greife hier etwas vor, das macht schon die USA eigentlich zum... Ich gehe noch darauf ein, aber das ist der einzige plausible Verantwortliche für diesen Angriff. Ich möchte auch ähm, noch herausstreichen, ich habe diese Schlussfolgerung bereits im Dezember habe ich das, ähm, äh, herumgeschickt, äh, auch einem Kollegen von Simon Hirsch, der dessen Artikel dann angekündigt hat. Und der ist dann tatsächlich zwei Wochen später erschienen. Aber Simon Hirsch setzt sich nicht auseinander. Er, er ähm, mit diesen sechs Punkten, aber er ähm, unterstreicht diese Schlussfolgerung, die ich auch vorher schon gezogen habe, in diesem dritten rot äh, hervorgehobenen Punkt. Jetzt, woher kommt diese seltsame Schlussfolgerung von 250 Kilogramm? Und wenn man die Presseberichte zurückverfolgt, dann findet man, kommt man zurück auf eine, Presse, auf eine Pressemitteilung von Norsar. Norsar ist ein seismisches Labor in Norwegen, wurde allerdings ähm, gegründet als Joint Venture zwischen Los Alamos, das das Manhattan-Projekt beherbergte, und äh, dem norwegischen Staat und ungefähr 1968. Äh, das heißt, es ist auch nicht eine ganz so unabhängige Behörde, aber dennoch, in dieser Pressemitteilung sind Seismogramme gezeigt, die sehen sehr schön aus, aussagekräftig, aber diese Seismogramme äh, sind nicht mit Einheiten versehen. Und die Einheiten sind ganz wichtig. Wenn man die seismischen Magnituden herauslesen will, dann, möchte man, äh, dann braucht man diese Amplituden, wie ich später äh, noch darauf eingehen werde. Jetzt ähm, Es gab übrigens zwei Explosionen. Die Explosion 1, die assoziiert ist mit Nord Stream 2, ein bisschen schwierig, also umgekehrt. Und die Explosion 2, die später stattfand, die assoziiert war mit der Nord Stream 1. Jetzt dort hat Norsar eine Magnitude von 2,3 ähm, ähm, maximal hergeleitet und eine Sprengkraft zwischen 650 und 900 Kilogramm. Das war höher als auf das, was man sich dann nachher geeinigt hat. Aber es empfiehlt sich, diese Zahl jetzt im Gedächtnis zu behalten, weil wir werden uns da langsam hochhangeln, auch entlang offizieller äh, Pressemitteilungen. Also, äh, das Outline-Methode 1 ist seismische Analyse, ich will nicht mehr auf die Details eingehen. 2 ist die Analyse der Shockwaves, äh, inwiefern die Wahl des Explosionsortes eben die diese Attacke gegen Kaliningrad ermöglicht hat. Drei ist dann die wirkliche quantitative seismische Analyse, äh, wie man äh, tatsächlich äh, Bounce äh, auf die Sprengmittelmasse äh, herleiten kann. Vier ist dann die satellitenbasierte molekulare Absorption, mit der man die Aerosolwolken bestimmen kann. Dann Hydrodynamik, was Radar ist, satellitbasierte Temperaturanalyse, äh, Analyse, Infrarot und dann schließlich die Gamma-Ray Detection. Ich betone, dass diese Methoden sind absolut unabhängig voneinander. Und ähm, äh, schließlich äh, stelle ich das noch in den Zusammenhang mit der NATO-Baltops-Übung und äh, generell die Waffenentwicklung in den USA. Und schließlich komme ich zu reden auf die politischen Schlussfolgerungen. Hier zuerst. Ähm eine Übersicht, um äh, sich nochmals daran zu erinnern, links sieht man die, den Verlauf der Pipelines, das rote ist die Nord Stream 1, die länger in Betrieb war, und rechts die Nord Stream 2 in grün. Die war nie in Betrieb, aber war mit Gas gefüllt. Deshalb hat man auch die Gasplatten gesehen, Gasblasen gesehen nach der Zerstörung. Die erste Explosion, die seismisch identifiziert wurde, war um Mitternacht UTC, also 2 Uhr morgens früh, Lokalzeit am 26. September und die geschah hier. Ja? Das war auf dänischem Terri Hoheitsgebiet. Und die zweite Explosion, da gab es drei assoziierte Leaks wahrscheinlich, ja, und äh, das erstaunt auch nicht, wenn wir den Charakter dieser Explosion anschauen. Auf alle Fälle stand dies, äh, fand dies statt um 17 Uhr UTC oder 7 Uhr abends. Jetzt rechts ist eine größere Übersicht, also hier, das war ein Ausschnitt hier, hier unten. Und jetzt sieht man schon, dass diese Küstenlinie, die schwedische Küstenlinie, wenn man hier Bornholm noch einschließt, dann ist das fast eine elliptische Küstenlinie, wie man auch hier sieht in einer dreidimensionalen Darstellung. Das ist auch Schweden hier, Bornholm ist hier. Also ähm, das agiert wie ein fokussierender Spiegel. Das senkrechte hier ist dieser Explosionsort hier, den man sieht. Das ist der Explosionsort von Nord Stream 2. Also im Folgenden reden wir von der Zerstörung von Nord Stream 1. Also die zweite Explosion um 17 Uhr UTC. Ähm, und jetzt sieht man andeutungsweise, ich komme dann darauf zurück. Hier ist dann dieser Unterwasserkanyon. Das heißt, die Explosion wird hier ähm, äh, die Schockwellen werden reflektiert, dann refokussiert an einem anderen Ort, wo sie ausgegangen sind, was man aus unabhängigen Experimenten sieht im Labor. Und dann werden sie durch diesen Canyon, wurden sie durch diesen Kanyon losgelassen direkt auf Kaliningrad, wo dieser sehr äh, gigantische seismische Response beobachtet wurde. Jetzt zu den präzise, zu den ähm, äh, Seismogrammen. Hier, das sind verschiedene St Stationen, also das ist die Zerstörung von Nord Stream 1 Event, äh, hier auch. Das hier ist die Station Dell, das ist in Schweden hier, also auf der Rückseite dieses Reflektors. Ja, und dann das, die RAF-Station, die ist in der Nähe von Turku äh, in Finnland, in einer Entfernung von 700 Kilometern, also so ziemlich weit weg. Und dafür ist das ein sehr klares Signal. Äh, ich möchte nochmals in Erinnerung rufen, dass das Narrativ 250 Kilogramm war. Und jetzt als Vergleich hier ein nordkoreanisches Nuclear Event, und zwar wurde das als nukleares Event identifiziert. Zu den Zeilen hier, dass die Seismogramme sind unterteilt in drei Koordinaten. Vertikal, nordwärts und ostwärts. Ein Charakteristikum von nuklearen Explosionen ist, dass sie isotrop sind in allen Richtungen, also Z, Nordost Nord, Das ist auch hier der Fall. Wobei hier, weil das ja übers Wasser sich auch vorbewegt hat, sieht man, dass die Nord direkt, weil das Nord-Nord-Ost ist, ist die Nordrichtung etwas mehr ausgeprägt als die Ostrichtung. Was jetzt aber das ganz entscheidende Merkmal ist, ist, dass diese Seismogramme mit einem riesigen Knall anfangen. Die Amplitude der Primary Wave ist größer als alles andere, was nachher kommt in einem gewissen Abstand, also in diesem mittleren Abstand, 200 bis 300, 400 Kilometer. Und das ist ganz klar der Fall hier in diesem nordkoreanischen nuklearen Event, aber es ist auch ganz klar der Fall hier ähm, bei den Stationen Dell als auch diese finnische Station bei Turku. Jetzt das sind offizielle schwedische Daten, die zugänglich gemacht wurden. Ähm, aber die Kommunikation äh, wurde nicht mehr weitergeführt nach dem 27. und 28. September. Äh, da gab es Funkstelle. Äh, ich möchte hier auch festhalten, dass die Rohdaten nicht erhältlich sind von diesen Events, das heißt, man muss, das sind einfach Screenshots der betreffenden Webseite, diese zwei Panels und hier habe ich einfach versucht einzuzeichnen, wo die betreffenden Stationen sind. Ähm, das ist die Station Lund hier, die hier eingekreist ist und interessanterweise ist die wieder auf der Hinterseite, auf der Rückseite des Events. Und äh, jetzt, ich habe die Vermutung, dass die schwedischen Behörden immerhin hier, das ist der offizielle Eintrag im GeophonRegister register für seismische Events weltweit, und dass dort immerhin eine Magnitude von 3,1 eingetragen wurde. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit NORSA, das 2,3 war, dann sind das schon 0,8 Magnituden mehr. Und weil das eine logarithmische Skala ist, Macht sich das in Zehnerpotenzen bemerkbar bei der Sprengmittelmasse. Das heißt, wenn man das übersetzt in Sprengmittelmasse, dann wären das schon von der Größenordnung 10 oder 20 Tonnen. Aber das hat nie jemand wirklich so ähm, betont. Schon gar nicht die schwedischen Behörden. Äh, also, das heißt, man muss wirklich jetzt äh, wieder äh, ans Reisbrett und all diese Daten neu analysieren und das ist das, was ich gemacht habe. Zunächst möchte ich aber nochmals auf diesen Fokussier-Effekt zurückkommen. Hier ist eine andere Ansicht, hier eine dreidimensionale Ansicht mit einer ungewöhnlichen Perspektive von Kaliningrad aus. Also Norden ist hier, ja? das ist Polen, das ist Deutschland, Schweden ist hier und das ist Dänemark, also das ist die Nordrichtung. Und jetzt, wenn man hier an die Küste steht, dann wurde der Detonationsort, wurde exakt so gewählt, dass eine direkte, freie, in Anführungszeichen, Sichtverbindung ist, weil es ja unter Wasser ist, zum Explosionsort. Und Sie sehen hier, dass weil die Pipeline, die, geht, die, die kommt hier über den Berg irgendwo und geht hier in diesen Trench hier weiter, das sind nur wenige Kilometer, wo das möglich ist. Und gleichzeitig wurde der Explosionsort auch gewählt, dass er hier im Anführungsstrich auch Brennpunkt dieser Küstenlinie ist. Also das ist eine ganz hoch spezifische Wahl des Explosionsortes. Jetzt, was ich vorher erwähnt habe, die sekundäre Fokussierung, die wird ein bisschen weiter außen liegen, also etwas weiter vorgelagert und dann noch einen besseren Zugang haben in diesen Canyon. Auf alle Fälle, was man sieht, was vorher erwähnt wurde in Bornholm, das ist das Spektrogramm, das Seismogramm in Bornholm. Und in Suwalki hier ist die Achse, wie Sie sehen können, um einen Faktor 10 reduziert. Das heißt, in Tat und Wahrheit ist diese Amplitude reicht von hier bis hier oben ja, im Vergleich zu dem. Und das heißt, es ist ungemein stark in absoluten Einheiten, obwohl es weiter weg ist. Und dazu sieht man noch Echos hier. Und diese Echos kommen zustande durch Reflexionen der Schockwellen hier in diesen verschiedenen ähm, Becken hier, äh, aber eine quantitative Analyse würde hier zu weit führen. Aber was wichtig ist, die seismische, der seismische Response ist zehnmal so groß wie verglichen mit Bornholm. Jetzt äh, hier nochmals die Karten und äh, um zu unterstreichen, dass diese freie, dieser freie Weg zu den Stationen vom Explosionsort bedeutungsvoll ist, ähm, möchte ich äh, unterstreichen, dass diese RAF-Station, von der wir vorher äh, gesprochen haben, die ist deshalb interessant, weil sie exakt nicht durch irgendeine Insel hier, Öland oder Gotland, äh, behindert wird. Es gibt einen freien Weg und deshalb ist das Signal hier so klar, und wenn man andere Stationen anschaut, dann sieht man immer äh, Signale, die eben durch Streuungen, sekundäre Streuungen, noch beeinflusst sind. Also das unterstreicht diesen ganzen Charakter. Hier einfach nochmals zur Wiederholung, dass das auch eine ganz essentielle ähm, äh, Komponente ist, dieses Angriffes auf Kaliningrad. Jetzt hier zur quantitativen Analyse. Ähm, für den äh, Laien ist das etwas verwirrlich, weil es ganz viele verschiedenen, verschiedene Definitionen gibt von seismischen Magnituden. Wie Sie sicher wissen, das hört man immer, oder die Richterskala, die berühmte, aber es ist auch die älteste und die ungenaueste. Das ist die ähm, ganz, ähm, also es ist, äh, das, das ML hier, wie das normalerweise abgekürzt wird. Dann gibt es aber auch ein MS, das mit einem Standard verbunden ist, das präziser ist. Dann gibt es auch die Bodywave-Magnitude und ein MB-Stern. Das ist auch ein Bodywave, das aber auf Short-Range ähm, spezialisiert ist, weil Bodywave äh, wird hergeleitet aus teleseismischen Wellen, die 3000 Kilometer und weiter weg registriert werden. Also wir werden hier das MB-Stern benutzen, das ist diese Definition, was, Sie, ähm, was man sich erinnern muss, das Vmax, das ist die, äh, die, die Y-Koordinate im Diagramm, das wir vorher ge gesehen haben, und das wird gemessen in Mikrometer pro Sekunde. Also hier geht diese, diese Größe in Mikrometer pro Sekunde ein. Und dann ist dieser Korrekturfaktor des Abstandes, weil die Magnitude soll ja unabhängig sein vom Abstand, aber normalerweise nimmt eben dieses F-Max ab. Aber in unserem Fall haben wir eben gesehen, dass es von hier bis hier zehnmal zunimmt. Und das ist einfach, das ist eine empirische Formel. Ja? Und ähm, die ist deshalb wichtig, weil wir diese Größe dann mit der Sprengmittelmasse in Bezug setzen können. Und das heißt, ähm, und zwar sieht man hier, das ist die Magnitude Mb oder Mb Stern gegen den dekadischen Logarithmus der Sprengmittelmasse in Kilotonnen. Ja? Und das ist, ist jetzt das Beispiel von nuklearen Explosionen. Und man sieht hier, dass diese Stationen, die in dieser Pressemitteilungen bearbeitet wurden, Sie erinnern sich, der Geophon-Eintrag in Schweden ist 3,1. Das ist genau der Mittelwert von dem, was wir sehen hier von, von der Lundstation und dieser Teleni Station hier. Sozusagen im Lee dieser, dieses dieses Reflektors. Wenn wir aber alle anderen Stationen anschauen, und zwar inklusive Nordkap, das ist oben, das ist oben beim Nordkap oder? auch dort sieht man eine Response. Wenn man das analysiert, dann sieht man, dass diese sehr wenig streuen, wenn man den Mittelwert nimmt, dann erhält man 3,9 über alle Größen Und 3,9 ist dann eine ganz, ist dieser, ist dieser Wert, der hier eingetragen ist. Und da sehen wir, dass wir uns schon im Bereich, uns im Bereich von Kilotonnen 0,5 bis 2 Kilotonnen bewegen. Dann Suwalki ist äh, extraordinär. Das hat eine Magnitude von 5,2. Das heißt, die Erde hat hier so geschüttelt, wie wenn die Explosion ein Event gewesen wäre, äh, ein Erdbeben der Größenordnung 5,2, was nicht ganz ohne ist. Das heißt nicht, dass es zerstörend war, aber es war merklich. Und schließlich kann man diese seismischen... Ähm, Signale auch in Grönland nachweisen und dort erhält man in der Tat 4,5. Das wäre dann diese obere Linie und das ist dann das, was ich zu Beginn auf der rechten Seite gezeigt habe, irgendwo zwischen 1,2 und 4 Kilotonnen. Ja? Und Kaliningrad wäre hier oben, aber das ist exotisch, das haben wir gesehen, das liegt an Ausnutzen der Badimetrie der Baltischen See. Jetzt hier, das ist ähm, eine Analyse, wie können wir jetzt diese Erdbebenmagnitude mit der Sprengmasse in, Betrie in Beziehung setzen. Und das sind nicht exakte Formeln, das ist nicht Quantenphysik, sondern das ist Empirie. Das kriegt man aus einer Analyse von existierenden Unterwasserexplosionen. Und da habe ich Daten, die zugänglich sind, genommen vom British Geological Service, und auch von Jacobs und Nielsen 1977 und habe alle, die nicht tiefenoptimiert waren, habe ich hier eingetragen. Das sind diese Punkte und dieses, diese gestrichelte Linie ist eine lineare Regression und das ist das 95%-Konfidenzintervall für diese Daten. Jetzt, äh, wenn wir diese Linie nehmen, äh, diese Regressionslinie nehmen, dann erhalten wir mit dem baltischen See, von dem wir aber wissen, Grönland zum Beispiel ist größer, dann halten wir 0,2 Kilotonnen und als untere Grenze 150.000 Kilogramm. Jetzt rechts, diese Grafik habt ihr bereits gesehen auf der vorangehenden äh, Folie. Äh, das muss ich jetzt nicht mehr weit, äh, weiter erläutern, vielleicht noch diese STS-Formel hier die auf der vorigen Folie explizit angegeben war, die ist auch empirisch und die wurde aus untergrund, sowjetischen Untergrundtesten hergeleitet. Diese Punkte sind auch solche. Hier wieder das gleiche Spiel. Das ist die lineare regression 95 Konfidenzintervall. Hier erhält man, weil anscheinend diese untergrundnuklearen Explosionen weniger in Anspruch Anführungsstrichen, effektiv sind, braucht es mehr Sprengmasse, um die gleiche Magnitude hervorzurufen. Also das gibt uns jetzt äh, eine Abschätzung für die Sprengmasse. Und dann fragt man sich natürlich, ja, das sind ein Tonnen. Ja, wie kann man irgendwie 1 Tonnen, äh, äh, ein Kilotonne äquivalent da in diesen Meeresboden runterbringen? Das ist, ähm, stellt die, den, den Stockpile der US-Kernwaffen dar. Hier äh, sieht man das Gewicht tatsächlich und hier den Yield in Kilotonnen. Also wir bewegen uns hier wenige Kilotonnen, vielleicht etwas weniger. Da gibt es tatsächlich offiziell, inoffiziell gibt es auch viele andere, offiziell gibt es tatsächlich Waffen, die weniger als 100 Kilogramm wiegen die also ohne Weiteres durch ähm, unmanned äh, underwater vehicles transportiert werden können. Jetzt Das Vorurteil ist, ja, aber das ist eine Nuklearwaffe, da sieht man einen Feuerball ähm, von Satelliten aus und vom schwedischen Festland, vor allem wenn das nachts ist und, oder in der Dämmerung, das kann man ja nicht einfach so verschweigen. Hier ist ein Beispiel einer 10 Kilotonnen Waffe äh, 1955 unter Wasser gezündet von den Amerikanern und da gibt es Video-Footage und das sah folgendermaßen aus: ja. ähm, Anfang ruhiges Meer. Zu Beginn soll man die Schockwelle weglaufen. Ja, vielleicht wenn man das nochmals äh, zeigt. Jetzt sieht man, wenn die Explosion erfolgt... Also, jetzt der ganze Dom ist 250 Meter hoch. Das ist äh, nicht gigantisch mit dem, was man von Megatonnen-Explosionen äh, kennt. Ähm, das ist auch 150 Meter Meerestiefe. Hier war es 80 Meter, aber also das ist vergleichbar, ja. Und ähm, insbesondere was man sieht, wenn wir das vielleicht noch etwas weiter läuft. <lacht> Und das dreht sich dann relativ schnell relativ Nach einer gewissen Zeit ähm, kann man da nicht mehr entscheiden, weil das jetzt so eigentlich welche. Und ich möchte jetzt hier ähm, an, ähm, äh, andocken und äh, indem ich die Aerosolwolken präsentiere. Links ist diese Aerosolwolkenverteilung aufgrund von Kopernikus-Satellitendaten. Äh, äh, braun ist intensiv, grün ist nichts oder gelb ist irgendwo dazwischen. Also braun ist hohe Konzentration. Da ist der Explosionsort, ungefähr hier ist die schwedische Küste. hier. Äh, das sind 100 Kilometer übrigens. Ja, das ist eineinhalb Stunden vor der Explosion. Ja? Um 17 Uhr UTC. Ein paar Stunden nach der Detonation sieht man hier eine Wolke. Und zwar eine Wolke, die sich über mehr als 100 Kilometer erstreckt. Und sie erstreckt sich nicht nur weg vom Detonationsort, sondern sie erstreckt sich auch weg vom Detonationsort in der zu jener Zeit vorherrschenden Windrichtung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass plötzlich hier um Kaliningrad eine riesige Aerosolwolke, noch viel größer, ähm, äh, sich bemerkbar macht. Und Sie erinnern sich an diese Schockwelle, die von hier ausgeht und hier gegen die Küste klatscht und durch diese Wechselwirkung, diese seismischen Response äh, hervorruft, aber natürlich auch, ähm, äh, sehr viel wie sagt man, Schaum, Wellen, Wellengang verursacht. Äh, an dieser Stelle sollte man betonen, dass es nicht eine klassische Tsunamisituation Erstens benötigt ein Tsunami einen vertikal, einen vertikal bewegenden Meeresboden, wie zum Beispiel auch durch Unterwasser, ähm, Landslides. Oder eben Erdbeben, aber auch eine ganz äh, bestimmte zulaufende Küstenlinie. Aber zweifelsohne gab es hier intensive Wellen, die zu diesem Schaum, äh, zu diesem Aerosol äh, in großem Maß Anlass gegeben haben. Jetzt, was spielte sich unter Wasser ab? Ja? Unter Wasser ähm, links ist die Situation hier wieder vertraut, die Küstenlinie, der Explosionsort, jetzt hier im Weiß. Ähm, und das ist die Konturlinie bei in 60 Meter Tiefe. Sie erinnern sich vielleicht an die dreidimensionale Darstellung. Ähm, das ist diese, und das ist dieser Unterwasserkanyon, von dem wir gesprochen haben. Der ist auf, dieser, auf diesem Level sehr eng. Das hier ist Kaliningrad. Ja? Also, wir sehen hier nicht viel, nicht sehr Auffälliges hier. Das sind die Nord-Süd-Komponenten in der Strömung. Jetzt, Violett ist maximal südwärts. Ja? Jetzt sieht man nach der Detonation, und zwar am Tag danach, ja, sieht man eine ganz, ganz starke südwärts gerichtete Strömung. Das heißt, die Explosion hat eine Strömung in Gang gesetzt, wiederum auf einer Skala von beinahe 100 Kilometern. Ja? Und einen Tag später ist es wieder weg. Ja? Und was jetzt auch interessant auf, ist, auf, und das ist nicht nur auf 60 Meter, sondern das ist auch auf 80 Meter, ja? hier auch das gleiche, das gleiche zu sehen. Ja? Also das hat vom Explosionsort sicher abwärts eine solche Südströmung generiert, aber man sollte sich vor Augen halten, das ist nur die vertikale, also Nord-Süd-Komponente. Die Ost-West-Komponente ist hier gezeigt, wieder der Explosionsort hier. Und da sieht man, dass hier die, eine, eine ähm, Strömung Richtung Osten vorherrscht, die aber... Auch begleitet wird von einem Rückfluss von Osten her in das Becken hinein. Und wenn man sich vorstellt, dass die Explosion das Wasser durchgedrückt hat, dann, ist es, ähm, äh, äh, dann wird, das Wasser muss dann aus, der aus dem Ostteil des Beckens nachgesogen werden. Und in der Tat kann man hier auch tiefe Salinität. Ähm, nachweisen weil dieser bereich der baltischen see hat deutlich tiefere salinität als dieser teil das heißt das wasser wurde wirklich angesogen von hier das heißt man hat das szenario dass sich hier in diesem becken ein wenn man dies und dies überlagert dann äh, sieht man dass sich hier ein wirbel gebildet hat ja und jetzt gleichzeitig erwarten wir auch, dass hier sehr viele Sedimente aufgewirbelt wurden ja, bei dieser Explosion. Und wenn im Falle einer nuklearen Explosion sind diese Sedimente natürlich auch nicht ganz unschuldig. Ja. Und wir sehen das jetzt in, den, in der Unterwassertemperaturverteilung hier. Das ist wiederum das Becken, Explosionsort hier in schwarz, kleiner Punkt. Ähm, das ist die Temperatur in diesem Winter und das ist die Temperatur letzten Winter. Und das jetzt Tag für Tag verglichen, also hier dieses Jahr, das letzte Jahr. Ähm, schon hier sieht man deutlich mehr, hier ähm, tiefere Temperatur. Wir können das jetzt laufen lassen, also immer über Monate hinweg. Deutlich erhöhte Temperatur, die allerdings etwas abflaut gegen Ende des Winters, Ende März. Wenn wir direkt die Differenzen evaluieren, das können wir hier machen, dann sieht man das. Ja? Also unglaublich, es sind 5 Grad, mindestens 5 Grad an den maximalen Stellen. Das nochmals laufen lassen und genau, das ist die Küstenlinie jetzt noch, oder? Und das ist genau das am Rande dieses Beckens, das wir vorher gesehen haben, was wir in der Tat erwarten. Und wir sehen sogar noch erhöhte Aktivität auch in diesem Canyon, der eine entscheidende Rolle spielt. Das also unterstreicht ähm, alles, was wir bis jetzt gesagt haben. Und eine 5 Grad erhöhte Temperaturdifferenz zum Vorjahr, das kann man nicht erklären mit einer konventionellen Waffe. Ja, das geht nicht, weil TNT, das ist im Moment vielleicht äh, ein bisschen Hitze, aber nicht über hunderte, hundert Kilometer hinweg eine erhöhte Meerestemperatur. Hier sollte man anfügen, dass die Sedimente in der Baltischen See haben ähm, äh, ein paar Prozent ähm, seltene Erden und seltene Erden haben einen enorm hohen... Neutronen-Einfangquerschnitt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein Neutron kommt, dass die seltene Erde es absorbiert, in einen Isotopenzustand äh, übergeht, der dann nachher zerfällt, ist sehr hoch. Und interessanterweise sind die Halbwertszeiten dieser seltenen Erden sind auch äh, um die 30 Tage, was sehr äh, plausibel ist, wenn man diese zeitliche Verteilung dieser Temperaturdifferenz ansieht. Aber das, sind, das ist nur eine Vermutung an diesem Punkt, was die seltenen Erden angeht. Was ein harter Fakt ist, ist diese äh, absolut gigantische Temperaturzunahme. Und ich möchte betonen, das sind fünf Grad. Und wir im, im, im Zusammenhang mit Climate Change sind zwei oder ein halbes Grad sind schon. Schlagzeilenwert. Ja. Also das ist eine ganz, ganz, das ist ein ganz, ganz signifikanter Effekt. Jetzt äh, zur letzten direkten Evidenz, das ist die Gammastrahlung. Hier möchte ich nochmals zurückkommen auf die Aerosolwolken, ja. Also nach der Detonation hier Aerosolwolken, aber auch hier. Und hier ist Kaliningrad und hier sind die beiden Stationen, die ich hier verbucht habe. Äh, Olstein und Suwalki. Suwalki, erinnern Sie sich, das ist diese se seismische Station mit den gigantischen Amplituden. Jetzt, ähm, Olstein ist hier. Ähm, das ist unmittelbar nachher diese Wolke. Das heißt, die verschieben sich, das hat sich alles geändert. Aber was man sieht, ist, dass in Olstein. In Suwalki, das ist hier, und das ist Olstein, ja In Olstein hat man 0,133 Mikrosievert pro Stunde registriert. Ja. Und zwar auf weitem, auf weitem Feld alleine. Ich komme da hier noch dazu. Ja. Und interessanterweise in Olstein von 4 a.m. bis 8 a.m. am 28. September, also ungefähr 30 Stunden ähm, After the, after the crime. Und Suwalki interessanterweise genau anschließend, das heißt, das ist eine Wolke, die ist mehr oder weniger von hier mit Westwind hier durchgezogen und hat hier einen sehr großen. Ähm, Dosiswert äh, hervorgebracht. Es ist auch interessant, das ist nur vier Stunden, das ist nicht etwas, was lokal ist, was da vor sich hingepluppert hat oder so, sondern das ist ein ganz klar, und an beiden Orten korreliert und die, das gleiche Zeitintervall. Das ist, sind Daten aus der Schweiz von CSI um 137 in Basel, und das ist jetzt von August bis Dezember. Aber man kann hier auch die Jahre anschauen. Wenn man durch die ganzen Jahre durch, ja, durchschaut, das hier ist ein Jahr, dann ist das ein Maximum, wie man es nie sah. Ja? Also es ist ein Maximum, das ein Maximum bezüglich eines Intervalls von mehreren Jahren ist. Ja? Und das ist jetzt Cesium 137, was ein... Einer der Keymarker ist von radioaktivem Fallout. Es war der, einer der Keymarker auch beim zum Beispiel beim Tschernobyl ähm, Unfall. Und jetzt sagt man ja, aber die ganze Umwelt, da sind doch alles nur noch tote Fische und so weiter. Ähm, es gibt Indizien, dass das tatsächlich, dass die Bioaktivität stark reduziert ist. Ich habe da auch Daten, ich habe sie nicht hier aufbereitet, aber ich möchte hier einfach noch festhalten, das war ein auch ein Unterwassertest der USA, auch 1955, wie dieser Wahoo Test, den wir gesehen haben vorher und das war allerdings dreimal so groß, 32 Kilotonnen und das war ähm, so vor der kalifornischen Küste, relativ weit, also so auf Drittelweg nach Hawaii. Und was im Protokoll hier steht, im Report, heißt das war das Ziel übrigens, oder? Und dann als Schlussfolgerung, das war auch tiefer, 700 Meter tief, oder? also the americana behaupted, and finally not one dead or stunned fish or mammal was observed as a result of the explosion from any task force ship um uh, boat or plane this may be the results of two circumstances first fish in the area were scarce as described below again denmark is a bit different. and second it is highly probable that a shock wave having the slow decay of this one may be lethal to fish at an extremely short range only und dann weil das exponentiell abfallend ist, kann es gut sein, dass dann, wenn es wirklich die Fauna beeinflusst ist, dann bleibt wirklich nichts übrig. Und ansonsten ähm, ist die Übergangsgrenze zu, zum Bereich, wo es nicht so starken Impact hat, ähm, ist, es, ähm, ist, 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 ist relativ eng. Ja? Und deshalb äh, kann man dann auch mit den Händen kann man die Hände in Unschuld waschen. Aber wie gesagt, äh, die, der Carbon, äh, der mit biologischer Masse assoziiert ist, der zeigt eine starke Reduktion dieses Jahr verglichen mit dem letzten Jahr in, wieder in diesem und becken Nun zur Ausführung. Das ist ein Artikel in einem einschlägigen US-Magazin. Ende März 2022 und das ist eine solche Drohne, ja, wenn man sich das vorstellen muss. Das sieht aus wie ein Torpedo, aber ist absolut autonom. Ja. Das geht von alleine los. Ja. Die Amerikaner haben das öffentlich gemacht im März, dass sie solche Dinge beschaffen werden, im Rahmen eines größeren Programms Lionfish und äh, diese Drohne kann man can be carried by two sailors also äh, also das kann man von irgendeinem bötchen loslassen wenn man will ja? ähm, also was vielleicht auch einige keine ahnung wegen irgendeine stories die da herumgereicht wurden tatsächlich adäquat sind aber die essenz ist das ist nicht relevant was relevant ist ist dass es sich um ähm, um einen nuklearen sprengsatz handelt ja und ähm, es ist nicht so, dass das vom blauen Himmel fiel. Diese Unmanned Underwater Vehicle, das ist die Abstract, NATO-Webseite, ähm, die wurden beübt, diese, diese, diese äh, UUVs, wurden eingesetzt in dieser Balltops 22 Übung, die auch von Simon Hirsch erwähnt wird, und interessanterweise hat diese Übung ja gerade bei Bornholm stattgefunden. Ja? Under the Direction of U.S. Sixth uh, six Fleet Task Force, 1968. Ja? Und die ganze Übung drehte sich um Kommunikation mit diesen Drohnen und so weiter, wie man diese einsetzt und sie kontrolliert. Emerging UUV-Technology. Und interessanterweise auch 10 Days of Mine Hunting Operations, collecting over 200 hours of undersea data. Das heißt, die haben nochmals ganz präzise den Meeresboden ausgemessen. Und wenn Sie sich erinnern an die dreidimensionalen Darstellungen des Meeresbodens, ich konnte natürlich nur relativ grobkörnige Daten hier verwenden, ähm, ist es ganz essentiell, dass man detaillierte Kenntnis hat von der Topografie des, des Beckens und auch dieses Canyons. Schlussendlich zur Frage des Sprengsatzes. Ähm, ja, dazwischen noch ja, diese Schlussfolgerung, von der ich jetzt gesprochen habe. Das ist die Timeline, wem ich was wann geschickt habe. Also ich habe es überall hingeschickt, aber also bis Ende April hatte ich keinerlei Echo, außer Professor Jeff Sachs, der aber wollte, dass ich die Unterstützung von Kollegen öffentlich habe, was ich aber nicht erreichen konnte, weil die Angelegenheit einfach zu delikat ist. Meine Kollegen haben das Manuskript angeschaut, kritische Bemerkungen gemacht, verschiedene, und das schätze ich sehr. Das war also wirklich, ich äh, möchte an dieser Stelle anonym äh, diesen danken. Und, ähm, aber niemand wollte sich da öffentlich exponieren, aus bekannten Gründen. Und ähm, ja, was ähm, ist das Ganze? Schneidet natürlich einen viel, viel größeren Themenkreis an was wir hier jetzt äh, bis jetzt äh, behandelt haben, einfach die Zerstörung und eine Bombe, die losgeht, die jetzt nuklear ist. Ähm, es geht um den Grundsatz von nuklearen Waffen und ich möchte hier erinnern, dass der Head des Manhattan-Projekts, ähm, Oppenheimer, hat äh, mit einem Komitee mit anderen prominenten Physikern in einem GAC-Report 1949 nach dem Krieg wo es darum ging, äh, ob man sich entscheidet, eine thermonukleare Waffe zu entwickeln. Und ich möchte auch erinnern, thermonukleare Waffen sind tausendmal effektiver als die äh, Fissionswaffen, Spaltwaffen, die in Hiroshima und Nagasaki eingesetzt wurden. Oder umgekehrt, bei kleiner Sprengkraft sind sie tausendmal leichter. Ja, was ungefähr... Ja was zeigt eben, dass die auf ein solches UUV gepackt werden können. Und Oppenheimer hat dort in diesem Bericht ganz offen gesagt, äh, ein Bericht, der an Truman adressiert war, therefore a superbomb might become a weapon of genocide. Ja, ganz klar. Und äh, Fermi, Nobelpreisträger, Rabi, Nobelpreisträger, beide waren noch ein bisschen, ähm, ging mehr ins Detail, und um, schon am Anfang, by its very nature, it cannot be confined to a military objective, but becomes a weapon, which in practical effect is almost one of genocide. Also, hier wieder. Und dann auch, it, that, that, um, it is clear that the use cannot be justified on any ethical ground, which gives a human being certain individuality and dignity, even if he happens to be a resident of an enemy country. Weil, eine Kernwaffe wird ausgelöst durch eine Person. Also das hat überhaupt, also es ist so antidemokratisch, wie es nur geht. Und wenn man bedenkt, dass die alten Krieg, dass Demokratie eigentlich aus der Idee gewachsen ist, äh, ob man sich in einen Krieg engagiert oder nicht bei den Griechen, dann ist das äh, das, äh, das absolute Gegenteil von Demokratie. Und sie haben auch gesagt, dass das eine Danger to Humanity as a whole ist, ja, weil äh, im Prinzip gibt es keine Grenzen zur äh, Zerstörkraft dieser Waffen. Jetzt äh, also nochmals zurück. Wer hat diese Attacke ausgeführt? Ähm, erstens, was herumgereicht wurde, Russland. Da war man sich schnell einig. Ähm, aber das ist aufgrund meiner Analyse ausgeschlossen, äh, weil es eine A ganz klar gerichtete Attacke gegen Kaliningrad war. Äh, zweitens, Ukraine ähm, als Hauptakteur ausgeschlossen. Ja? No nuclear weapons. Und äh, ob jetzt irgendwo noch ein Bötchen in, äh, irgendwo dabei war, um, but who cares? Also das ist absolut irrelevant. Ja? Die USA hat Nuklearwaffen, hat die entsprechenden ähm, Systeme, um die auch in den Ort zu bringen und auch eben die Kenntnis dieser topografischen Finessen der Baltischen See. Und schließlich oder, ist vom US Sandia Lab, das US Sandia Lab ist das Lab für die Waffen. Also Los Alamos ist so mehr Wissenschaft und auch Waffen, aber US Sandia Lab ist das Waffenlab. Ja. Und da können wir lesen, dass die Nuklearwaffen von den USA müssen immer ähm, ähm, ausgelöst werden können, wenn der Präsident das befiehlt. Und sie dürfen nie detonieren, unter anderen Umständen. Das heißt, es ist ein 1 zu 1 Bezug zur Entscheidkraft des amerikanischen Präsidenten. Und das zeigt auch, wer schlussendlich verantwortlich ist dafür. Da gibt es auch keine Entschuldigungen dafür. Konsequenzen. ja. Ähm, auch 1948, Sie erinnern sich, 1949, die Einsatz der Thermo Entwicklung der thermonuklearen Waffen. Das ist die Vandenberg-Deklarationen zum Ursprung der NATO, das war vor der NATO. Das ist ein umfangreiches Buch, ist zugänglich auf Google, öffentlich, 300, 400 Seiten, veröffentlicht erst in den 70er Jahren. Und da steht auf Seite 274, haben die betreffenden Senatoren sich darüber Gedanken gemacht, was denn ist, wenn innerhalb dieser Organisation, die noch nicht gegründet wurde, wie NATO, ähm, tatsächlich eine Mehrheit sich gegen eine Minderheit verschwört. Ja? Und das war in abstrakten Termen, es gab Beispiele, Belgien und Dänemark und so weiter, aber Senator George war ganz, ganz deutlich. Ja? Er sagt, if you turn 10 or eleven of these states Against another member of the pact. I möchte diese Balltops-Übung wurde durchgeführt mit fast allen NATO-Ländern Also, if you have turned 10 of 11 of these states against another member of the pact, you have ended your North Atlantic Pact. You might as well forget it. Das sind nicht meine Worte, das sind die von Senator George 1948, vor der Gründung der NATO. Jetzt noch ein Schlusswort. Mit dieser Aufdeckung haben wir natürlich eine völlig neue Situation, sind wir mit einer völlig neuen Situation konfrontiert. Und zwar sind diese Waffen, wie manche vielleicht wissen von euch, die sind scalable unter dem Stichwort diale yield. Das heißt, man kann eine Waffe, die 100 Kilogramm schwer ist oder so, die kann man einstellen, ob die jetzt 0,5 Kilotonnen, eine 5 Kilotonnen oder 50 Kilotonnen ist. Das heißt, kurz vor dem Einsatz kann man das noch um einen Faktor 100 verändern. Und wenn wir das in seismische Reaktionen äh, umrechnen, oder das wäre dann ungefähr ähm, halt eine Magnitude höher ja, als das, was es jetzt gewesen ist, oder? Mit ein und derselben Waffe. Das heißt, das ist implizit eine Drohgäste. Ja? Und wenn wir das jetzt noch kombinieren mit Drohnen-UAVs oder UUVs, dann ist das natürlich eine ganz, ganz gefährliche Sache, weil in Kombination da ist niemand wirklich mehr beteiligt direkt. Wer den Befehl gibt, ist auch kryptisch, oder? Wer macht das, wenn das Artifizie artifizielle Intelligenz ist? Wer ist dafür verantwortlich? Auch wenn wir von Sandy Arab das explizite Statement haben. Und es kann in diesen Kovertenoperationen operationen ausgenutzt werden, als Drohgebärden. Und das ist eine hochgradig gefährliche Sache. Äh, ich möchte hier am Schluss auch beifügen, dass die USA im Gegensatz zu Russland nie eine non first strike ähm, ähm, äh, sagt man, commitment ähm, festgehalten haben. Sie haben zwar immer davon geredet und Leute wie Sacharow oder der bekannte Physiker, Dissident, aber auch der Entwickler übrigens der sowjetischen äh, thermonuklearen Waffen, äh, hat sich da ausgelassen, äh, dass Bush zwar das mündlich, Senior Bursine das mündlich versichert hat, aber nie wirklich äh, ein Commitment äh, geleistet hat. Ja, das ist alles, was ich hier sagen wollte und äh, danke sehr für, fürs Zuhören und, ähm, und natürlich noch mehr vielen Dank für die Gelegenheit, das auch einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Danke.
0: Ja, das ist ja ganz schön bemerkenswert, was Sie da jetzt präsentiert haben, Herr Dr. Braun. Ich habe mal noch ein paar Fragen dazu. Und zwar einmal würde ich gerne ja, wissen, ja. Ähm, also zum Beispiel diese, also ich gehe jetzt auf ein paar Punkte ein, die sind auch ein bisschen ungeordnet, äh, diese diese Höhen, ja. höheren Temperaturen, die sind mhm. ja sehr mhm. plötzlich aufgetreten. Also es kann jetzt nicht sein, dass da, ähm, so schien es mir jedenfalls, also dass wir vielleicht einfach in diesem Jahr generell eine etwas höhere Dynamik haben aus irgendwelchen anderen Gründen. Bei den ja, das, das, das Vielen gesehen. Dank
1: ja, für die Frage. Äh, wenn man weiter weg, ich konnte das nicht auch noch zeigen, ich habe da, wenn man äh, weit weg über die ganze Baltische See bis nach Nordschweden das anschaut, dann sieht man keine Temperaturunterschiede zwischen diesem Jahr und letztem Jahr. Also die Temperaturunterschiede sind beschränkt auf diesen Bereich dieses
3: Bornholm-Dasein. Mhm. Ja. Okay, ich habe auch eine Frage noch. Äh, gibt es Beobachtungen von Menschen? Hat, haben das Menschen gespürt in Kaliningrad oder woanders? Gibt es da so Leute, die das gemerkt haben, dass die Erde zittert oder dass da große Wellen plötzlich kamen? Oder gibt es da solche Beobachtungen, die dokumentiert sind oder vielleicht sogar gefilmt oder irgendwie von privaten Leuten? Ja,
1: ich habe nichts, nichts gefunden. Ich habe gesucht, ich habe E-Mails geschickt, nie eine Antwort gekriegt. Was ich aber habe, ist, ähm, was Wellen angeht. Ich habe auch jetzt hier nicht gezeigt, ich habe Satellitendaten, die die Wellenhöhen zeigen. Und die Wellen sind auch am Tag danach genau dort, wo diese Anstiege im Becken der Baltischen See sehr steil ist. Das heißt, die Wellen kommen, was hindeutet, dass das nicht normale Oberflächenwellen sind, sondern Wellen, die sekundär sind, die durch den Aufprall von Schockwellen auf diese steilen Bereiche sind. Zweitens, es gibt Tidal Gauges, oder? wie die im Detail, ich bin kein Seefahrer, ähm, die, wie die im Detail äh, funktionieren, weiß ich nicht. Aber was man sieht, ist, das Signal ist flach und dann genau zu dem Zeitpunkt, wo man macht dass das seismische Signal kommt, macht es paff ein Riesen-Noise, der sich über Stunden anhält. Ja.
4: Also, ich das zwar...
1: In Finnland, also zwischen Finnland dort bei den, bei den Schereninseln. Oder? Also das ist alles eindrücklich, ja. Aber wie gesagt, direkte Evidenz habe ich, habe ich leider nicht,
3: einfach aus Mangel aus Kontakten. Wie lange dauert es, bis, von, von der Explosion bis dort Wellen zu spüren sind in einer Küste vor Kaliningrad?
1: Also die, die Schockwellen, vielen Dank für die Frage. Die Schockwellengeschwindigkeit jetzt, wenn man die Signal anschaut vom Explosionsort bis zu diesem Raff in Turku zum Beispiel. Bei Kaliningrad habe ich eben die Station, die oder die im Landesinnern liegt, zu Walki mit Echo und so weiter. Aber die Geschwindigkeit ist 5 km pro Sekunde. Schallgeschwindigkeit im Wasser ist 1,5 km pro Sekunde, das ist fünfmal schneller als in der Luft. Das heißt, es ist gigantisch schnell, das heißt, das ist nicht eine Schallwelle im Wasser, oder? sondern eine gigantische Schockwelle. Normalerweise assoziiert man diese Geschwindigkeit mit einer seismischen Welle, aber diese, diese ähm, Wellen sind Hybride zwischen seismischen Wellen und Wasserschockwellen. Was vielleicht auch den Umstand erklärt, dass die Seismologen etwas sich schwer getan haben mit der Analyse der, 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 der Situation im, 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 im Baltischen Becken. Und äh, es ist wirklich so: man braucht, ähm, man braucht Zugänge von verschiedenen Disziplinen, um, um ein Bild hier zu erhalten. Oder
3: eines allein genügt nicht. Ja. Ja. Mich wundert, ist, es gibt dort ja es gibt Fischer, es gibt Sportbootfahrer, es gibt ja, es war ja auch im Sommer. Das heißt, da sind viele Segler unterwegs, da ist viel auf dem Wasser los. So ein, und dass es da keine Berichte gibt von Leuten, die dort, äh, ja, die dort unterwegs waren. Das ich habe
1: den Eindruck, ich habe den Eindruck, man hört ja so Berichte, seien diese und diese Schiffe gesichtet worden in dieser Zeit. Also wenn man es schaut in diesem wigwam äh, Test im Pazifik, die haben das natürlich, haben Schiffe gehabt und oder so einen Ring gemacht, um sicherzustellen, dass niemand durchfällt. Nur Ende September ist schon in Schweden, würde ich sagen, Dämmerung, oder? Das ist nicht mehr Helllicht, oder? Ähm, das ist Dämmerung oder vielleicht sogar weniger, oder? Also, ähm, also ich würde sagen, dass das, also sicher hat man da nicht den seven durch lassen, das dann irgendwie in die Luft
3: gespeckt hat. Und ganz klar und ist es ja, dass Russland die Ostsee sehr, sehr genau beobachtet natürlich auch und dass die ja, dort ja. Sicherheit ja. auch dauernd müssen. Dann gibt es da von der Seite noch, noch Daten oder irgendwelche Aufzeichnungen, die verwendbar sind?
1: Ich habe nicht. Wie gesagt, ich habe es den Russen zur... Zu. Ich denke, die russische Reaktion, wieso die verhalten ist, die sehe ich so an, oder? Weil und zwar das eine politische Komponente oder? wenn es klar ist dass die USA einen First Strike ausgelöst haben gegen russisches Territorium das ist ein bisschen indirekt wie eine Schockwelle aber trotzdem es war eine Attacke oder? dann würde die russische Doktrin verlangen dass man zurückschlägt ja? und weil das ist meine Meinung jetzt ähm, ich nicht den Eindruck hatte, dass die Russen diese Angelegenheit eskalieren lassen wollten. Ähm, haben sie Interesse, das nicht wirklich so Klar zu machen, es hat auch mit innenpolitischen Gründen zu tun. Es gibt auch Hardliner. Putin ist nicht der, 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 der ultimative Hardliner, überhaupt nicht. Oder? Es gibt Hardliner und dann plötzlich kann man sagen: Ja, weißt du, wir müssen und so weiter. Oder? Also, ich denke im Sinne eines ähm, Friedens und darum geht es schlussendlich auch mir. Oder? Ich bin Vater, Großvater, äh, ich, ich habe dies auch gemacht und wirklich für, für die Generationen, die kommen. Es, es geht darum, eine, eine Gefahr, die wir, die vor allem meine Berufskollegen oder, vor 60 Jahren in die Welt gesetzt haben, 70 Jahren, äh, dass die Bevölkerung sich bewusst ist. Weil wir haben immer nur diese Fantasiebilder von Filmen und wir denken, ja, das ist so irgendwie so ein Riesending und ja, ja, und dann ist da ohnehin alles schwarz. Nein, das ist eine ganz gefährliche Sache und wie man im Englischen so schön sagt, es ist ein slippery slope, oder? Man geht irgendwo, oder? Man eskaliert, ja, und, und eigentlich hört es nirgends auf, oder? Es hört erst auf bei der Eskalation, bei der totalen Zerstörung. das ist die... Ganz, ganz, ganz gefährliche Sache. Und dazu, dass es offensichtlich Kräfte gibt, die nicht zögern, solche Dinge zu tun. Ähm, ja, also ich, ich, ich war, äh, als ich das auf... Ich wusste ja nicht, worauf ich mich einlasse, oder? Als Forscher, man geht einfach ran, oder? Und dann sieht Daten und dann plötzlich schreibt man hier, ja, das darf nicht wahr sein, Und jetzt das? Das gibt es ja nicht. Und es war für mich eine sukzessive Entdeckungsreise, oder? Und zwar fast chronologisch, wie ich es jetzt gezeigt habe. Oder? Und ich wusste auch, wie eminent wichtig das ist. Das heißt, ich muss noch viel, 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 viel sicherer sein als bei einer physikalischen Arbeit. Oder? Dort gibt's, dort bin ich mir auch sicher, oder? Aber weil die Konsequenzen sind so riesig, oder? Deshalb auch sieben unabhängige Methoden, absolut unabhängige. Oder? Und man kann ähm, und, und das ist die Erklärung, es sind thermonukleare Waffen. Und ich habe keine andere Erklärung, niemand sonst hat eine andere Erklärung. Und jede dieser sieben Beobachtungen ist im Widerspruch mit dem, was bis jetzt herumgereicht wurde in der Presse.
3: Ihre Darstellung hat für mich drei verschiedene Dimensionen oder drei verschiedene Aspekte, die dann einmal die Beurteilung dieser, dieses Ereignisses. Das haben Sie ja sehr, sehr klar gemacht, dass diese Sprengkraft, die dort äh, offenbar dann zum Tragen gekommen ist, dass die nicht anders erzeugt werden kann als durch solche thermonuklearen Sprengungen. Das, das zweite, das ist die Funktion, die politische Funktion jetzt, die Beurteilung der politischen Lage. Da bin ich mir sehr, sehr unsicher weil ja, ja. Wenn, man, wenn man sieht, was da geopolitisch zurzeit in Gang ist, wo die, welche Interessen China hat, welche Interessen einige Kreise in den USA haben, welche Interessen äh, in die Europäische Union oder einige Kreise in der Europäischen Union haben, wenn man sieht, was wer jetzt davon profitiert von dieser von den von den Gaspreisen und wo wie Gasströme jetzt laufen und wie sie vorher gelaufen sind, also, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu interpretieren und dann auch was die Rolle der einzelnen Politiker angeht, gibt es sicherlich auch eine ganze Menge Möglichkeiten, das zu interpretieren. Aber die, die dritte ja. Dimension, die Sie erwähnten, das ist ja die, die Möglichkeit des, des Missbrauches solcher oder des, des Gebrauches. Die kann man eigentlich nur missbrauchen. Deshalb, allein also jeder Gebrauch ist Missbrauch solcher, solcher Detonationen. Und da mhm. ist, dann, dann ist völlig klar, so etwas darf es gar nicht geben. So etwas, allein Richtig. die Existenz, allein, dass das politisch beschlossen wird, dass man sowas baut, ist ein Verbrechen. Und, äh, und deshalb, wenn ich, wenn ich sehe, mit welcher Unverschämtheit und welchem Stolz auch militärische Kräfte schildern, was sie alles können und was sie alles haben. Ich habe mir diese, diese Manöver da, diese Baltik 22, habe ich, ich habe mir das mal durchgelesen, es ist entsetzlich. Und das findet die, die fangen in Kiel an und, und, und da sagt keiner was. In ja, Kiel in Kiel bauen sie U-Boote und, und, und die machen alle, auch die, die deutsche Politik macht damit, unterstützt das und findet das irgendwie richtig. Ich finde es entsetzlich, dass wir Politiker ja. haben, die uns vor so einem Wahnsinn nicht schützen. Es ist für mich unfassbar. Und ja. ja, die Frage ist, wie man das beenden kann. Also was Deutschland
1: angeht, da ist die Situation, ich will mir als Schweizer nicht auch Aussagen über Deutschland zu machen, das ist alles von, oder, von weit weg, aber die Situation in Deutschland ist ja ganz besonders, seit eigentlich dem Ende des Zweiten Weltkrieges, oder? Wir wissen ja auch, die Engländer und die Amerikaner haben auch, ich würde sagen, absichtlich, oder? das Gebiet, das dann nachher der Sowjetunion zuteil wurde, wurde auf Platt gewalzt, oh? Dresden, auch Königsberg, oh, alles Kaliningrad. Und ähm, das heißt, Deutschland ist auch nicht in, ist das am um, so sagen will, von einer äh, Perspektive aus, das wenigste autonome Land in Europa. Also ist am nächsten bei den Amerikanern. Das sieht man ja auch nach der Einsetzung von Scholz. Er ist zuerst mal nach Brüssel ins NATO-Hauptquartier gereist. Oder? Seine erste Reise war zu Biden im Januar. oder Und da hat er genickt, dass Biden sagte, yes, we are able to do it. Ja? Die Zerstörung der Nord Stream Pipeline. Also ist das, das ist mal, das ist mal eine, ein, ein ganz wesentlicher Punkt, oder? Weil einfach die Politiker kritisieren, das ist ein Punkt, oder? Aber ich glaube, es ist auch eine systemische Sache, oder? Und deshalb wollte ich dieses Dokument, diese Vandenberg declaration nochmals äh, hervornehmen, weil das, das habe nicht ich erfunden, das haben auch nicht Sie erfunden oder irgendwer. Das ist ein Diskussionspunkt. Schluss. Oder? Das, das muss diskutiert werden, oder? Und abgesehen davon ist auch die UNO ähm, wäre, wäre absolut ähm, angehalten, das Ding aufzuklären, oder? weil die UNO ist die offiziell die Instanz, die das machen könnte. Wie Sie gesehen haben, ich, ich versuchte auch alle offiziellen äh, Instanzen nachzugehen. Ich wollte nicht irgendwo einen Hüftschuss machen irgendwoher. Weil ähm, ich glaube daran, dass die Dinge immer dort am besten korrigiert werden, lokal, dort wo sie tatsächlich sind. Oder? Und, ähm, und wenn das nicht geht, oder dann muss es weiter. Oder? Und ich wurde natürlich eines Besseren belehrt. Also niemand hat Antwort gegeben. Ich habe zum Beispiel das Dokument geschickt ähm, Morgen früh vor dem NATO-Beitritt Finnlands. Ich habe ein Receipt-Request vom finnischen äh, Minister hat es zumindest gesehen, dass so etwas kommt, oder? Aber natürlich, der macht jetzt nicht eine Rückwärtswolte oder? An diesem Tag. Aber Tatsache ist, die finnische Regierung war informiert über diese Sache vor dem NATO-Beitritt. Und von gesagt. den Schweden habe ich bis jetzt nur indirekt etwas gehört. Da, da gab es gar nichts. Ja. Und als ich dann, äh, und ich konnte auch nicht in Kontakt, mit dem offiziellen schwedischen Strafverfolger. Ich habe angerufen, falsche E-Mail-Adresse gekriegt. Ähm, oder die hat nicht funktioniert. Dann, und dann habe ich mich entschieden, es nach Den Haag zu schicken. Aber ich habe auch keine Antwort gekriegt. Ich
3: denke auch, das wäre etwas für, für die Parlamentarische Versammlung des Europarats. Da gibt es ja überall Oppositionsparteien in den nationalen Parlamenten. Und die diese Oppositionsparteien, die können natürlich Fragen stellen in ihrem Land. Das wird dann sehr ja. schnell beiseite gewischt. Die Frage ist, wenn sich mehrere Oppositionsparteien aus mehreren Ländern zusammentun und hier Fragen stellen, ob dann vielleicht eher eine Antwort möglich irgendwie zu holen ist oder eine Untersuchung. Es könnten Anhörungen gemacht werden, wo sie eingeladen werden, wo Politiker sich das anhören müssen. Und zwar die aus der Oppositionspartei und aus den Regierungsparteien. Das halte ich für ja. sehr, sehr wichtig. Dass das, das muss einfach auf den Tisch, auf den politischen Tisch, und zwar der Volksvertreter, nicht der Regierung. Bei den Regierungen, ja, ja. Das haben wir ja gesehen, was da, was da läuft und äh, ich kann, wenn ich mir vorstelle, dass der Herr Sch der Scholz, der deutsche Bundeskanzler, SPD, dass der mhm. als Nachfolger von, von Gerhard Schröder, der mit Putin diese, dieses, diese Gaspipeline ja konstruiert hat. Ich, hab, ich war dabei, als die beiden sich unterhalten haben darüber und das, mhm. ist, das, ist, das ist etwas, was, was damals so viel Hoffnung gemacht hat dass man wirtschaftliche Beziehungen hat. Ja. Und ich weiß, und Egon Brandt war, äh, Egon Barr war mein, mein Wahlkreisvorgänger, auch der hat ja. ja sehr viel dafür getan, dass dort eine Öffnung dann stattfand und dass man miteinander redete und dass das alles normaler wurde und dass das jetzt ja. so zerstört werden konnte dass, und dass da das Ganze mit einem, einem Bundeskanzler, der auch dieser Partei angehört, der ich mal angehört habe. Das macht mich unheimlich traurig und äh, das zeigt mir, dass dort Strukturen jetzt eingerissen sind oder, oder dominieren, die mit dem, was wir früher unter Politik verstanden haben, nichts mehr zu tun haben. Das ist etwas gespenstisch.
1: Ich tönte es nach einem Kuh und das Ganze, ich habe jetzt nicht darüber, da müssen wir in einem anderen Bereich vielleicht uns unterhalten, aber die ganze Geschichte ist ja nicht so unabhängig von Corona. Ja, Corona, Ukraine und, ja. und ähm, diesen Biolabs. Und äh, für mich ist das schon, es ist ein Ausdruck einer, ich habe hier ein Buch oder, stehen, oder der Titel ist Thermonukleare Monarchie. Und ich denke, das trifft es ziemlich genau, oder? weil thermonukleare Waffen, ich habe ja auch als Physiker, weiß ich, wie das so geht in den National Labs in den USA, die wurden sukzessive von den Unis, was bis Ende des Kalten Krieges noch ein paar Jahre nachher waren die was Alamos war zum Beispiel unter der Regie von von University of California und dann um die Jahrtausendwende oder schwupps hatte ich Kollegen gesagt ja es ist jetzt alles viel tougher in diesen National Labs oder Lockheed Martin managt jetzt unsere Labs oder? ich habe noch große Augen gemacht oder? Und das rückblickend wird mir jetzt das völlig klar oder? Und ähm, auch, das halt sehr viele dieser sogenannten Firmen, Rüstungsfirmen, das sind nicht private Firmen. Das ist einfach, das ist das, ist, das, ist das Feigenblatt einer privaten Firma, ein knallharten
3: Rüstungsgeschäft aufgeklebt. Und glaub das ich, ist ja, ich glaube, das ist einer der wichtigen Faktoren, dass es, den privaten Firmen gelungen ist, durch diese Public-Private Partnership auch im militärischen Bereich sehr, sehr viel mehr Einfluss zu haben und dass sie, was die Logistik angeht, was die das Know-how angeht, mit ihrem Geld, dem politischen Know-how weit überlegen sind. Und äh, ja. es, gab ja, es gab ja dann sogar diese, diese Geschichte, dass äh, in den USA, in der US Army, dass dort Offiziere Berufssoldaten dann für zwei Jahre zur Industrie gehen durften, wo sie dann ein Vielfaches verdienten und dann nachher die Garantie hatten, wieder zurückkehren zu dürfen. Dadurch hat man diese beiden Bereiche miteinander verschmolzen. Und äh, so die Technologie, die dann, die dann von der Industrie geliefert wird, die auch deshalb von der Industrie gesteuert und beherrscht werden kann und nicht so sehr von den, von den gelernten Soldaten, äh, die ist, das ist nachher so, dass die Industrie, die Rüstungsindustrie viel mehr bestimmen kann was dort geschieht und was dort an Innovationen dann noch besser ist, als das, was man bisher hatte. All diese Dinge, die dann ausprobiert werden und wo dann wieder Leute ihre Karriere damit machen, das ist eine Entwicklung, die völlig aus dem Ruder läuft und die nichts mehr mit dem zu tun hat, dass sich Staaten äh, politisch sicher fühlen können. Das war ja eigentlich ich mal der Grund, weshalb man, so, weshalb man das Gewaltmonopol des Staates hatte. Dass, dass die Staaten dafür sorgen konnten, dass die Bürger ja, dass sie sich sicher fühlen. Heute ist das umgekehrt. Heute müssen die Menschen Angst haben vor ihrem eigenen Militär.
1: Ja, es liegt auch deshalb, ich, ich, ich denke schon, dass das ähm, neue Strukturen, Also man muss sich ohnehin Ökonomie, alles, so ich denke, muss sich alles von Grunde auf neu überlegen. Ja? Gesundheitswesen, oder? wie Sie gut wissen, ja auch. Oder? Und diese Dinge müssen von unten kommen. Es ist, ja, ist interessant, oder? Wenn man solche Indizes hat wie Glück oder ja, heute ist das ja, man rechnet einfach das, das GDP aus und schaut, wo die reichsten Leute sind und dort sind dann die glücklichsten Menschen. Oder? Und ja. wenn, wenn wir jetzt umgekehrt hingehen würden und jedes Individuum fragen, und zwar von dem, der auf der Straße lebt, bis zu dem, dem es sehr gut geht, überall durch und sagen, was findest du jetzt gut oder was macht dich glücklich, was ist nicht? Oder? Das wäre ein, eine wirkliche Aufnahme. Oder? Und jetzt sollte ja der Staat oder, sollte sicherstellen, dass so viele Menschen wie möglich glücklich sind und nicht auf Kosten einer Minderheit oder, oder, oder auch einer Mehrheit, oder? die sie einfach irgendwo um die Ecke stellen. Oder? Und, und, und von da aus müssen wir uns wieder fragen. Und da, daraus kommen dann auch wirkliche Volksvertreter, oder? Also wenn die Leute ja, mehr, ja. Der, der, der vertritt mich, oder? Ich kann mich mit dem irgendwie identifizieren. Aber heute einfach, ob man jetzt irgendwie 10 Millionen oder 20 Millionen twitter follower hat oder so, oder? Das macht jetzt nicht einen Menschen aus, wirklich nicht.
3: Oder? Und, das ist, dass man könnte ja dadurch, dass ja der Reichtum einer, einer Regierung oder eines Staates erwächst aus den Steuern und die Steuern werden ja von den Bürgern wieder bezahlt. Das ist wieder ein Akt, den man, der beschlossen wird und der dann, dem man folgt oder dem man auch, wo man auch sich verweigern kann. Es gibt ja jetzt eine Aktion zum Beispiel, dass man die Rundfunkgebühren nicht mehr zahlt, weil der weil der Rundfunk äh, ja sich als korrupt erwiesen hat, der öffentliche. Und deshalb, ja, ja, ja. es kann natürlich so einen, einen Streik geben, einen Steuerstreik. Nur das Problem, was ich jetzt sehe, ist, die drucken ja das Geld selber. Und die Leute, die das ja. machen, brauchen die Steuern ja gar nicht mehr. Die, die machen einfach Schulden, die drucken Geld und dafür lassen sie Leute arbeiten. Und das ist, ist so absurd geworden, dass das also sehr, ja. sehr schwer zu kontrollieren ist.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich, ich, ich denke auch da, Demokratie, das ist dann ein weiter, oder Meinungsfreiheit, das Sie angeschnitten haben, Pressefreiheit. Es kann keine Demokratie geben ohne Meinungsfreiheit. Es gibt einfach, es ist ein Widerspruch in sich, oder? weil wenn man die Meinung einkanalisiert, oder, ja, Demokratie basiert darauf, dass man, dass man erörtert, und vor allem aus Schweizer weiß ich das. Oder? Die Leute sind sich nie einig. Oder? Auch wenn, aber anhin, bis vor ein paar Jahren, hat man das war nicht wirklich eine Ursache. Man konnte am gleichen Tisch sitzen und sagen: Okay, du bist anderer Meinung, okay, das ist alles gut. oder? Das hat sich aber auch hier verschärft in den letzten Jahren, so dass man mit gewissen Leuten, man weiß gar nicht mehr, was man reden kann. Und ich bin, ich bin, ich bin Wissenschaftler, und das, ich weiß, das ist auch ein Schimpfwort jetzt geworden in den letzten Jahren, aber ich sehe mich in der alten Tradition. Oder? Ich, ich, ich versuche, Dinge zu entdecken über die Natur und auch über die Natur des Menschen. Und da muss ich so unvoreingenommen wie möglich daran gehen. Sonst, sonst habe ich schon verloren. Ja. Und, und, ja. Ähm, und das ist die, das ist die, die wirklich die, die, die wichtige Sache hinter Demokratie. Oder? Das heißt, Demokratie ist nicht, man kann nicht irgendwie hinschreiben, Definition: Demokratie ist das und das. Demokratie muss man leben. Ja? Und wenn man die nicht leben kann, dann kann man sie noch lange in Gesetzbücher und irgendwo hinschreiben. Das, das ist völlig das ist Makulatur.
3: Ja? Die es in der Schweiz haben die so schön, dass sie so übersichtliche Demokratieräume haben, dass sie Volksabstimmung haben in Regionen, dass sie Volksabstimmung haben, auch auf größerer Ebene, und das dort auch dadurch, die, durch diese Möglichkeit, mit Hilfe einer Volksabstimmung solche Dinge auch zu beeinflussen, ähm, die Menschen merken sie, sie können tatsächlich was machen noch. Und mhm. das ist ja, in Deutschland gibt es sowas ja nicht. Das ist ja, das die, die Instrument ist bei uns so unscharf wie nur was. Das heißt, das da haben die Menschen gar keine Hoffnung, dass das nützt sowieso nichts, wenn ich mich engagiere. Und allein dieses es, ich ja häufig Zuschriften, ich soll doch eine Petition unterstützen. Wenn ich Petitionen sehe, die gehen in den, Bundes in den Ausschuss, in den Petitionsausschuss des Bundestages, der berät das denn. Das sind dieselben Leute, die vorher okay. die beschließen. Und die werden sich auf keinen Fall solche Petitionen auf die Tagesordnung setzen oder so ein Thema auf die Tagesordnung setzen, was dem widerspricht, was sie vorher mehrheitlich beschlossen haben. Also von daher mit, mit der Petition ist es schwierig. Und ich okay. glaube, in der Schweiz ist es noch ein bisschen besser. Und ich glaube sowieso, also meine, meine Hauptaussage ja auch in, in letzter Zeit ist, ohne Subsidiarität gibt es keine Demokratie. Das heißt, wenn ja. wir die Zuständigkeit für die Dinge, die wir im Leben brauchen, uns nicht wieder zurückholen dahin, wo die, wo die, wo die Bedürfnisse entstehen, wo also die Probleme entstehen, dass wir sagen, wir machen es selbst. Wir wollen es nicht von einer Europäischen Union weit weg in Brüssel irgendwie alles geregelt haben. Oder wir wollen jetzt nicht von, von, dem, von einem ahnungslosen... Äh, von einem ahnungslosen Gesundheitsminister uns erzählen lassen, wie gefährlich das Klima ist, wo wir doch schon seit, wie denke diese Klimadiskussion, das ist ein so wahnsinnig, die wollen jetzt Regeln machen, damit in allen Krankenhäusern in Deutschland, in allen Kindertagesstätten, in allen Schulen ganz bestimmte Dinge passieren, wenn auf Bundesebene was gesagt wird. Und das, das machen die, nachdem... In allen Kreisen Deutschlands, und da gibt es sehr unterschiedliche, ob ich nun in Stuttgart bin oder in Busum ist das ein großer Unterschied, wo, denn die, wo die Schulämter, wo die Gesundheitsämter Bescheid wissen, was man macht, wenn es zu heiß wird oder wenn es zu kalt ist. Denn das, das sind Dinge, die kann man vor Ort am besten regeln. Mit den Menschen. Und dann kann man gucken, was, wie kann man das lösen? Und jetzt versucht ja. man sowas über die, über die Bundesregierung oder sogar über die WHO. Die wollen uns sagen, wo unsere Gesundheit ge gelegentlich gefährdet sein könnte und wollen dann anordnen können, was zu tun ist. Es ist so absurd. Das hat weder mit Demokratie noch was, was zu tun, noch mit irgendwelcher Vernunft. Und äh, ich hoffe, dass, dass, das viele Menschen merken. Also, dass, ja.
1: Hier gerade, gerade in diesem Zusammenhang, was auch eine Brücke schlägt zu dem, was ich sich vorher erzählt habe, ist, ähm, äh, was nicht bekannt ist, 1997 hat Biden, als er noch Senator war, eine Rede gehalten. Ich glaube, es war im Atlantic Council. Und ich kann den Link weiterleiten, wenn Sie wollen. Also, also ich habe da ein Transkript davon. Und äh, da ging es um die Zukunft der NATO, oder? Und er war ein Osterweiterungsturbo, oder? Ganz klar. Ja? Und er hat ganz klar gemacht, und er hat den Takt vorgegeben, der NATO-Osterweiterung. Es, es ist absolut haarsträubend, das zu sehen. Also, wenn wir von Demokratie sprechen und ja, die Länder sind, dürfen ihre eigenen Verteidigungsbündnisse wählen, es war so, Hochgradig getaktet und zwar in Packages. Diese Länder und diese Länder zuerst oder und dann nachher oder und dann Slowakien und Slowenien und so weiter oder alles vorgeplant. Oder? Und da muss man sich auch vor Augen halten, dass bei der Osterweiterung war die Reihenfolge stets ohne Ausnahme so: zuerst NATO-Beitritt, dann EU-Beitritt. Das heißt, und diese Staaten wie Polen, Rumänien, die zahlen ganz brav. Das sind die höchsten NATO-Beitrittszahler prozentual zum GDP. Aber was die Leute nicht wissen ist, das sind ja auch die Netto-EU-Beitragsempfänger. Das heißt, der Geldfluss ist von Deutschland. Geht das, nach, ähm, oder? Geht, das, geht das Geld nach Polen oder? und dort geht es dann in die NATO, das heißt in die US-Rüstungsindustrie. Und deshalb ist auch, wenn sogar wenn Trump nach Deutschland kommt und sagt, ja, die Deutschen geben viel zu wenig aus für Rüstung, ja, hallo, ähm, habt ihr mal diesen Geldfluss auch angeschaut, oder? und auch dass die EU war immer wie ein Köder für den NATO Beitritt oder sagen die, ja, zuerst müsst ihr in die NATO und dann kriegt ihr dann noch die, die Süßigkeiten dazu oder hinten dann, ja. das mit der Türkei das, das passt nicht so richtig ins Geschäft ne?
3: die Türkei ist da ein bisschen besonders
1: ne? eben und deshalb muss die bestraft werden oder weil die 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 tanzt aus der Reihe oder? das ist das ist also das sind jetzt einfach, ich bin nicht, ich bin nicht Geopolitiker, als, ja. äh, aber ich habe einen Zugang erhalten, ähm, ähm, ja es war auch ein, ein Gusa meines Vaters, war Ordinarius und Geschichte hier in Zürich, äh, aber also das heißt, ich hatte schon immer ein bisschen ein Flair, aber ich, ich will auch von, äh, ich finde es faszinierend von naturwissenschaftlichen Untersuchungen dann auch zurückzuschließen auf auf, 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 aufs Wohlergehen der, der Menschen. Oder? Und das sollten eigentlich auch Wissenschaften sein. Oder? Was alles andere ist, ist auch irgendwie wieder ein Sklave von irgendeinem Großkonzern. Ja?
3: Also ich finde es wunderbar, wenn Naturwissenschaftler ihre politische Verantwortung spüren. Denn das hat sich ja in der Geschichte immer wieder gezeigt, dass wenn Wissenschaftler das nicht tun, dass sie dann so leicht missbraucht werden und dass sie dann dass ihr Wissen dann mit benutzt wird, um der Menschheit Schaden zuzufügen, immer wieder. Und deshalb also ist es sagen, unheimlich ja. wichtig, dass dieses Bewusstsein da ist, wie gefährlich diese Dinge sein können, die man dort, die man dort erforscht. Ja. Ich habe dort auch Ich würde gerne gern
0: noch mal ein, eine kurze ich Frage stellen.
1: Ich weiß gar
0: nicht, und
3: können
1: die mich
0: und hören oder
1: und, oder und Entschuldigung, ich, ich bin ich, bin ich ja. zu
0: hören? Ich weiß okay. gar nicht, ob man mich hören kann. Ja. Ich würde gerne noch eine ganz kurze, also es ist ja eine sehr anregende Diskussion, die sich auch übrigens berührt mit Aspekten von unserem nächsten Gast, der auch schon wartet, aber ich würde ganz ja. gerne noch ähm, okay. eine, ein, okay. zwei, drei Fragen bedrängen mich noch und ich würde die ganz gerne noch mal kurz stellen, äh, wenn ich darf. Sie gehen ein klein bisschen mhm. jetzt wieder noch mal zurück, weil, Sie, weil Wolfgang hatte das ja vorhin auch noch mal als Frage angesprochen. Also ähm, ist es jetzt wirklich die USA? Das war ja jetzt eine Vermutung und das ist ja auch vielleicht naheliegend von dem, was Sie jetzt gesagt haben, aber es ja. könnte natürlich auch sein, dass zum Beispiel diese sehr demonstrative ähm, äh, Situation, dass da in Kaliningrad es durch diesen Ring und den genauen Standort diese Wahl so rund gegangen ist, dass das vielleicht auch ablenken soll, dass da eben vielleicht doch die Russen oder andere Leute dahinter sitzen. Sowas wäre ja grundsätzlich auch vorstellbar. Also, dass wir, also weil wir ja jetzt also, in eine Richtung was spekuliert ich hier, haben. Also,
1: danke für die Frage. Etwas, was ich nicht eingebaut habe, und etwas, was ich eigentlich bei Herrn Wodarg vorher sagen wollte, aber wir uns so ins Gespräch vertieft, ist, dass der Wechselkurs vom Rubel gegen alle Leitwährungen, den, da konnten alle Sanktionen konnten eigentlich nichts anhaben, erst nach der Sprengung der Nord Stream ging der Wechselkurs des Rubels runter und zwar signifikant. Also, ich kann das auch zur Verfügung stellen, diese Daten. Also, es gibt, also, einerseits ist es der Angriff gegen Kaliningrad, zweitens, es hat den Rubel geschwächt. Ähm, es gibt überhaupt keinen Grund, oder, wieso das Russland gewesen sein soll. Und dazu kommt dann noch eben Simon Hirsch mit seiner Enthüllung, die natürlich cum grano zu, zu ähm, genießen ist. Ähm, aber die hat, ähm, äh, also er hat, er hat zugegeben, es also waren an die USA. Aber ich kam zu dieser Schlussfolgerung, ich möchte das bestärken, ich kam zu dieser Schlussfolgerung, unabhängig, vorher, und zwar zwei Monate vorher fast. Ich zog diese Schlussfolgerung und Simon Hirsch war zwei Wochen vor seinem Artikel, hat er meinen Artikel auch gesehen oder von ihm gehört, von meinen Resultaten. Mhm. Also ich, ähm, ich sehe das als ausgeschlossen.
0: Ja. Okay, und von diesem, also das gesamte Konstrukt, Sie haben einmal gesagt, da wurde noch dieser Boden untersucht, äh, jetzt gegebenenfalls mhm. in, dieser, in diesem Manöver. Ähm, gab es denn oder, also müssen wir davon ausgehen, dass diese genaue Analyse auch mit diesem ganzen, mit diesem Canyon und so weiter, dass es tatsächlich... Also erst da die ganz finalen Erkenntnisse gewonnen werden konnten, also das ist jetzt völlig spekulativ, oder gab es da schon vorher auch viele andere Untersuchungen, sodass da gar kein, gar kein Zusammenhang unbedingt bestehen muss. Und dann die Frage, wie viele Leute wären denn an der unmittelbaren Ausführung dieses, dieser Attacke, wenn sie denn eine solche in der Form gewesen ist, wie Sie das jetzt dargestellt haben, tatsächlich involviert? Überhaupt Leute, wenn Sie sagen, das ist ein unmanned Vehikel, was möglicherweise abgeschossen ist, vielleicht auch nur eine Person, die auf den Knopf drückt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also vielen Dank ja für die äh, sehr wichtigen Fragen. Ähm, was das angeht, es gibt global eine gibt es Daten, Meeresgrundtopographiedaten, die werden verfeinert alle paar Jahre. Die ganze Ägide übrigens ähm, über diesen Bereich liegt bei der Columbia University. Und wenn Sie in den Report dieses Wigwam-Tests schauen, dann ist die Columbia University auch ziemlich weit oben. Das ist noch eine Seitenbemerkung zu Herrn Modark, äh, eben mit diesem Konglomerat. Oder? Wo, wo hört das auf? Wo fängt das an? Und das ist, so soviel ich mich erinnere, ist das im Moment ähm, vielleicht ein Kilometer Auflösung. Aber ein Kilometer Auflösung, wie Sie jetzt sehen von diesem Detail, das ist nicht gut genug. Oder? Das ist nicht gut genug. Und ähm, äh, deshalb ist das ganz klar ein Vorteil, wenn man da noch höher auflösende Daten hat weil ich meine, da spielt jeder Felsbrocken, der im Weg liegt, oder spielt eine Rolle. Das ist, das ist, ähm, das ist ganz klar. Oder? Weil der würde streuen, würde wieder zurückstreuen und so weiter und so fort. Es ist auch nicht klar, ob die Sprengung wirklich genau bei der Pipeline stattfand. Ähm, denn äh, das ist auch wieder der Wigwam-Test. Der, der wurde übrigens durchgeführt mit dem Ziel, herauszufinden, äh, auf welcher Distanz von einer Nuklearwaffe ein U-Boot äh, die Schale eines U-Bootes standhalten kann. Es wurden da Distanzen etabliert, das heißt, man kann ein U-Boot eben wegen dieser Schockwelle oder siehe äh, Fisch und so weiter, wie man, auf welcher Distanz man ein U-Boot zerstören kann mit der Schockwelle, die aus einer thermonuklearen Waffe resultiert. Und ähm, das Nächste, was sie hatten, wegen der Verantwortung, ist ähm, unmanned, so wie wenn ich diese Policy übersetze von Sandia, ja, dann braucht es einen Knopfdruck. Aber in der Tat, das muss eine Person sein. Aber jetzt ist schon die Frage, oder bei diesen unmanned underwater Vehicle, wie ist die Zeitverzögerung? Oder Gibt es eine Zeitverzögerung? Ist das ist das wirklich ähm, Lichtgeschwindigkeit beim Auslösen oder ist das einfach mal, ja, machen wir mal, ich unterschreibe das und dann schickt das Ding mal los. Oder? Und dann, wenn das dann ist, dann stellt sich dann die Frage nach dem Recht. Wer wer, 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 hat die Verantwortung? Oder? Natürlich, so würde man sagen, der, der zuerst die Unterschrift gegeben hat, aber es kann ja immer noch einer sein, Nein, das machen wir nicht, oder? machen wir nicht. Also das wird eine sehr, sehr delikate Angelegenheit. Und jetzt gehen Sie einfach noch einen Schritt weiter, oder? Das Artificial Intelligence hört ja nicht auf bei einem Steuern eines Underwater Vehicles, sondern das kann ja eine ganz globale Sache sein. Das einfach irgendwo kommt dann eine Entscheidung oder sogar auch der Präsident unterschreibt etwas, der, weil die Information, die er Kriegt oder so, ChatGTP-Style heißt, wenn wir das jetzt nicht machen, dann passiert das und das und da, ja, dann sagt er, ja, ja, natürlich machen wir, unterschreibt. Oder? Also auch hier wieder Demokratie, Meinungsfindung, wo kommen die Informationen her? Das ist eine unglaublich delikate Angelegenheit und die ein, der einzige Ausweg, wie wir vorher ähm, erwähnt haben, ist ähm, ein Schlussrecht ziehen. Oder? Und zwar aktiv dringend mit Intensität.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dr. Braun, dass Sie das uns vorgestellt haben. Also, Das gibt auf jeden Fall sehr zu denken, was Sie da uns gezeigt haben. Ähm, wir bleiben da miteinander in Kontakt, denke ich, damit wir, wenn Sie wenn dann noch neue Erkenntnisse hinzukommen, äh, wollen wir auf jeden Fall wissen, was, was los ist. Ja, vielleicht kriegen wir auch Hinweise jetzt nochmal von anderer Stelle. Kann ja sein, Leute, die sich das jetzt angeschaut haben, vielleicht Beobachtungen gemacht haben, selbst noch eigene Gedanken dazu haben. Äh, wird uns auch freuen, wenden Sie sich an uns oder an Herrn äh, Dr. Braun, dass wir eben äh, da nochmal die weiteren äh, Sachen zusammentragen. Vielen Dank. Das ist toll, mhm. dass Sie sich da so reingebohrt haben und es uns auch, ich finde, auch sehr anschaulich, sehr gut nachvollziehbar dargestellt haben. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns diesen Fragen stellen, die ja auch doch für die ganze Menschheit hier von großer Bedeutung sind.
3: Ja, genau. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie damit möglichst oft und möglichst viel rauskommen. Es ist so, so wichtig, dass wir das ganz bewusst wahrnehmen, was da gelaufen ist. Vielen mhm. Dank.
1: Vielen Dank auch. Vielen Dank für ein sehr anregendes Gespräch und die sehr professionelle Durchführung. Das war ein wunderbares Erlebnis. Vielen Dank. Ja. Vielen
0: Dank Ihnen. Danke. Ja, wir vielen kommen danke. zu unserem nächsten Gast. Wir bleiben in der Schweiz. Ähm, tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat. Wir hatten, das waren ja doch fundamentale Fragen, die sich da auch noch mal gestellt haben. Deshalb hat sich die Diskussion da etwas ähm, länger hingezogen. Viviane, Viviane.
3: Ich, ich höre dich kaum, das ist ganz leise. Kannst du das irgendwie?
0: Ja, ich weiß nicht, kann die Technik das etwas lauter stellen? Wolfgang, hörst du mich jetzt besser?
3: Jetzt ist besser, ja.
0: Okay, perfekt. Ja, ähm, ich begrüße also unseren nächsten Gast aus der Schweiz. Ähm, Christian ähm, Oechs, Sie sind, ähm, ich denke, ich sehe Sie auf jeden Fall auch schon auf dem Bildschirm. Können Sie uns auch sehen und hören?
4: Ja, das kann ich. Guten Abend. Perfekt. Dankeschön für die Einladung, Frau Fischer, für, äh, Dr. Wador. Guten Abend.
0: Ja, sehr schön, dass Sie da sind. Sie sind ja also das ist rein zufällig, dass wir heute uns heute in der Schweiz so äh, rumtreiben quasi. Aber äh, Sie sind ja, wir haben das vorhin auch schon berührt. Äh, Sie sind ja in dem in, in einem medialen Bereich jetzt aktiv geworden, unter anderem. Und das ist ja auch genau die Frage der Information, des Zugangs zu korrekten Informationen äh, wird ja immer wichtiger. Wir haben es gesehen, auch im Rahmen äh, der Krise hat es ja Leben gerettet letztlich, wenn man sich eben entsprechend informieren konnte. Und das ist ja an vielen Stellen gar nicht möglich. Sie haben einen, ähm, einen Verein und auch ein aktuelles Projekt oder vielleicht weitere Projekte. Vielleicht könnten Sie sich einfach einmal kurz vorstellen, was Ihr Hintergrund ist.
4: Ja, sicher schön für diese Möglichkeit. Uh, ja, ich bin der uh, Präsident vom Schweizerischen Verein WIR. Das wurde vor ein paar Jahren gegründet, uh, zweckmäßig natürlich für alles, was da in den letzten paar Jahren geschehen ist. Und uh, wir sind uh, da uh, mit verschiedenen Themen unterwegs. Uh, ich habe persönlich anfangs 19 mit 5G gestartet. Ich war vor äh, war jetzt über 20 Jahre in der alternativ integrativen Medizin tätig als Geschäftsführer. Ich habe also nicht Medizin studiert, aber durch meine professionelle Arbeiten, äh, vor allem in Amerika, ich war 24 Jahre in Amerika, äh, kann ich dieses äh, ja Know-how, also diese Erfahrungen sicher teilen und auch verfolgen hier, was und wieso sie mich, äh, ich mich mit dem 5G-Thema abgebe, ganz sicher damit zu tun, dass das die Infrastruktur ist für die Digitalisierung, Transhumanisierung, also das war mir schon in, schon länger klar und darum habe ich äh, mich auch auf das fokussiert und daraus kam dann der Verein. Und äh, nebst dem, äh, haben wir uns auch äh, zusammengesetzt mit verschiedenen Leuten, zwei ganz, ganz guten Freunden, vom aktiven Militär und auch zwei vom passiven, also das sind zwei Pensionierte, äh, you know, Leute, die im Schweizer Militär tätig waren, äh, um die 30 Jahre pensioniert nah und wir haben eigentlich die ganze Situation, die weltweite globale Situation miteinander angeschaut und äh, haben dann strategische äh, äh, Sessions darüber gemacht und ausfindig machen können, wo das eigentlich hingehen wird und also da was da im 2020 gestartet wurde, war ja schon etliche Jahre zuvor äh, lanciert worden und äh, das haben wir dann wirklich so mitgekriegt, äh, dass wir das Ganze eigentlich in vier verschiedenen Phasen einteilen müssten, um wirklich verstehen zu können, um die eigentliche Umsetzung der multipolaren neuen Weltordnung eigentlich verstehen zu können und was da eigentlich alles integriert ist und was da alles Teil davon ist also mit der Pandemie wie ich das da sagen mit L Pandemie äh, im 2020 wurden wir da wirklich in die destabilisierungsphase äh, eingeläutet also ja das ist vollumfänglich eine Gleichschaltung weltweit und dann äh, letztes Jahr am 24 Februar als dann die die russische Macht da ihren äh, Special Operations gestartet haben in der Ukraine wurde uns klar, dass wir dann die zweite Phase ge also äh, äh, ja gestartet haben und äh, das ist die Dekonstruktionsphase und dort äh, ist wurde uns klar durch den Krieg also das wird dann sicher die Hyperinflation, Kaufkraftsenkung, Konkursekrieg also wie gesagt dann die Einschränkungen die Wirtschaftseinschränkungen in der Wirtschaft und vor allem dann die Sanktionen, so alles ist wirklich miteinander verbunden, inklusive die Aussetzung der bisherigen bisherigen Aus Ausordnungssystem und da kommt ja jetzt genau das, was passiert mit der Weltgesundheitsorganisation, mit dem neuen, mit der neuen Treaty, der neue Gesundheitsvertrag, den sie dadurch pushen wollen und und uns wurde da klar mit diesen verschiedenen äh, Themen, die wir da verfolgen, nebst 5G aus Krisenvorsorge, was können wir tun, um uns auf diese Situation vorzubereiten. Also habe ich da auch dazu auch ein Acht-Schritt, äh, also acht Themenprogramm geschrieben über Krisenvorsorge, also bis und mit finanzielle Vorsorgen. Und äh, so mit diesen Aktivitäten äh, haben wir... Äh, wirklich eine ganze gute Zeit mit den Leuten hier in der Schweiz, das umzusetzen und nicht nur oder uns nicht nur auf Informationen oder Aufklärungen zu konzentrieren, aber doch auch immer mit einer Lösung verbunden. Und äh, seit fast zwei Jahren äh, hat mich immer das Thema Medien sehr verfolgt. Wurde ja quasi tagtäglich äh, mit dem involviert. Wir alle mit dem TV, also das sind die Medien, Bild, Ton und Text. Und uns also, ja uns wurde das sicher allen klar, aber mir ganz bewusst, dass ich mich wirklich drauf auf das Thema konzentriert habe. Also was können wir next Information und Aufklärung eigentlich tun mit dem Thema Medien, Leitmedien, Staatsmedien? Und in den meisten Ländern ist ja das so, dass das überhaupt... Äh, ja, das ist der wirklich Staatsmedien, auch hier in der Schweiz. Auch wenn Leute denken, das ist noch demokratisch, hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. So haben wir uns äh, an den Tisch gesetzt und äh, haben jetzt dieses Medienboykott lanciert. Genau vor einer Woche haben wir das lanciert und die Lancierung hat durch, eine, durch einen rechtlichen Hinweis stattgefunden. Also Sie sind ja Rechtsanwalt. Ich bin da eigentlich vom UCC, vom Uniform, äh, Uniform Commercial Code, bin ich da hergekommen, um alle Leute in den Medien, also die ganzen Medienschaffenden, äh, inklusive die Politiker, die Behörden in der Schweizer Regierung, aber auch außerhalb, in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, äh, inklusiv, um alle daran zu erinnern, was eigentlich die Pflicht ist oder die Pflichten und vor allem auch der Journalistenkodex hier in der Schweiz. Und das alles unterliegt eigentlich dem Schweizer Presserat. Und den habe ich äh, die letzten zwei Jahre wirklich auseinandergenommen und äh, habe dann diesen rechtlichen Hinweis äh, zusammengestellt, der wir, also ja, der wurde dann letzten Freitag in den Versand gebracht durch eine Medienmitteilung, Pressemitteilung. Und das war der eigentliche Launch. Das ist die erste Phase und wir planen nun auch weitere Phasen. Und das hat kein Enddatum. Das Medienboykott äh, soll dazu umgesetzt werden, dass das eigentlich was der Klaus Schwab mit dem WEF und das ganze Konzept hier mit der Umsetzung der neuen Weltordnung, dass wir uns die Chance geben, die Leute Aufzuklären, Informationen zu geben, die sie vielleicht nicht hatten, die Gesetze, die eigentlich die Gesetze von den Medien, aber auch unsere Grundrechte äh, und, und Menschenrechte, alle die haben wir dort richtig reingehauen in, dieser, in diesen rechtlichen Hinweis, damit wir wirklich eine Grundbasis legen können, damit jeder Medienschaffende wirklich auch verstehen kann, wieso wir sie jetzt boykottieren. Und die Lösung dazu ist, ist, dass wir eigentlich die Enteignung der Medien vornehmen. Wir möchten mit diesem Bank-Medienboykott quasi die Medien enteignen. Also sie sind das sowieso von den Subventionen abhängig hier in der Schweiz. Und jetzt das ist das Interessante: Jetzt zeigen sie die, vor allem der Schweizer Fernsehen zeigen, wie viele, wie viel Umsatz sie gemacht haben, wie viel Profit sie machen, aber sie kriegen immer noch äh, Subventionen vom Staat. Und dort, dort fängt es eigentlich an mit der Serafe, äh, die, die Zwangsabgaben und alles so. Wir sind jetzt das Ganze am Zusammenbauen, wie wir das genau Schritt um, Schritt um Schritt umsetzen können, wie die Leute die Medien entdecken können. Das heißt also, wie die Mitmenschen alle ihre Abos, alle Zeitungen, alles wirklich äh, you kündigen know, werden und wie dann die Augen, Okay, auf die neuen Medien richten können. Das heißt also die neuen Medien. Früher hat mir ihnen noch alternative Medien gesagt. Ich sage ihnen jetzt schon die neuen Medien, äh, dass wir die Leute auf die neuen Medien richten können und mir zusammenarbeiten können mit den neuen Medien, because also ja die meisten davon sind ja auf diese Spenden äh, angewiesen, dass sie überhaupt funktionieren können. Wir werden ja nicht oder sie werden nicht subventioniert. Und es ist fast in allen Orten äh, dasselbe Problem, dass da einfach nicht genügend Kapital ist, um professionelle Hilfe, äh, you know, hinter den, äh, hinter den, ja, den äh, Arbeiten zu haben, die das verstehen, umzusetzen. Also wir sind da wirklich einen massiven Plan am, um am um, um umsetzen und, äh, you know, sind sind äh, voll engagiert und. Äh, das eine ist, dass wir auch Spaß damit haben. Du kannst das sicher sehen hinten mit unserem Logo. Oh, Spaß ist sicher sehr, sehr wichtig. Die, die, die ganze Welt im Moment ist so ernsthaft unterwegs. Wir versuchen, Spaß damit zu haben. Und wenn du auf die Webseite kommst, mediaboycott.ch, und wir haben die Webseite jetzt schon in vier verschiedenen Sprachen, also Deutsch, Französisch, Uh, you know, Deutsch uh, und, und dann natürlich auch noch Englisch. Und wir werden da jetzt weiterarbeiten und neue Sachen aufschalten, aber so im Grundkonzept ist das so, dass wir wirklich uh, diese uh, Manipulation von den Medien, die einseitige Berichterstattung, nicht mehr dem Folgen der eigenen Richtlinien, überhaupt nicht dem Verfolgen eigenen Journalistenkodex, das ihnen wirklich schmackhaft machen und äh, wenn wir 10% der Schweizer Bevölkerung dazu bringen, ihre Kontos zu löschen, und wir sagen nicht, wir bezahlen Serafä nicht mehr, diese Zwangsabgaben, wir sagen, wir haben, wir eigentlich durch die Gesetze, äh, das können wir sagen, wir zahlen es, sobald wir wieder die richtige äh, gesetzeskonforme Berichterstattung kriegen. Und sonst ist das eigentlich im Verstoß von ihren eigenen Gesetzen. So, wenn wir 10% dazu kriegen, wird das quasi gegen äh, 100, 150 bis 200 Millionen sein und wenn da etwas mehr dazukommt. Also unser Ziel ist, dass wir in den nächsten 18 bis 24 Monaten 350 Millionen von den Medien äh, enteignen können. Und das möcht, möchten oder wir möchten dadurch Druck machen auf die Medien, damit wir wieder zurückkommen auf eine Berichterstattung, wo wir äh, damit leben können. Das mal in einer Nussschale hier für euch.
0: Und wie ist denn die Resonanz auf die Aktion jetzt? Da sind ja, ich meine, viele Leute haben sich ja auch entkoppelt, auch schon vorher die sagen, die gucken ja. sich das ja gar nicht mehr an. Also ich muss ja sagen, für mich ist das auch so. Also ich habe ja, ich glaube seit 2009 habe ich mich schon im Wesentlichen entkoppelt. Aus irgendeinem Grund hatte ich plötzlich das Gefühl, dass man da nur überwältigt wird mit Kriegsnachrichten und immer irgendwie dem nächsten Horror, den man sich da bei den Nachrichten angeschaut hat. Da kam man schon immer ganz in ganz schlechte Verfassung, wenn man sich regelmäßig Nachrichten angeguckt hat. Und das ist auch so, ich habe da mal eine kleine Analyse gelesen, dass wenn man Nachrichten in dieser Form sind eigentlich dem Menschen auch gar nicht gemäß, weil eigentlich will der Mensch, wenn er was Schlimmes sieht, möchte er helfen. Und das kann man ja gar nicht, wenn ich jetzt irgendwo in Afrika eine Überschwemmung sehe oder was auch immer. Das heißt, ich bin in einem ständigen Alarmzustand, dass ich eigentlich was tun möchte und ich kann das gar nicht. Das ist eigentlich, fand ich, einen interessanten Aspekt und es hält, hält einem ja mit diesem Cliffhanger äh, immer wieder developing story und so und man sieht da die, das ganze Grauen. Naja, und ich habe mich dann jedenfalls relativ schon vor langer, längerer Zeit, also aus diesem, das so ständig verfolgen, äh, verabschiedet. Aber jetzt im Zuge der Krise sind ja viel mehr Menschen noch ausgestiegen und sagen, das brauchen wir nicht mehr, insbesondere weil sich ja ganz vieles auch als unzutreffend herausgestellt hat. Haben Sie den Eindruck, dass jetzt so eine Aktion, eine konzertierte Aktion, nochmal neue Leute in in diese in diese Bewusstheit äh, spült, was da eigentlich läuft?
4: Ja, ich denke absolut. Also wir sind ja jetzt nur eine Woche unterwegs und das ist ja nur soweit das Bekanntmachen von dem Projekt äh, vielleicht etwas zum Hintergrund, äh, damit das äh, auch koordiniert werden konnte. Und wie wir zum eigentlichen Verteiler gekommen sind, haben wir vor etlichen Monaten äh, ehrenamtliche Mitarbeiter ins Team geholt und die haben alle, wirklich alle, äh, freiwillig eine, ein NDA, also eine Geheimhaltungsvereinbarung mit uns unterschrieben, damit wir sie einsetzen konnten in diesem Projekt und diesen Aufarbeiten mit Datensammlungen und so. Und äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, genau auf das, wir bewegen die Leute, wir geben ihnen etwas zu tun. Sie können sich auf etwas Neues äh, konzentrieren, fokussieren. Also mit diesen ehrenamtlichen Leuten haben wir jetzt äh, über 9000 Medienkontakte, Medienschaffende, da ist jetzt wirklich jeder und jede damit äh, eingedeckt worden. Also auch Leute bekamen unsere Medien- oder Pressemitteilung, die vielleicht nur Techniker sind, die haben, die haben nicht irgendwie eine journalistische Begabung, aber die sind in den Medien hinter einem Desk, hinter einem PC und die haben unsere Mitteilung gekriegt und wie haben wir das gemacht? Wir haben das eigentlich sehr geschickt aufgetan und das, das war ja richtige, die richtige wichtige Sache, damit wir diese 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 Strategie umsetzen können damit wir wirklich einen Anlauf haben und jetzt sind wir mit den mit mehr, mehreren Leuten sind wir im Hintergrund jetzt die nächste Phase am Umsetzen wo wirklich jeder Schweizer jeder Deutsche jeder Österreicher spielt keine Rolle wo die sind können jetzt aktiv werden und ihre Angst Panik vom täglichen Medien you know, schrecken der Bevölkerung, Loswerden und sich mit uns zusammen engagieren. Das heißt, wir werden auf unsere Webseiten zusätzliche Sachen äh, unternehmen, womit Sie unsere Flyers äh, herunterladen können und äh, Plakate und Banners und wirklich aktiv werden mit der Umsetzung. Sie können Flyers in das ÖV nehmen, Sie können sie auf die Arbeit bringen. Wir haben Tassen mit unserem Logo. Du kannst es nicht übersehen. Uh, wir werden Einkaufstaschen haben mit unserem Logo, also jedermann kann jetzt wirklich und das sind viele, ich denke sehr viele Leute, auch auf der anderen Seite, die vielleicht noch gedacht haben, ja, die, die Regierung macht eine gute Sache, aber ich kenne wirklich nicht viele Leute, die ich je getroffen habe, die sich freuen auf die Zwangsabgabe, die Seraphair-Rechnung zu bezahlen, vor allem, wenn sie das nicht konsumieren. Und ich denke, dort haben wir Minimum 15, 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung. Also ganz grob gerechnet sind das, you know, Minimum sind das, äh, ich würde sagen, Minimum anderthalb zwei Millionen Schweizer, die wichtig engagiert werden könnten. Und wenn wir das schaffen, wenn wir das schaffen, schon nur 10 Prozent, diese, diese Aktivitäten umsetzen zu können, Spaß miteinander zu haben. Denn wir kriegen jetzt schon in der ersten Woche <lacht> unglaublich interessante äh, E-Mails von Medienschaffenden. Okay? Einige, die haben, äh, ja, es haben sich recht professionell verhalten, einige nicht so. Und wir haben auch schon Feedback von Politikern. Also wirklich, wir haben schon äh, einige Politiker, die uns geschrieben haben und gesagt, das ist jetzt wirklich ein sehr wichtiges, gutes Konzept. Und wir haben, ich denke, die Unterstützung jetzt schon von Organisationen bis und mit Deutschland, das darf ich sagen. Wir haben schon einige Allianzen aus Deutschland jetzt auch, wie Leuchtturm ARD mit Gini. Äh, das sind andere Sachen, ich darf noch nicht darüber sprechen. Also ich sehe, dass das Konzept richtig heiß läuft und dass sich die Leute jetzt äh, anpacken, also mit uns zusammen anpacken können, denn die sehen, die Basis ist gelegt. Okay? Wir haben nicht frech geschrieben, wir haben nicht arrogant, wir haben wirklich mit Herz geschrieben, diese Repliege, aber doch firm, firm, also mit fest, also mit den Gesetzen, mit den Rechten. Und wir haben sie wirklich darauf erinnert, was ihr Job ist. Und wenn der Job jetzt wirklich nicht wirklich äh, maßgebend umgesetzt ist, das heißt wieder zurück zu der, nur, zu der richtigen Berichterstattung, äh, werden wir euch enteignen. Und ich denke, dass auch bei unserer Gegenseite, also bei den Leitmedien, Staatsmedien, auch eine gewisse Angst und Panik aufkommt. Denn sie wissen, und wir haben sie auch geschrieben im rechtlichen Hinweis, dass wenn sie sich wirklich nicht an unseren rechtlichen Hinweis halten, wir werden sie enteignen. Und das ist nicht uns, die sie enteignet. Eigentlich enteignen sie sich selber durch das, dass ihre Zuhörer und Leser und ihre. Ihre Abonnementen kündigen und äh, das, ich denke, wir sind hier an einem Anfang nur an einer wahnsinnigen Welle und durch das wir jetzt auch die Möglichkeit haben, mit euch, mit eurem Netzwerk, diese, äh, dieses Projekt äh, you know, bekannt zu machen und wir das zusammen anpacken, das kann gar nicht mehr gestoppt werden und es ist nicht nur ein Schweizer Problem, die Medien sind ein internationales, globales Problem und wir müssen das global anpacken. Wir müssen das wirklich global äh, umsetzen können und wir müssen alles kündigen, das von den Leitmedien herkommt, diese Schmarren, denn sie uns wirklich den ganzen Tag ein, ein, äh, einhämmen, und das geht ja, also das, wir sind jetzt etwas in einer Ruhenphase und das kommt wieder. Die Panik und die Angst kommt wieder und ich denke sehr bald, was da passiert mit der Weltgesundheitsorganisation, sobald sie dieses Zertifikat umgesetzt haben, sobald sie diese 3D umgesetzt haben, dann kommt die nächste Pandemie und dann geht es genau wieder weiter. Und ohne die Medien hätten wir nie erfahren, dass sich irgendwas etwas ja mit um eine Pandemie getan hat. Wenn wir die Medien nicht hätten, dann hätte nicht jemand je Angst gehabt, Panik. Niemand hätte eine Maske aufgesetzt. Also ich sage, ich denke, dass ihr mit mir einig seid dass die Medien hauptverantwortlich sind und wir wissen als von Jahrhunderten, dass die Medien immer als psychologische Kriegsführung angewendet worden ist. Und es ist heute absolut optimiert worden und wir müssen uns jetzt zusammenbringen und sagen, jetzt ist fertig und das habe ich für mich gesagt, damit ich überhaupt die Energie aufbringen konnte, das Konzept zu schreiben das zusammenzustellen, zu strategieren und jetzt sind wir in der Umsetzungsphase und ich würde auch Sie alle damit einladen mitzumachen, damit wir das wirklich ganz schmerzhaft über die äh, Linie bringen hier gegen die Leitmedien vorzugehen. Das ist und hauptsächlich wichtig ist, dass es gewaltfrei ist. Okay, sie wollen nicht uns zur Gewalt bringen. Wir sehen jetzt, was da passiert in Frankreich und so. Sie versuchen alles uns in einen Bürgerkrieg zu bringen und wir müssen das intelligenter angehen. Wir müssen das strategisch intelligenter angehen. Wir müssen das äh, ohne Gewalt umsetzen können. Und wenn wir Ihnen das Geld entziehen, dann, dann wird es wirklich was. Dann, wenn Sie wirklich das spüren, dann hören Sie auch zu.
3: Ähm, ich finde das so super, was Sie machen. Und äh, ich da, habe da eben überlegt, äh, es gibt, diese, gibt ja schon lange, die, diese militärischen Überlegungen auch der psychologischen Kriegsführung und eine psychologische Kriegsführung funktioniert ja nur, wenn man die Medien auch in, in den Griff bekommt, sonst äh, kann man keine psychologische Kriegsführung machen und ich hier will da nur mal ganz kurz dieses Bild einblenden hier. Bitte? Das ist, warte mal, wie geht denn das muss Augenblick, nur dass man das mal sehen kann, so, freigeben, das hier, sieht man das jetzt? Ich sehe es noch nicht. Oder das, warte mal. Nee, es gibt jedenfalls einen, äh, ja, einen Plan. Psychological operations, diese Psyop-Geschichte, die dann ganz offiziell. Genau. Bei den, in den, in den USA, dann ja, auch wo alle, alle Details dann aufgelistet wird, was man machen muss, wie man das machen muss. Und es gibt auch, ähm, ja, unheimlich viele soziologische und psychologische Studien. Jetzt eine habe ich gesehen aus Göteborg. Jetzt schade, dass man das nicht sehen kann, äh, wo eine Meta-Analyse gemacht wurde, wie man es schaffen kann, dass die, öffentliche Meinung über ein bestimmtes Thema sich ändert. Und da haben sie zum Beispiel da haben sie festgestellt, dass die Leute, wenn man das so bringt, dass es fair ist, so zu denken, wie die Regierenden es wollen, dass man von Fairness redet, Solidarität, gleichmäßige Verteilung, für alle muss da was dabei sein, dass das unheimlich top ist, damit kriegt man alles umgesetzt. Und die haben diese ganzen Tricks, wie man Menschen dazu bringt, dass sie mit dem Kopf nicken und dass sie mitmachen, diese werden analysiert und die erkennt man wieder bei diesen ganzen Maßnahmen der psychologischen Kriegsführung. Und das ist natürlich, das wirkt natürlich nur, wenn man die auch in sein Wohnzimmer lässt. Das heißt, wenn man die Neue Zürcher weiterhin abonniert und wenn man und wenn man die, die Fernsehsender weiterhin anschaltet, sonst läuft das leer. Und deshalb ist es so wichtig, was sie tun. Ich finde es sehr, sehr gut. Ich habe eine Frage, aber... Wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt in Deutschland wohnen, da müssen Sie dann diese Zwangsgebühren zahlen, ja diese Fernsehgebühren, jeden Monat müssen Sie da was abdrücken. Und äh, wie ist das jetzt, wenn man das alleine macht, dann kriegt man da Mahnung, dann muss man vor Gericht und so weiter. Wenn man das nicht alleine macht, wenn es viele machen, dann kann sich das ja eventuell ändern. Welche Erfahrungen gibt es da bisher? Wie, Was können Sie den Menschen sagen,
4: die da jetzt mitmachen wollen? Was kann auf Sie zukommen? Also, äh, ich bin ja nicht Rechtsanwalt und wir sind äh, diese Schritte am überprüfen im Moment. Das ist eine wirklich sehr sehr gute Frage. Okay, die Antwort habe ich nicht für Deutschland. Äh, ich habe eine Halbantwort für die Schweiz <lacht> und dort ist das so: Wir bezahlen einmal im Jahr. Das ist viel einfacher als jeden Monat. Ja. Und äh, wir haben jetzt, äh, aber interessanterweise, interessanterweise habe ich Informationen gleich von heute wo sie sagen, dass 165.113 Berliner zahlen keine GEZ mehr. Also das heißt, in Deutschland geht auch schon was ab. Und mit der Zahl, also wenn wir uns, okay, die Masse, wenn wir uns zusammentun und alle miteinander, ein paar Millionen, also in, in, <lacht> das ist eine rechte Zahl. Also in Deutschland 10%, das ist Minimum was? 8 Millionen, in der Schweiz 10% ist You know, 860 sagen fast 900.000. Wenn das alle miteinander machen, können gar nicht alle binden. Und, und normalerweise in der Schweiz äh, kannst du da zwei, drei Jahre machen, bis du vielleicht zu, de, zu der Bendung kommst. Und kannst du dann, bis dann hin haben wir schon zwei, drei, zwei, drei Jahre zusätzlich. Und wenn wir diesen, ja diesen Plan anschauen, äh, you know, mit der neuen Weltordnung, also die Agenda 2030, die sie da anstreben. Ich denke bis und mit nächstes Jahr im 24 sind da noch einige Ereignisse, die auf uns zukommen. Also ich denke schon, äh, dass wir die Chance haben das äh, zu stapeln. Also das heißt mal, wir sagen ja nicht, wir bezahlen nicht, wir haben auch Vorlagen, die wir mit den Leuten teilen werden, das sind wir jetzt mit den Anwälten anschauen. Und wir haben sie eigentlich, okay? Wir haben sie, das sind vier verschiedene Gesetze, also das ist vom Radio und TV Gesetz Bundesgesetz. Äh, das sind Minimum vier. Die Seraphä ist im Verstoß damit. Okay. Die Seraphä ist die Schweizer äh, äh, AG, die das äh, einbringt für den Staat. Und wenn wenn der, also der Kontakt, also der Vertrag im Hintergrund, alles ist sowieso schon sehr sehr fraglich, wie das überhaupt dazu dazu gekommen ist. Und äh, Aber wenn wir diese vier verschiedenen Gesetzeszüge nicht einhalten und so, da haben wir schon etwas und äh, das müssen wir jetzt noch äh, genauer anklären. Also das ist schon der größere, das ist der Walfisch im, im, im Teil. <lacht> aber wenn wir schon mal anders anfangen, jede Zeitung, jedes Abo, die NZZ auf dem, aus dem Internet, alles kündigen, das geht in Millionen Beträge sehr, sehr schnell. Und, und wenn das, wenn die Welle, wenn sich die Welle von dem Tropfen zu einer Welle, bis das auf dem anderen Ofen ankommt, das könnte ein Tsunami sein und auf, auf das hoffen wir. Und wenn wir das international koordinieren, was ich wirklich äh, sehen möchte, mit allen zusammen koordinieren und das, das sieht so aus. Also in einer Woche, äh, Dr. Bordag, in einer Woche haben wir massive äh, Zuflüsse von Allianzen. Wir kommen eigentlich gar nicht nach, das auf dem Internet hochzuschalten. So schnell sind die hier am ähm, Zuwachsen. Und die Webseite probieren wir sehr, äh, äh, ja, also auch mit Spaß. Äh, aufzuentwickeln. Auf, zu Ihr seht das dann auf der Webseite. Das sind auch sehr interessante Sachen, die uns zugeschickt werden. Das ist ein Thema, wir sagen dem zugesandt. Also jedermann hat die Chance, seine Erfahrungen einzubringen. Und in der zweiten Phase, die wir jetzt dann lancieren, kommt es dazu, dass wir die ganze die Banners und die Flyers und alles so machen. Aber das sind noch zusätzliche Sachen, die wir jetzt noch nicht ganz verraten, damit wir das auch viral bringen können und die Leute sich selber filmen können auf TikTok und so, wie sie den Fernseher vom vom Zimmer holen und sie das in den Kerich stecken. Okay, wirklich, also wirklich, dass die Leute sich damit befassen können, was da geht. Und, äh, und wir werden das schon so machen, dass wir das ja, dass wir das wirklich auch klug machen, dass wir da nicht Leute in, in, in rechtliche Schwierigkeiten bringen. Also alles muss mit Verstand gemacht, gemacht werden und so. Aber das Kündigen von den Abos äh, und dann, wenn, später mit diesen Zwangsabgaben von den Staatsmedien, so, das ist dann ein anderes Thema. Bis dahin werden wir sicher noch weitere Unterstützung kriegen von 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 den Anwälten.
3: Ich finde das prima. Ich habe meine, meine Fernsehschirme, die benutze ich als Zweitmonitor für einen Computer. Kann ich nur empfehlen. Wenn man an den Computer anschließen, hat man mehr Fläche, um sich alternative Medien anzuschauen. Wunderbar geht es. Das. das ist perfekt.
0: Ich meine, die Medien leben ja heutzutage teilweise auch schon gar nicht mehr nur von den ganzen Abonnenten. Die haben ja viele seltsame ähm, Investitionskonstrukte. Äh, die sind ja quasi ähm, also Wirtschaftsunternehmen ist natürlich vor dem Hintergrund auch ein bisschen fraglich, wie sehr man sie jetzt in ihrer wirtschaftlichen Kraft tatsächlich trifft. Auf der anderen Seite leben ja auch die Werbeanzeigen und die, das äh, lebt ja schon von dem, wie viele Abonnenten man hat, was hat man für eine Reichweite. Und es ist natürlich die Frage, ob sie das dann ganz offen, ehrlich kommunizieren. Aber sie müssen ja unter Umständen eben das auch in irgendeiner Weise nachweisen. Und vor dem Hintergrund ist das natürlich schon unangenehm, wenn Abonnenten verschwinden, wenn Klicks verschwinden und es dann eben eventuell nur noch ein ganz ein kleines Trüpplein ist, was tatsächlich bei der Zeit oder bei irgendeiner anderen Zeitung eben das sich tatsächlich noch anguckt. Ja. Haben Sie denn da, äh, also bei, ich glaube, bei Deutschen, ähm, es gibt ja verschiedene ähm, äh, Zeitungen, Zeitschriften, Online-Magazine und so weiter, die auch ganz wenig Zugriff inzwischen nur noch haben oder auch geringe Auflagen, weil die Leute das überhaupt nicht mehr lesen wollen. Ist das denn in der Schweiz auch schon so eine Entwicklung über Jahre gewesen, dass das eigentlich immer weiter runtergeht? bei den Altmedien oder den Leitmedien, wie immer man das nennen möchte.
4: Ja, es ist eigentlich ist es absolut genau so. Und wir sind ganz sicher auch in, in Kommunikation mit den KMUs, also klein bis mittelgroße Unternehmen. Wir sehen jetzt, jetzt kommt dann die Konkursflut. Sehr, sehr viele Firmen werden Probleme haben. Und das ist nicht also nicht nur Credit Suisse. Oder 30.000 die Koffer packen müssen und sich anders bewerben müssen. Also da kommen massive Wellen auf uns zu und die KMUs können uns hier eigentlich auch mithelfen. Und äh, was wir eigentlich mit der ganzen globalen Geschehen hier äh, vor uns haben, ist, dass wir uns eigentlich schon jetzt unabhängig machen müssen vom Bund, vom Kanton, also vom Staat sowieso, vom Bund, -Kanton bis und mit der Gemeinde, wir müssen uns unabhängig machen können und nicht mehr auf diese ganze Struktur äh, you know, drauf abwarten, okay, für die Pension und die ganze AV-Gelder und alles. Wir müssen jetzt schon damit rechnen, dass das alles in einem Crash äh, verloren geht dass wir ohne was dastehen, darum machen wir auch Krisenvorsorge bis mit. Du holst dein Bargeld, du holst genau dir selber etwas Metall, du investierst in die Sachwerte. Und das hat das ganze Konzept, versteht? Also wir, wir, wir hören auf mit dem ganzen Medienquatsch. Wir hören auf mit den ganzen sozialistischen Sachen, die sowieso zur Dekonstruktion gebracht äh, gebr Ja, die werden zur Dekonstruktion gebrungen. Und äh, sie, sie kreieren ja das weltweit, die Dekonstruktion. Und sobald wir dann auf den Nien sind, dann kommen sie dann mit dem UPI, die Universal Base Income, und bringen dann die Lösung. Die Lösung ist das digitale Finanzsystem. Ja, Dr. Wodarg?
3: Ja, wie ist das denn, guck mal, ich denke mal an die Werbung. Die, die Medien leben ja davon, dass sie überall Werbung schalten immer. Äh, wenn man jetzt alternative Medien macht und die haben kein Geld, woher sollen die ihr Geld kriegen? Nur durch Spenden? Oder kann es eine Möglichkeit geben, dass man so einen, einen Kodex macht, dass bestimmte Informationen über Produkte, die man möglicherweise dann kaufen kann oder die angeboten werden, dass wir, dass wir eine, auch eine neue, eine neue Werbeethik kriegen oder etwas, etwas Neues entwickeln, Maßstäbe für faire Werbung. Und ähm, dann, ich denke mal, ja, der Corona-Ausschuss ist ja völlig werbefrei. Der sagt, nach der ja auch immer im Hungertuch. Aber wie, wie, kann, man, wie kann man das machen, dass, dass das, was, was ja eigentlich auch transportiert werden soll, die Menschen sollen ja auch ähm, wissen, was, was angeboten wird. Und da gibt es so viele kleine, mittlere Unternehmen, die dann gute Sachen machen und die, die ganz in der Nähe sind vielleicht auch. Wie kann man sowas organisieren? Wie kann man da sagen, dass das nicht einfach von irgendeinem großen Lebensmittel- oder, oder Warenkonzern gleich wieder dominiert wird. Ja, dafür, ja. Brauch, dafür brauchen wir neue Regeln. Und gibt es da einen Ansatz? Haben das, denken da schon Leute nach? Oder Das würde ich sehr spannend finden.
4: Absolut. Also, wir haben schon auf das you know, eine Lösung zusammengestellt. Wir haben den Wir-Marktplatz. Das ist ja alles ja, über einen Verein zustande gekommen und ein OK, genau gleich wie mit dem Medienkonzept hier. Also von dem 5G zu den Krisenvorsorge, Krisenvorsorge zum Wir-Marktplatz. Und dort geht es eigentlich darum, sich zu vernetzen, lokal, regional, hauptsächlich die Produzenten, nicht nur äh, die Bauern, die Landwirte, aber auch Produzenten wie die Imker mit Honig und und alles kommt dort drauf und das ist jetzt auch alles gebaut und wir haben schon die ersten ganz, ganz großen Erfolge. Und das sehe ich eigentlich ganz genau, was Sie hier ansprechen, dass die KMUs das ganze Zeug umleiten, auch wieder lokal, regional, direkt zum Verbrauchermarkt und nicht mehr über die Leitmedien, über das Fernsehen, über die ganzen teuren äh, you know, Lektüren und Zeitungen und so umleiten von diesen Gelden Marketing umleiten direkt zu denen, die was wirklich produzieren und dass den Mittelhändler, die Medien das Geld entziehen. Und das ist genau eigentlich, äh, ich dachte, ich würde da später über sprechen, aber das hat jetzt so ge ge getroffen, dass ich heute schon darüber spreche Aber der Wir-Marktplatz ist eigentlich genau auf das ausgesetzt. Es kann auch andere Sachen sein, aber das Konzept ist eigentlich schon in der Struktur. Und das ist schon umgesetzt worden und das kam dazu letztens vielleicht eine kleine Geschichte, damit die Zuhörer das etwas auch mitkriegen. Wir hatten, äh, ich war in einem Webcall letzten Herbst, das war ganz, ja, im Herbst, äh, September, Oktober, ich bin immer ganz sicher, äh, da habe ich ein Telefon gekriegt von einem Freund und da hatte ich, war ich noch einen einem Webcall, der hat gesagt, mein Freund, äh, Landwirt, der hat gestern Mittwoch 20 Tonnen frische Kartoffeln aus der Erde genommen, gegraben. Und dann der große Bio-Verteiler hat sie nicht angenommen, denn die Kartoffeln waren zu groß. <lacht> so, der hat er mir angerufen und hat gesagt, was kannst du machen? Christiane gesagt, ich habe schon eine Idee, aber ich müsste da alle Informationen haben, ein paar Bilder und so. So um 10 vor 11 Uhr äh, habe ich einen Post gemacht, nur auf unserem Telegram-Kanal. Und dann um 7.30 Uhr am Morgen hat mich der Bauer Urs angerufen und hat gesagt, Christian, was hast du gemacht gestern Abend? Hat gesagt, was, was ist nicht gut? Und hat gesagt, Drei Lehrlinge und er selber kommen nicht zum Frühstücken. Die sind nur noch am Telefon beantworten. Und damals hatten wir schon gegen 12, 13 Tonnen von 20 Tonnen verkauft. Um 7.30 Uhr am Morgen. Und dann um äh, vier fünf Uhr im Nachmittag, nicht einmal 20, äh, 24 Stunden später, you know, äh, hatten wir die 20 Tonnen verkauft gehabt. Und dann drei Tage später, da waren, so, da waren große Sammelbestellungen, äh, die zusammengekommen sind. You know, Basel 5 Tonnen, Graubünden 2 Tonnen und so. Uh, und dann hatten wir uh, 36 Tonnen Kartoffeln verkauft, dann hat er nicht genügend Kartoffeln, musste zu zwei anderen Freunden gehen, um die, die zusätzlichen 16 Tonnen Biokartoffeln von seinem Freund einkaufen zu können, um die Bestellungen zu decken. Und das braucht uns dazu, diesen Wir-Marktplatz auf die Beine zu bringen. Also das Konzept besteht. Also lokal, regional und vergiss international, denn die Lieferkettenprobleme, die warten nur auf uns. Und jetzt handeln, nicht wenn es alles kaputt ist. Ich finde, es finde wunderbar,
3: das wunderbar, dass man Das finde ich sehr wichtig, dass da nicht einer, der jetzt der unheimlich viele Ressourcen hat, dann plötzlich wieder alles abräumt, sondern dass man die Regionalität ganz in den Vordergrund stellt. Und, und dass die Leute dann auch da alles finden, was sie so vor Ort dann ja nutzen können, das wäre gut. Das ist ja nicht nur Waren, das sind ja auch Dienstleistungen, das ist ja alles Mögliche, was man da bekannt machen kann. Also das, was früher die Lokalzeitung gemacht hat mit dem riesen Anzeigenanteil so vor 50 Jahren, das kann das Internet auch. Da muss man sehen, wie man da diese, wie man diese, ja wie man den Weg am besten dann findet. Ich glaube, es
0: ist auch, auch sehr zurück. interessant, also dieser Ansatz, cut the greedy middleman, ja, also dass man zum Beispiel auch möglicherweise auch so genossenschaftliche Strukturen auflöst. Das mag ja auf der einen Seite ist das ja teilweise gut, ja, jetzt eine Milchgenossenschaft oder so, die dann auch die, die Ware abnimmt oder die Milch, die, die das Produkt abnimmt. Aber teilweise ist es ja so, das habe ich jedenfalls von Bauern da auch bei uns in Mecklenburg gehört, die ähm, haben dann ja auch die Schwierigkeit, ja, dann werden irgendwelche Preise vorgegeben oder die verhandeln da genau. mit, den, mit den Abnehmern, das ist alles ist völlig undurchsichtig, was bleibt da wo, an welcher Stelle und natürlich ist es für den Bauern immer besser, er kann das direkt verkaufen zu einem Normalpreis, als eben immer noch ich weiß nicht, die Hälfte abgeben zu müssen an den, an den, äh, an diesen greedy middleman, also den gierigen Zwischenhändler, ja und ich glaube, das, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Weg und dann eben auch, was wir ja sehen, es entstehen ja auch immer seltsamere, undurchsichtigere Strukturen, wie werden jetzt auch Tiere behandelt, womit wird das äh, Zeugs behandelt und da kann ich mich eben dann unter Umständen, also auch Gemüse und so weiter, dann kann ich mich natürlich informieren, ich kann vielleicht vorbeigehen bei den Bauern, ich kann gucken, wie, wie vertrauenswürdig ist der oder andere beobachten. Der spritzt dann doch nachts da seine, seine Ländereien, ich will das nicht. Und so kann eben auch ein guter Austausch und eine Beobachtung stattfinden. Also diese Sache sind, sind glaube ich, das ist sehr wichtig, dass solche Strukturen entstehen.
3: Die Sabine Lange hat uns doch mal von Menschlich Wirtschaften erzählt, von dieser Genossenschaft, die genau sowas regional aufbauen. Und ich finde solche
4: Initiativen, finde ich super gut. Ja. Ja, also vielleicht zur Ergänzung äh, der Wir-Marktplatz, also das ist wir-marktplatz.ch, äh, kommt ihr gleich drauf und äh, dort äh, ist alles schon eigentlich äh, gebaut und äh, wir, wir nehmen keine Margen. Also der Bauer mit diesen 36 Tonnen Kartoffeln musste nicht einen roten Rappen abgeben, okay? Das geht direkt vom vom Verbraucher direkt in die Kasse vom Produzenten. Wir müssen das alles zwischen rausholen und, äh, und einmal wirklich, die, die, die Macht liegt bei uns, aber nur, wenn wir uns das bewusst sind. Gibt es da schon so eine
3: Stelle, wo man diese ganzen Modelle irgendwie sich mal angucken Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Initiativen. Das wäre schön, wenn man da diese, diese Ideen, die es überall schon gibt, wenn man, wenn man davon lernen kann und wenn man sich dadurch gegenseitig noch was ja, helfen kann mit neuen
4: Ideen, das wäre gut. Also absolut, ich denke, jedes Gespräch bringt neue Anregungen, Ideen, jetzt wie heute auch. Okay, äh, waren jetzt einige Sachen, die ich jetzt angesprochen habe, da hatte ich nicht geplant, das hier äh, zu ernennen. Aber wir sind jetzt doch drauf gekommen, aber das ganze, der ganze Zirkel ist wirklich, wie, wir wissen ja, was Ihr Plan ist. Sie schreiben so Bü äh, die Bücher, die Arroganz, die reiben das uns ins Gesicht den ganzen Tag lang. Und wir machen jetzt alles auf Gegenmaßnahmen Zurück zu bei dir selber starten, bei dir. Komm aus der Angst, komm ins Tun. Und wir geben ihnen nicht nur Information und Aufklärung, wir geben ihnen wirklich auch die Lösung. Und das ist das Wichtige. Ich mache nie was ohne eine Lösung hintendran. Also Information, Aufklärung ist nicht glaub, genügend. Wir müssen immer eine Lösung dahinter haben, denke ich. Ja, bitte, Dr. Wir wollen, nicht zurück. wir wollen nicht zurück, sondern wir wollen vorwärts zu uns. Ja, genau. Genau. Das ist richtig, ja. Das ist ja. genau das. Also, 99 ist mit uns. Also, ich habe nie Angst und wir müssen jetzt nur unseren Mitbürgern genau das auch, genau diesen Mut, diese, diese also, das, das müssen wir das bildlich vorstellen können. Aufhören, diese Angst zu da eigentlich mit uns zu, zu nehmen. Die Angst, das wissen wir, das ist auch ganz schlecht im ganzen äh, biologischen System, in, in unserem Körper. Äh, das, das ist nicht gut auf unsere Nierennebendrüsen -Nieren äh, mit dem ganzen Hormongeschichten und so. Äh, das ist wie ein Auto zu fahren mit Hand, you know, Halbwegs die Handbremse angezogen. Und äh, wir müssen diese Leute befreien. Und das ist ja das, was wir jetzt mit diesem Medienboykott umsetzen können, ist, Leute genau you know, die Macht aufzeigen, damit sie das fühlen können, sich wirklich selber engagieren können, ins Tun kommen und dann auch mit uns Spaß haben dazu.
0: Ja, sehr gut. Ich finde, das ist, das ist ein, ein, gut. ein guter Plan. Ja, ganz toll. X, ich finde es super, dass Sie da so äh, und ich sehe auch, Sie haben selbst Spaß dabei. Ja, das ist ja auch irgendwie erfreulich und ähm, Lassen Sie uns da irgendwie eng in Kontakt bleiben. Ich finde es toll, dass Sie uns das so vorgestellt haben. Das ist auch wirklich ähm, schön. Das macht auch Mut und Spaß. Und ich glaube, dass wir da, ähm, es gibt ja auch wirklich, Wolfgang, wie du sagst, in Deutschland auch schon tolle Initiativen, auch für regionalen Austausch. Ähm, es gibt auch hier außerhalb von Berlin gibt es ja auch so ein Projekt, wo man auch sich ähm, irgendwie, da kann man auch, ich glaube, wie heißt das? Grande Lisée, da kann man auch irgendwie Genosse werden oder mitbauen an, an so eine solidarische Landwirtschaft. Da gibt es ganz viele Sachen. Das sollten wir auch mal stärker zusammentragen, wo man sich da beteiligen kann, gibt vielleicht auch in der Schweiz und eben, ich finde solche Sachen natürlich toll, wie mit dem Bauern, der da eigentlich in Not ist und plötzlich hat er möglicherweise eine ganz neue ähm, Vertriebsstruktur, ja, wo er sich vielleicht auch in Zukunft darauf verlassen kann, dass die Leute das eben entsprechend kaufen wollen. Ja, also es entsteht viel Positives, also da ist wirklich, das muss man auch mal betonen, trotzdem ja. der harten Zeit, aus der wir jetzt kommen, ja, es ist toll, da entsteht, ist toll, sind tolle Sachen entstanden.
4: Ja, absolut. Und vielleicht hier zum Schluss, äh, Frau Fischer. Also, das Wichtige, das ich euch mitteilen möchte, ist, jetzt sitzen wir auf einer unglaublichen Datenbank, die wir über Monate zusammengebracht haben, über jedes Konzept Medien hier. Und äh, das bringt ja nichts, wenn das bei uns sitzt. Das heißt, wenn wir seriöse Organisationen haben, Vereine, Interessengemeinschaften, wir werden diese Daten mit euch teilen, solange ihr einen Plan habt und das professionell umsetzt. Denn es nützt uns nicht, wenn wir diese Redaktoren täglich oder wöchentlich anschreiben, anrufen und dazu bitten. Aber wenn wir 10, 20, 100, 200 Organisationen in der ganzen europäischen Region hier, dazu bringen, ihren Redaktoren okay, zu erinnern, um was es geht. Und diese Daten haben wir jetzt schon äh, bereit gemacht. Wir sind noch einige Sachen nach unserer Mailing letztes, äh, letzte Woche am Bereinigen. Und sobald das alles bereinigt ist, werden wir das, das mit jeder Organisation teilen. Da könnt ihr wirklich jeden Journalisten, jede Redaktor anschreiben. Die ganze Pressemitteilung-Datenbank werden wir mit diesen seriösen Gruppen teilen, damit jedermann jetzt aber Vollgasdruck machen kann auf diese Leute.
0: Das ist doch toll! Ich freue Gut. mich, wenn wir da gemeinsam auf dem, auf dem Gaspedal stehen. Ja. Ja. Das ist ja super. Ja, Herr Öks, ganz toll, dass Sie das bei uns vorgestellt haben. Ähm, ja, wir bleiben in Kontakt und erstmal alles Gute weiterhin für die dynamische das dynamische Voranbringen dieser Ideen. Vielen Dank. Ich
4: danke euch vielmals für eure Zeit. Ich wünsche euch alles Gute und vor allem beste Gesundheit immer. Tschüssli. Danke, gleichfalls. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Ja, wir haben unseren nächsten Gast in der, in der Leitung. Ich weiß, dass er sehr eingespannt ist, von einem Termin zum anderen heute sich begibt. Und ich freue mich deshalb ganz besonders, dass es jetzt, dass es geklappt hat, dass wir miteinander sprechen können. Professor Andreas Zönigsen. Hallo Andreas, ich freue mich, dass du bei uns bist.
2: Hallo Viviane, hallo Wolfgang, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Ja, Und, toll, du ja. bist ja
0: sehr aktiv gerade, also ein von Gerichtsverfahren zur, zur Lesung oder Vorstellung von, du hast ein Buch geschrieben, was sich mit den Geschehnissen der letzten... Äh, drei Jahre auseinandersetzt. Ähm, vielleicht sagst du, ich meine, die meisten kennen dich ohnehin, aber vielleicht stellst du dich ganz kurz noch einmal vor. Und ich würde mich freuen, wenn du dann vielleicht auch uns berichten könntest, dass du, vielleicht magst du mit deinem Buch anfangen, was da so ähm, dich, was zu welchen Erkenntnissen du gelangt bist.
2: Ja, ähm, ich, also, kurze Vorstellung. Äh, mein Name ist Andreas Zernichsen und ich war bis, ähm, ja, ich muss selber nachdenken, bis Ende 21 war ich äh, Professor an der Medizinischen Universität in Wien für Allgemein- und Familienmedizin, äh, bis die Uni mich vom Dienst freigestellt und fristlos entlassen hat. Ähm, ich bin zwar dagegen arbeitsrechtlich vorgegangen und habe da auch einen, zumindest einen Teilerfolg erzielt, in dem wir einen für mich äh, akzeptablen Vergleich geschlossen haben. Ähm, ja, und wie, wie immer haben solche schrecklichen Ereigni Lebensereignisse natürlich auch, auch Positives, denn sie, sie setzen sehr viel Energie frei, die äh, unsinnigerweise gebunden war. Und ähm, ich wollte mich doch sehr intensiv in den Widerstand gegen die Corona-Politik einbringen in den letzten Jahren. Ähm, ja, und daraus ist jetzt ein Buch entstanden. Aber vielleicht das Wichtigste, was vielleicht im Moment gerade zu äh, berichten ist. Ich hatte heute eine Berufungsverhandlung ähm, vor dem Landesgericht in Salzburg. Äh, Berufungsverhandlung deswegen, weil am 9. Februar äh, wurde ich freigesprochen vom Bezirksgericht äh, wegen des Vorwurfs des Betruges und der Amtsanmaßung weil ich ja gemeinsam mit Markus Böneck, daher kennen mich wahrscheinlich auch einige, äh, Liberation Express betrieben habe in Österreich. Ähm, das heißt, wir haben äh, über das Internet ähm, Impfbefreiungszertifikate äh, ausgestellt, äh, die auch sehr gut angenommen wurden. Und wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen äh, durch diese Zertifikate von der Impfung befreit und gerettet vor, vor der Impfpflicht in Österreich. Also es ist wirklich ein sehr erfolgreiches Projekt gewesen und hat mir eben diese Klage eingebracht, diese Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft. Und gegen den Freispruch im Februar ist die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen und aber heute die Berufungsverhandlung. Und die habe ich wieder gewonnen, zum Glück. <lacht> Insofern geht es mir jetzt richtig gut, weil ja, sagen wir mal, man ist ja eigentlich sich darüber im Klaren, dass man nichts Unrechtes getan hat. Aber das behauptet, das, das besagt ja heute nicht unbedingt was heutzutage. Wir haben ja unzählige Beispiele inzwischen aus der Justiz, vor allem in Deutschland, mehr als aus Deutschland als aus Österreich, würde ich sagen, dass hier... Unrecht zu Recht gemacht wird durch den Staat, der hier Druck auf die Justiz ausübt und letztendlich den Rechtsstaat ja mehr oder weniger aushebelt. Also hier heute ein wichtiger, ein wichtiger Teilerfolg, ein weiterer Teilerfolg für mich persönlich natürlich und für uns alle auf dem Weg zu rechtsstaatlich, zurück zu Rechtsstaatlichkeit ähm, und ähm, im Kampf gegen äh, dieses äh, perfide System, das sich in den letzten drei Jahren etabliert. Ähm, und ja, gerade in meinem Vorgängerbeitrag ging es ja nun auch darum, ähm, wie, wie wir hinters Licht geführt werden von dem Staat, wie wir äh, kontrolliert werden, wie wir äh, ausgebeutet werden, ähm, und ein tolles Konzept, ja, wir haben sowas ähnliches hier in Österreich, da gibt es die EMUs, äh, das sind die, äh, also ähm, engagiert, ähm, motiviert, unbeirrbar, ist eine Gruppe von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben und genau solche Dienstleistungen gegenseitig anbieten. Also es geht nicht nur um Lebensmittel, sondern es geht auch um andere handwerkliche Dienstleistungen zum Beispiel. Das heißt, wir, wir brauchen lokale Vernetzungsprojekte, mit denen wir letztendlich sagen, nee, wir, wir machen da nicht mehr mit. Und das hat ja äh, mein Vorredner sehr schön gesagt. Es, es liegt an uns. Ja. Wir haben eigentlich die Macht in der Hand. Äh, wenn wir äh, den Unsinn, den der Staat uns aufoktroyiert, nicht mehr mitmachen, dann kann der Staat sich auf den Kopf stellen. Ähm, und wenn wir, wir sind jetzt schon viele und wir müssen natürlich noch mehr werden. Wir müssen, all, alle müssen wir hier zusammenhalten und äh, dann haben wir auch Hoffnung, dass dass wir das Schicksal nochmal ins Gute wenden. Ja, äh, wie gesagt, ich habe auch über die letzten drei Jahre ein Buch geschrieben, Die Angst- und Lügenpandemie. Und äh, in diesem Buch geht es genau um ja, die Strategie. Und die, die Strategie ist nämlich die Strategie der Angst, die der Staat angewandt hat, die die Machthaber angewand, angewendet haben, die sich ja eigentlich des Staates nur bedienen. Da stehen ja sozusagen noch ganz andere Mächte dahinter, ähm, die uns jetzt auch ein WHO-Pandemiegesetz bescheren wollen, die uns ein Impfzertifikat bescheren wollen, ein weltweit, weltweit äh, gültiges, die, die äh, mit unseren Daten machen, was sie wollen. Ähm, der Kampf ist noch nicht gewonnen, denn die basteln ganz fleißig weiter. Und äh, umso wichtiger ist, dass man diese äh, Dinge aufdeckt, ja. Und äh, in meinem Buch habe ich ähm, ja habe ich eigentlich zwei Dinge zusammengeführt. Ich habe ähm, einmal die tatsächliche Evidenz über diese Pandemie, angefangen äh, von der vom Nicht-Vorhandensein dieser Evidenz. Man muss eigentlich nur eine Grafik, vielleicht, ich, ich mache mal gerade meine Power, da kann ich meine Powerpoint sharen? Ja, Versuch mal. Ähm, dann gehe ich nämlich mal ganz kurz... Sieht man das jetzt? Sieht man die Power, meine, meine PowerPoint-Präsentation? Also die, die, die Noch nicht als Präsentation, sondern erstmal in der gibt's naja, Ich habe es jetzt extra nicht als Präsentation gemacht, weil das ist jetzt eigentlich der Vortrag für heute Abend. Und ich muss jetzt ein bisschen hin und her klicken sozusagen, ähm, weil ich wollte eigentlich nur ein Bild jetzt mal zeigen, das, das alleine schon verdeutlicht, ähm, wie wir belogen werden sieht man diese Grafik ja. das, ist, das möchte ich jetzt einmal kurz, kurz erklären was, das, was, was man hier sieht ja. und zwar das ist eine Grafik die ist aus den aus den Original Auswertungen des Paul äh, des Robert Koch Instituts vom Grippe Netzwerk ja die geben ja einmal in der Woche den, den äh, Influenza-Wochenbericht heraus. Und was hier sieht man, aufgetragen, die Anzahl der hospitalisierten, schweren respiratorischen Infekte, das sind die sogenannten SARIs, pro 100.000 Einwohner in Deutschland und aufgetragen über die Zeit. Ja, also da unten sind die Kalenderwochen und... Ähm, die, diese verschiedenen Linien, das, die stellen die unterschiedlichen Jahre dar. Und ich möchte eigentlich nur einmal auf die dunkelblaue Linie hier, sieht man meinen Mauszeiger? Ja. So als Kreuz, gell? Dies, diese dunkelblaue Linie, das ist die Linie des Jahres 2019, 2020. Und wenn wir jetzt das mal mit der Ka Kalenderwoche in Verbindung bringen, hier unten, dann sieht man, ähm, dass zum Winter hin diese Linie angestiegen ist. Also das heißt eine Zunahme der hospitalisierten schweren respiratorischen Infekte pro 100.000 Einwohner. Und das stieg auf ein Maximum ähm, ungefähr zur achten, neunten Kalenderwoche von ungefähr 25 schwere akute respiratorische Infekte pro 100.000 Einwohner. Ist erkennbar, oder? Das ist hier dieser Buckel. So, dieser Buckel entspricht der Influenza 2020. Also der, der ist hauptsächlich verursacht durch die Influenza 2020, die wütete nämlich relativ milde in diesem Jahr. Das sieht man daran, dass die Peaks in den anderen Jahren viel höher waren. Und dann kam es ungefähr ab der neunten Kalenderwoche, ab der zehnten Kalenderwoche, kam es zu einem kontinuierlichen Abfall. Das heißt, die schweren äh, akuten respiratorischen Infektionen, die zu Krankenhausaufnahmen geführt haben, die sind im gesamten Jahresverlauf des Frühjahrs äh, 2020 runtergegangen. Um die 10., 11. Kalenderwoche, da fing aber Covid gerade erst an. Das heißt, während der gesamten sogenannten Fantasie-Covid-Welle haben die schweren respiratorischen Infekte in Deutschland abgenommen. Also diese Grafik alleine, die zeigt, dass diese ganze Pandemie erstunken und erlogen ist. Ja. Das sind
3: relativ Daten, weil es
2: 70 Krankenhäuser über ganz genau. Deutschland verteilt sind. Genau. Und diese Daten waren damals, so wie heute, Öffentlich verfügbar, ja, aus dem Robert-Koch-Institut. Das heißt, das Robert-Koch-Institut, das damals dieses Pandemiespiel mitgemacht hat, hat seine eigenen Daten ignoriert. Und, man, und ich, also ich habe... Ähm, ich habe diesen Leuten, den Leuten vom Influ, von, vom, von der Arbeitsgemeinschaft Influenza geschrieben und habe mich bedankt bei denen, dass sie während der gesamten Pandemiezeit eigentlich sehr gute Arbeit gemacht haben. Nur von ihren Chefs ist diese Arbeit äh, ignoriert worden. Ja. Und wenn man sich dann, jetzt gehe ich mal nochmal auf den Anfang meiner Präsentation, wenn man sich dann die Märchenstunde anschaut, ich gehe mal ab Märchenstunde hier, jetzt gehe ich doch mal auf Präsentation, Präsentation, weil dann sieht man es nämlich schöner. Ähm, die Märchenstunde der Covid-Pandemie. Am 5. Jänner 2020 gibt die WHO bekannt Pneumonia of Unknown Cause in China. Also am 5. Januar veröffentlicht die äh, WHO diese Pressemitteilung. So. Am gleichen Tag, am 5. Januar 2020, submitted, wurde bereits das komplette Genom des Virus zur Publikation eingereicht an dem gleichen Tag, an dem die WHO von einer unbekannten Pneumonie spricht. Also das ist ja eine Absurdität, nicht mehr zu übertreffen. Ja. So, das ist am 7. Januar veröffentlicht worden und ist am 7. Januar, also vorveröffentlicht worden, ist auch am 7. Januar bei Nature als Originalpublikation, in, also in dieser Fachzeitschrift. Ähm, eingereicht worden zur Publikation. Ja. Am 28. Januar war es dann äh, äh, akzeptiert zur Publikation nach Peer Review und am 3. Februar ist es dann tatsächlich on, äh, publiziert worden. So, und jetzt geht diese Märchenstunde natürlich weiter. Also die WHO behauptet, am 31.12. erste Fälle. Am 7.1., also zwei Tage nachdem das Genom schon zur Publikation eingereicht wurde, behauptet die WHO, oh, wir haben jetzt ein Virus entdeckt. Das ist die Ursache für diese Pneumonie. Ja. Und am 12.1. sei dann das Genom publiziert. Also wer jemals in einem medizinischen Labor gearbeitet hat oder in einem Forschungslabor, der weiß ähm, und, und der klinisch gearbeitet hat, der weiß, man identifiziert nicht fünf Tage nachdem äh, erste Fälle von einer unbekannten Krankheit aufgetreten sind den Erreger und man hat auch nicht zwei Tage später dann das Genom. Also das ist völlig absurd. Das ist absoluter Unsinn, ja. Und das wurde uns äh, vorgegaukelt und ich meine, dann ging es natürlich weiter. Äh, jetzt kommt, das kommt zu der, der Hit, ja. Weitere ein paar Tage später, am 16. Januar, ist bereits die Pressemitteilung durch äh, Herrn Drosten, wir haben den PCR-Test. Ja, also, <lacht> die sind, das, das, ist, das ist schon beachtlich, ja, also dann ein paar Tage später gleich den PCR-Test zur Verfügung zu haben. Also es stimmt alles hinten und vorne nicht. Ähm, das war alles geplant und in der Schublade. Ja, Das ist die Quintessenz dieser, äh, dieser Erkenntnisse. Dass dieser PCR-Test am 23. Januar dann äh, schon zur Publikation ähm, am 21. eingereicht wurde, am 21. Januar eingereicht. Am 22. Januar war das Peer Review bereits abgeschlossen. Und am 23. Januar war es publiziert, ja. Also, und, und Wolfgang, du hattest ja mit einigen Kollegen zusammen eine sehr äh, agribische und sehr detaillierte Analyse dieser Arbeit gemacht und, und, und letztendlich äh, auch ähm, entlauft, was da für ein Unsinn publiziert wurde. Ja, Also das hätte natürlich durch ein, ein normales Peer Review hätte es diese Arbeit nie geschafft. So, und jetzt kommt natürlich dann das nächste, 11. März, kommt dann die Pandemieverkündung. Und am 15. April, also ein paar Tage später, ist bereits das Studienprotokoll für den Pfizer-Impfstoff fertig. Dieses Studienprotokoll hat 360 Seiten. Die schreibt man einfach mal so schnell in zwei, drei Wochen hin und äh, zwar publikationsreif. Ja? Dann wird am ähm, 15. April so ein merkwürdiger Zufall gleichzeitig von Bill Gates verkündet, dass sieben Milliarden Menschen geimpft werden müssen. Und nochmal zwei Wochen später wird, das Studie, wird die Zulassungsstudie bereits in der amerikanischen Datenbank äh, registriert und dieser Zulassung ist zu entnehmen, dass der erste Patient bereits am 29. April den Impfstoff bekommen hat. Das heißt, dass dieser Impfstoff schon äh, am 29. April in injizierbarer, verpackter äh, Weise zur Verfügung gestanden haben muss. Ähm, das ist Märchenstunde. Ja. Das stimmt alles hinten und vorne nicht. Das ist alles erstunken und erlogen. Und wurde eben ähm, auf äh, alles, alles nur äh, diese Show abgezogen, um die Weltbevölkerung zu betrügen ja, mit dieser Pandemie. Ja, und das habe ich in, meiner, äh, in meinem Buch äh, natürlich alles schön zusammengefasst. Und ähm, wer würde mich natürlich freuen, wenn viele sich dieses Buch doch zulegen. Ja, und genau... Ähm, und dann habe ich das verwoben mit dem Wahnsinn, mit dem Wahnsinn, äh, der nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Kritikern natürlich passiert ist. Das heißt, ähm, ich lese mal die ersten Zeilen aus diesem Buch vor. Verzeihung, ich habe Kritik geäußert. Ich, ich erhielt nämlich am 3.4. nach einem Interview auf ZIP 2, also dem österreichischen Fernsehen, erhielt ich einen Anruf aus dem Rektorat der Universität. Du, du hast der Universität schweren Schaden zugefügt. Ähm, kurze Pause. Ich war überrascht und sagte, ähm, wie meinst du das? Also ich war mit der Vizerektorin Perlu. Wie kannst du den Rektor so in der Öffentlichkeit bloßstellen? Du hast dich gegen die Universität gestellt. Du hast die Glaubwürdigkeit der Universität beschädigt. Du hast dem Rektor öffentlich widersprochen. Ähm, ich verstehe immer noch nicht so ganz, wovon du sprichst. Also bitte dein Interview in ZIP 2. Du hast doch die Corona-Maßnahmen in Frage gestellt die vom Expertengremium der Bundesregierung auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse empfohlen und vom Gesundheitsministerium umgesetzt wurden. Du hast damit das Vertrauen der Bevölkerung in die Universität und die Regierung untergraben. Wir bekamen Tausende von aufgebrachten Anrufen. Solche Aussagen können wir jetzt nicht gebrauchen. Wir müssen diese Pandemie unter Kontrolle bringen. Ach so. Du sprichst von dem Interview gestern Abend, aber, aber ich habe doch nur gesagt, dass ich es für sinnvoll halte, die Maßnahmen auf der Basis der aktuellen, aktuellen Entwicklung zu überdenken und auch die möglichen Kollateralschäden der Maßnahmen zu berücksichtigen. Die Universität habe ich eigentlich mit keinem Wort erwähnt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du bist Professor der Universität. Deine Aussagen fallen auf die Universität zurück. In diesem Falle besonders auf den Rektor selbst, der den Gesundheitsminister nach der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage berät. Das geht einfach nicht. Ich untersage dir hiermit weitere Interviews zum Thema Corona. Ja, das endete dann, also die Universität hat sich dann auf Social Media und in, der, in den Medien öffentlich von mir distanziert und ich wurde als Schwobler und keine Ahnung was noch alles diffamiert. Das hat sich dann noch weiter gesteigert, dass ich dass man mir auch Antisemitismus nahegelegt hat. Das habe ich vor allem Sicherheit Bhakti zu verdanken, der, 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 der da auch angeführt wurde in Klageschriften gegen mich, dass ich ja mit dem in Kontakt sei und deswegen sei ich auch Antisemit, weil der sei ja Antisemit und also es ist ja völliger Irrsinn. Man kann es eigentlich gar nicht glauben, ähm, aber ich habe so ein bisschen die, die Absurditäten dieser Zeit dann auch ähm, in meinem Buch ähm, dargestellt. Äh, unter anderem auch Originalzitate aus den Schriften der österreichischen Ärztekammer. Zum Beispiel in einem Disziplinarverfahren schreibt die österreichische Ärztekammer, der Disziplinarbeschuldigte hätte nach Auffassung des Disziplinaranwalts aufgrund der Datenlage bereits im Oktober 2020 klar erkennen müssen, dass die Covid-19-Pandemie eine wesentlich höhere Mortalität aufweist als Influenza und die mRNA-Impfung bereits jahrelang erforscht und entwickelt wird, von den Zulassungsbehörden verantwortungsvoll geprüft wurde. Damit ging es dem Disziplinarbeschuldigten offenbar primär um politische Aussagen, die medizinisch unhaltbar sind. Ja, ähm, also es ist ähm, teilweise auch durchaus, durchaus amüsant, mal zu lesen, was die Damen und Herren der Disziplinarkammer, äh, der österreichischen Ärztekammer so von sich gegeben haben, ja, bis hin eben zu. Ähm, ja, Aussagen wie zum Beispiel, das Verhalten des Disziplinarbeschuldigten kostet Menschenleben. Der Disziplinarbeschuldigte schürt mit falschen Behauptungen Ängste vor Impfschäden und hält damit einen Teil der Bevölkerung davon ab, sich impfen zu lassen. Auf diese Weise wird die Herdenimmunität verhindert, was andere Personen das Leben kostet? Also es sind schon tolle Ergüsse, die man so erlebt hat in den letzten drei Jahren. Und ähm, so ist es, das Buch ähm, ein bisschen aufgelockert durch solche Schmankerl, äh, die dann eingestreut passieren in diese Evidenzzusammenfassung. Ja, Satz, so viel kann ich gleich...
0: Schön, Andreas, da dass man, dass du nicht ernsthaft glauben konntest, dass in Arzt in Pandemiezeiten ungehindert die Allgemeinheit mit falschen Informationen verunsichern, damit die Volksgesundheit gefährden darf. Also das hat ja auch ja, irgendwie ja, ja. einen sehr komischen Duktus, muss man sagen.
2: Ja, 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 Und, ja. Ähm,
0: faszinierend, ja. Ich
2: bin, ich bin ja auch für einen, für einen Tod, den Tod eines Teiles der Weltbevölkerung verantwortlich, ja.
0: Und auch für die Spaltung der das Gesellschaft, das ja. ist ja schon... Unglaublich ja, interessant, was ja. du da für eine Reichweite hast, ja, was, wofür du ja. alles verantwortlich bist, ja. Ja, ja,
2: und gemeinsam mit Michael Mayen bewegen sie sich in der Argumentation zum Thema Covid-19 und den dazugehörigen staatlichen Maßnahmen nicht durchgehend auf dem Boden wissenschaftlicher Fakten. Zwar leugnen sie nicht die Existenz, Existenz des Virus, verharmlosen es jedoch stark und suchen in diesem Zusammenhang auch die Nähe zu rechtsnationalen und antisemitischen Positionen. Es <lacht> ist, ist, ist schon lustig eigentlich, ja. ja. Aber wie gesagt, ich habe ja heute wieder mal einen Sieg davongetragen, nun, heute ging es um, um das Betrugsverfahren, aber auch, dass ähm, die Disziplinarverfahren sind bis jetzt alle vor Gericht gescheitert für die Ärztekammer. Ähm, ich bin von allen äh, Disziplinarstrafen bisher freigesprochen worden und ich bin jetzt sehr gespannt, weil der letzte Freispruch ähm, ist noch nicht rechtskräftig. Da hat die Ärztekammer, die ich denke, dass sie das heutige Urteil abgewartet haben, die haben jetzt noch... Ungefähr drei Wochen Zeit äh, dagegen, eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof in Österreich zu beantragen. Und ich hoffe, dass Sie ähm, so schlau sind, muss man schon sagen, das nicht zu tun. Äh, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich hier erneut blamieren, ist doch relativ hoch. Jo, das...
3: Ich denke gerade, du warst doch vorher bei den evidenzbasierten Medizinern in ganz herausragender Position, nicht? Du warst doch, du
2: warst ja nicht Vorsitzender sogar. Ich war, Vorsitzende, des ich war Vorsitzender des Deutschen ja. Netzes evidenzbasierte Medizin, ja. ja. Das ist ja eigentlich die Creme der Creme der
3: evidenzbasierten Medizin, die sich da, die da heftig diskutiert, ja. Sag mal, die, die, die Deshalb haben die sich jetzt mit dem Klima eigentlich beschäftigt, weißt du das. Die hatten noch einen Kongress in Potsdam ja. und da ging es um Klima, Ja, Das Sie verstehen.
2: stehen ja deswegen. Das in dieser Corona-Geschichte. Äh Corona ja. Da haben die dann schon das Klima gehabt. Also das ibm netzwerk kommt in meinem Buch auch vor. Da beschreibe ich das auch sehr, sehr gut, was da passiert ist. Das war ja so, dass ich... Ähm eben als erster Vorsitzender des EBM-Netzwerks ähm, ja auch dann angeregt habe, dass wir uns kritisch mit der Corona-Pandemie auseinandersetzen. Und wir haben ja die erste Stellungnahme des EBM-Netzwerks, ist am 20. März bereits erschienen, wo wir also die Maßnahmen letztendlich gefragt haben, wo ist die Evidenz für die Maßnahmen? Und gab es ja nicht, gab es ja keine. Und wir sind natürlich massiv angegangen worden. Wie alle, also sozusagen auch das, also im ZDF, auch das EBM-Netzwerk ist, ist, ist unter die Schwurbler geraten. Ja, eine, bis, eine bisher wissenschaftlich integre Organisation hat sich der Schwurbelei zugewandt und das hat tatsächlich dann dazu geführt, dass, ja, also die, die Paniker-Fraktion war natürlich im EBM-Netzwerk auch vertreten, also unter den Mitgliedern, und es gab dann ähm, zunehmend auch Angriffe äh, innerhalb des äh, Netzwerks und das richtete sich in erster Linie dann gegen mich. Und ich wurde praktisch ähm, im Anfang Januar 2021 äh, wurde ich letztendlich zum Rücktritt genötigt. Also da war meine Zeit, ich war auf, wir haben ja den Vorsitzenden immer auf zwei Jahre gewählt, war sowieso praktisch um, also die ging eigentlich bis März, aber äh, man, man, man wollte sich definitiv, man wollte ein Zeichen setzen, sozusagen wir trennen uns von dem Schwurbler und ich bin dann zurückgetreten. Und äh, nach meinem Rücktritt äh, war das IBM-Netzwerk weg. Das war, hat sich zu Corona nicht mehr geäußert. Ja.
3: Ich hatte gehofft, dass man da Gesprächspartner findet, kritische. Ich bin da eingetreten damals, aber bin aktiv also, und... Muss Gab aber wieder
2: ausgehen, nach dem, was ich da jetzt beobachtet habe. Ja, ja, ja. ja, ja jetzt haben Sie sich das Klima also völlig irre. Ja, ja. Ich meine, jetzt hätte, hätte man eigentlich einen Kongress machen müssen, Aufarbeitung der Corona-Krise. Ja, das wäre ja. adäquat gewesen. Ähm, nee, da hat man sich davor gedrückt und hat jetzt das Klima da, da geschoben, sozusagen, als weiteres wichtiges Thema. Ähm, natürlich auch in einer Art und Weise, die. die ja, die ganze Klima, das ganze Klimanarrativ ist ja genauso wenig evidenzbasiert wie alles andere. Ähm, auf jeden Fall ist es so, es gibt natürlich einen weiteren ähm, kritischen Mitstreiter im IBM-Netzwerk, auch ein ehemaliger Vorsitzender, das ist Gerd Antis. Gerd Antis hat sich immer wieder äh, kritisch geäußert. Ähm, aber, aber Gerd Antis war vorsichtig, der war nicht so forsch wie, äh, wie ich und äh, er hat sich dann eher doch immer zurückgehalten, ja. Ich fand von Gerhard ist sehr
3: gut, dass er mit den Real World Data, dass er da so sehr kritisch war. Das hat er ja, ja auch. Herr Nickwick hat ja auch gesagt, die einzige Forschung, die man damit
2: machen kann, ist Marktforschung, aber keine medizinische Forschung. Ja, genau, genau. Ja, ja, das, das betrifft ja diese ganzen äh, Post-Marketing-Studien, ja, die, die natürlich in ihrer Methodik höchstgradig angreifbar sind. Die haben ja so viele methodische Fehler da reingebaut, dass da überhaupt gar nichts anderes rauskommen kann, als dass die Impfung ja toll ist. Äh, das, ist ja, das sind ja alles letztendlich gefakte Studien. Ich stelle dir noch
3: mal eine Frage, die musst du jetzt nicht gleich beantworten, aber allein, dass wir da mal zusammen drüber nachdenken. Ich habe neulich auch mit Peter Doshi mal telefoniert und glaube, dass die, die Möglichkeit jetzt, wo bei 80 Prozent der Bevölkerung ja ungefähr diese mehr oder weniger häufig, diese, diese Spritzen, von denen wir gar nicht genau wissen, was drin ist und von denen wir auch nicht so genau wissen, wie sie wirken und bei wem, von denen wir aber wissen, dass sie nicht bei allen gleich wirken und dass sie nur bei wenigen sehr heftig wirken und bei anderen gar nicht. Also all diese Dinge. Und das ist bei 80 Prozent der Bevölkerung ist das aufgemischt, ist das angewandt worden. Wenn du jetzt klinische Studien machst über irgendwas, und das ist doch, da ist doch ein ganz starker Bias denn dadurch drin, weil wir, da sind andere Dinge, die wir möglicherweise dann als Confounder, die, die, die wir, die wir gar nicht rauskriegen, und wie will man diese heftige Wirkung, die dort manchmal auftritt, unterscheiden oder wie will man sie beurteilen in Bezug auf die Wirkung von anderen Dingen, die man eigentlich beobachtet, weil das doch alles überlagert wird. Ich denke an die Häufigkeit von Krebs, denke an die Häufigkeit von den Long-Covid-Diagnosen, ja. die auch so ein Auffangbecken sind für, für, die, für, 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 für die post die, post, -Impf. post, -Impf. post -Impf. Ja, und diese ganze ICD-Systematik, die von der WHO ja deformiert wurde, so dass man praktisch jetzt Blindflug macht in Bezug auf Diagnosen. Wie will man da überhaupt noch klinische Forschung machen? Muss man das nicht völlig neu überlegen? Äh, Peter Dusch, ich sagte, das kann man vielleicht durch Randomisierung, wenn man große Zahlen hat, kann man das vielleicht ein bisschen oh, neutralisieren. Das ich hätte ich jetzt ich
2: gesagt, ja.
3: Kann ich mir gar nicht vorstellen, solche großen Studien. Also ich, ich stelle mir vor, jetzt machst du das Studien mit einer Kohorte, die, der, der der diese Spritze
2: von Leuten, die die Spritze nicht gekriegt haben. Aber da hast du ja auch eine Inspektion. also Genau, also sagen wir mal, das wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt, man nimmt Ungeimpfte und das bisher immer gemacht haben. Dann haben wir den Impfbias draußen. Aber wir haben natürlich keine Aussage darüber, wie dieses neue Medikament oder was auch immer wir da testen, bei den Geimpften wirkt. Das wissen wir nicht. ja. Aber
3: du hast einen Impfpreis raus, aber viele hast du ihn doch nicht raus. Denn du hast ja eine Selektion der Leute, die sich
2: nicht, nicht impfen lassen. Nee, nee, klar. Du, hast nur, du kannst nur eine Aussage treffen über die Leute, die nicht geimpft sind. Also du, kannst, du hast, kannst aus dieser Studie keine Aussage ableiten, wie deine Therapie oder was auch immer du testest bei covid wirkt. Das wissen wir nicht. Ja, ja, das ist, äh, das ist un unglaublich, was da passiert ist. Ähm, also man kann eigentlich ja, man kann eigentlich nur, also ich hoffe im Stillen, ähm, da ist, die, diese dänische Studie, die jetzt gerade mit den Chargen äh, veröffentlicht wurde, die kennst du. Ähm, da, ja, es, gibt, ja, ja. Es, es gibt ja offensichtlich schon eine ganze Reihe von Chargen, die ähm, doch nicht mehr Nebenwirkungen machen als jetzt normale Impfungen ja? oder herkömmliche Impfungen. Und ich, ich glaube, das, das ist etwas, was man erforschen muss, woran, woran denn das tatsächlich liegt. Ja? Was ist denn da der Unterschied zwischen diesen Chargen? Ähm, ich vermute, äh, dass das Qualitätsunterschiede sind hinsichtlich Verunreinigung und hinsichtlich Dosierung. Ja, also man hat ja offensichtlich bei äh, Qualitätsmessungen festgestellt, dass die Dosierung der, des Impfstoffs zwischen 25 Prozent und 175 Prozent schwankt. Ja, also eine sehr sehr breite äh, Dosisschwankung ähm, von Charge zu Charge und ähm, Möglicherweise ist es so, dass die Chargen mit den wenigen Nebenwirkungen, das sind die, wo halt einfach sozusagen fast nichts drin war. Ja. Ähm, eine andere Theorie, die natürlich auch noch zu bedenken ist, dass möglicherweise die Kühlketten unterbrochen waren bei der, bei der, bei der Herstellung oder bei dem Versand von bestimmten Chargen dass dadurch diese mRNA-Lipid-Nanopartikel kaputt gegangen sind und dann nichts mehr gemacht haben. Ähm, also ich denke, das, soll, das muss man eigentlich versuchen noch rauszukriegen. Ähm, wobei das ja auch gar nicht so einfach ist. Das dass kann man ja auch nur noch retrospektiv. Man kann ja jetzt da keine randomisiert kontrollierte Studie mit Überdosis gegen geringe Dosis machen. Das ist ja ethisch nicht vertretbar. Also es ist schwierig, ja. Ähm, aber also dass diese Impfung, diese, diese Massenimpfung uns vor noch, noch gar nicht geahnte Probleme stellen wird in den nächsten Jahren, davon bin ich überzeugt. Ja. Man kann nicht nur, eigentlich nur hoffen, dass doch die Mehrheit der Bevölkerung ähm, davonkommen wird, ja. Aber, aber wie viele es tatsächlich natürlich treffen wird mit, äh, mit fatalen Folgen, ähm, jetzt, du hast es äh, genannt, Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, die, die vielleicht nach Jahren auftreten oder so, das, äh, das ist, steht alles noch in den Sternen, weil, weil wir keine Forschungsergebnisse diesbezüglich haben.
0: Andreas, ich würde gerne noch oder wissen, diese? wie siehst du denn die... Die, diese, deine Rezeption jetzt sozusagen, bist du denn auch, ähm, also die, du hast vorhin die ganzen Kritiker da erwähnt, merkst du, dass da bei den Diskussionen jetzt mit, mit Kollegen oder mit früheren Kritikern, dass sich da die Wahrnehmung deiner Person oder deiner, deiner Äußerungen etwas verändert hat?
2: Bei wem jetzt? Bei also
0: jetzt bei, bei Kollegen Ärzten und so weiter merkst du, dass da mehr Erwachen kommt oder Bewusstsein für die Probleme, die du ja, die wir früher früh schon erkannt haben, oder ist das immer noch verstockt?
2: Das ist verstockt. Das ist verstockt. Also wenn ich jetzt, ich meine, sagen wir mal, wenn ich jetzt die Kreise anschaue, mit denen ich vor Corona in, in engen beruflichen Austausch war und ich, ich war ja also über IBM Netzwerk ähm, dann Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, Österreichische Gesellschaft für Allgemeinmedizin, das waren ja meine, sozusagen mein berufliches Spielfeld und da war ich ja bekannt als, als kritisch denkender Mensch. Ich habe ja, hab ja auch vor Corona war ich ja schon sehr pharmakritisch und hab, ich habe ja mich sehr viel mit Medikationssicherheit und Polypharmazie und solchen Dingen beschäftigt und dazu auch publiziert. Das heißt, das war ja eigentlich bekannt. Ja. Also wir haben ja, ich habe ja in, in Salzburg, das war einer der ersten Kongresse, die ich hier organisiert habe, der, der hatte die Überschrift Medizin ohne Ende. Ja. Da ging es nur um die Schäden durch Medizin. Und ich habe ja ich hab jetzt, äh, den EBM-Netzwerk-Kongress äh, in Salzburg organisiert. Ich habe einen DGAM-Kongress, also Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, einen kritischen in, in Salzburg organisiert und es ist ja völlig, ich, ich war ja völlig fassungslos, ja, dass die Menschen, mit denen ich eigentlich die letzten Jahre sehr intensiv zusammengearbeitet habe und eigentlich geglaubt habe, ich bin mit denen auf einer Linie, dass die sich plötzlich gegen mich gewandt haben und mich diffamiert haben. Ja? Also ja, da, da denkst du ja erstmal, wo, ich bin im falschen Film und ich und ich, 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 ich war eigentlich äh, zu, zu Beginn der Corona-Pandemie, in Anführungsstrichen, war ich der Meinung, okay, der Spuk, das ist in drei, vier Wochen, ist das alles vorbei, weil es so offensichtlich ist, dass es alles Quatsch ist. Ja? Und nach, jedem, nach jeder neuen Verschwörungstheorie, die sich bewahrheitet hat, hatte man, hat man irgendwie das Gefühl, naja, also jetzt muss die Stimmung kippen. Ja? Also das gibt es ja nicht. Das, wie, wie kann man sich sozusagen so der Wahrheit gegenüber verschließen, ja und den und den Fakten gegenüber. Aber ich sehe da überhaupt überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels. Ähm, es, es muss ich muss mich äh, korrigieren. Es gab einen Kollegen aus der österreichischen aus dem Vorstand der österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, der mit mir wieder Kontakt aufgenommen hat und äh, auch ein, ein ein sehr kritischer vernünftig denkender Kollege vor Corona und der hat mir gegenüber sehr, sehr vorsichtig signalisiert, naja, wir haben das, wir haben da, glaube ich, einiges falsch gemacht. Und äh, dann habe ich ihm, dann habe ich ihm gesagt, ja, äh, sehe ich auch so. Und ähm, eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, darüber zu sprechen und eigentlich erwarte ich eine Entschuldigung. Ja. Also, weil, was ihr mit mir gemacht habt, das war einfach nicht okay, ja. Die haben ja, also diese Geschichte mit der Zeitschrift für Allgemeinmedizin, ja, wo mein, wo ich ein Editorial geschrieben habe und meine Mitherausgeber dann hinter meinem Rücken eine Schmähschrift in mein, in das von mir herausgegebene Heft haben einlegen lassen, ja. Also, da sind ja Sachen basiert, da denkst du, das gibt's es nicht. Und ich habe gesagt, ich habe dem gesagt, ja, ich erwarte eigentlich eine Entschuldigung, dann hat er gesagt, okay, ja, ich, äh, du hast recht, ich, ent, ich entschuldige mich hiermit bei dir. Es lief über Telegram, ja, also nie telefonischer Kontakt, es lief über Telegram. Dann habe ich gesagt, ja, super, akzeptiere, ich finde dich gut, ähm, du bist doch im Vorstand. Reden wir mal. Schreibt er mir zurück, ja, also, ähm, da muss ich dich leider enttäuschen. Im Vorstand werde ich mich nicht für dich verwenden. Ja, da denkst du, das gibt es ja wohl nicht, sag mal. Ich meine, bist du immer, ist, sind die immer noch, die haben jetzt also selbst jemand, der das erkannt hat, ja, dass es falsch war, ist nicht, hat nicht den Mut, jetzt aufzutreten und zu sagen, die hey Leute, wir müssen darüber reden, wir müssen das jetzt aufarbeiten, wir müssen, äh, hier jetzt umdenken und müssen uns auch öffentlich diesbezüglich deklarieren. Nee, da passiert nichts. Da passiert nichts. Nee, wir impfen weiter. Also da diese. Was?
3: Ich stelle aus der Bibel ein, Dreimal wirst du mich verraten.
2: Ja. Ja, das ist tatsächlich ein seltsames Phänomen.
0: Dass man das ist, auch jetzt in anderen. Jetzt haben wir es ja bei dem Klimathema oder bei irgendwelchen anderen Sachen, aber es kommen neue Themen, wo man eigentlich auch denken würde: auch, auch Menschen, denen sagen wir mal Zensur ein großes Anliegen ist, dass sie eben nicht stattfindet, ja, oder eben äh, aufrichtige Diskussionen oder äh, Fakten. Ja, weil wir, das haben wir ja doch gesehen, dass das vielen Menschen jetzt auch aus unserem Kreis sehr, sehr wichtig war, sich um die Dinge zu kümmern. Und dann hat man eine andere Konstellation und plötzlich gibt es wieder lauter Rücksichtnahmen wo jemand nicht sagen will, ich sehe da was äh, und das spreche ich auch aus. Und das finde ich total unbegreiflich eigentlich, mhm. weil im Prinzip muss es doch so sein, dass das, was ich jetzt erkannt habe, also im Großen draußen, diese, was wie du es nennst da in deinem äh, Buch, auch die, die Lügenthematik oder die, die unaufrichtige Darstellung, ähm, das, äh, da habe ich das gesehen, da habe ich vielleicht den Finger in die Wunde gelegt, aber warum sind die gleichen Menschen dann an anderer Stelle bereit, wieder zu schweigen auf, für irgendwelche Interessenverquickungen oder scheinbar Angst, Angst vor irgendwelchen Ausschlüssen oder wieder Rücksicht auf irgendwas nehmen? Das finde ich ganz, ganz merkwürdig, dass das doch dann wieder die gleichen Phänomene sind, dann im Kleinen, ja, zum Beispiel jetzt oder an anderer Stelle zu anderen Themen. Eigentlich muss diese Erkenntnis doch jetzt... Überall gelten, ja, dass man sich den, den Mund nicht mehr verbieten lässt oder dass eben äh, das ausspricht, was man sieht, was
2: ist. Ja, so weit sind wir noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, was wir machen. ja. Das, also deswegen, deswegen brauchen wir den Corona-Ausschuss auch noch ein bisschen weiter. ja.
0: Und Andreas, jetzt bist du ja in England. Wie ist denn da die Lage? Also siehst du das da ähnlich wie jetzt in Österreich? Das ist oder ist es...
2: Das ist ähnlich, das ist ähnlich. Also da ist, ich meine, England hat ja sehr viel früher ähm, den Freedom Day, der, der ist ja Mitte 21 schon ausgerufen worden. Und dann haben, hat man, also man hat in England sehr viel früher äh, zurückgerudert. ja, Aber eine Aufarbeitung findet da auch nicht statt. Das ist, äh, man, man ist einfach zu anderen Themen übergegangen. So, so wie es bei uns ja jetzt auch versucht wird ja jetzt geht man zum Klimathema über oder zum Ukraine Thema und so weiter und äh, das sehe ich das beobachte ich in England auch dass, dass eine eine echte Aufarbeitung eigentlich nicht nicht erwünscht ist ja ja es bleibt noch viel zu tun
0: ja, das ist wahr. Also man sieht ja auch, was ich beklemmend finde, also jetzt so erfreulich wie das ist jetzt mit deinem Erfolg auch vor Gericht. Es ist ja eine sehr merkwürdige äh, Spreizung der Erfolge. Ja, man sieht ja. bei dir geht so aus und jetzt. Ich habe gerade also auch mit dem äh, dem Kollegen Wilfried Schmitz, der hat das ging ja auch schon ein bisschen bei uns äh, äh, durch die Kanäle, eben dieses Urteil gegen den ähm, den Arzt äh, Heinrich Habig, ja, der da jetzt zu zwei ja, Monaten ja. und zehn Jahren verurteilt worden ist, auch in einem Teilurteil, was eigentlich im Strafrecht überhaupt gar nicht vorge vorgesehen ist. Ähm, und ähm, also sehr merkwürdig, dass es eben an einigen Stellen jetzt doch wirklich tendenziell wieder evidenzbasiert abläuft oder man sich bemüht, die, die, äh, die, also die Rechtsprechung oder die, die Gesetze auch so anzuwenden, wie sie eigentlich vorgesehen sind. Und an anderer Stelle ist es total anders. Ich finde, das ist wirklich ein, ein, ein faszinierendes, also ich meine, unabhängig davon, wie schrecklich es ist, es ist ein bemerkenswertes Phänomen, also dass man sich da auch immer noch traut, jetzt dort an der Stelle, äh, da wo ähm, Herr Habich da verurteilt worden ist, so völlig neben jeglicher Realität zu urteilen. Ja, das ist wirklich ganz also schockierend auch, muss man sagen.
2: Ja, also das hat mich auch sehr schockiert, muss ich sagen, hat, und hat, hat sozusagen in mir natürlich auch durchaus Ängste äh, vor, vor der heutigen Verhandlung ausgelöst ähm und vor allem, weil die Verhältnismäßigkeit natürlich einfach nicht stimmt. Ich denke, das, das Problem ist natürlich einmal, die, die merken, also wir kommen mit bestimmten Dingen nicht durch und sie, sie nutzen dann eine, eine Chance, wo, wo, wo nun tatsächlich zumindest dem Gesetzestext nach nicht gesetzeskonform gehandelt wurde. Das, das nutzen sie als Chance, um abschreckend zu bestrafen. Und das ist jetzt bei dem habe ich natürlich passiert, äh, weil was er gemacht hat, natürlich tatsächlich nicht gesetzeskonform ist. Ja? Ähm, also, wenn, wenn man sozusagen Impfatteste, äh, Impfbestätigungen fälscht, also sozusagen, der, er hat ja wohl Impfbestätigungen ausgestellt als geimpft, äh, obwohl diejenigen die Impfung nicht bekommen haben. Ähm, was ich, was ich eigentlich hauptsächlich erschreckend finde, ist die Umkehr der Beweislast. Also man ist ja eigentlich im Strafrecht oder überhaupt im Rechtssystem bisher davon ausgegangen, äh, es besteht die Unschuldsvermutung und die Schuld muss nachgewiesen werden. Ja. Gut, ich bin jetzt in dem Habe-ich-Prozess natürlich nicht, nicht so drin. Aber soweit ich das mitgekriegt habe, und das ist ja auch sehr schwer, wie will man das nachweisen, dass ein Impfertest tatsächlich nicht als Folge einer Impfung entstanden ist, sondern ohne Impfung. Das ist ja sehr, sehr schwer nachzuweisen. Und, und wo, ist, wo liegt da eigentlich die Beweislast? Ja, die Beweislast liegt ja hier bei der Staatsanwaltschaft. Und der Beweis ist meines Erachtens in diesem Urteil, äh, in diesem Prozess nicht erbracht worden. Ja. Ähm. Er
3: beruft sich auf, einen anderen, auf eine, eine andere Rechtskonstruktion. Wenn Menschen Unrecht getan wird, der hat der Arzt primär die Pflicht, seine Patienten zu schützen. Und es kann sein, ja. dass es, es Regelungen gibt. Das ist ja noch nicht mal Gesetz. Das ist, das ist eine Anordnung gewesen die, und die Menschen sind genötigt worden zu dieser Spritze. Die haben, die hätten ihren Job verloren und die haben da alle mitgemacht und haben sich bezahlen lassen. Und wenn ein Arzt das sieht, dass seine Patienten Schaden erleiden, nur weil alle diesen, diesen Unsinn mitmachen und weil da korrupte, verbrecherische Organisationen dafür gesorgt haben, dass solche Dinge passieren können, dann beruft er sich auf höheres Recht. Nicht das formale Kleine jetzt, ja, ja, genau. Patienten schützen und das ist seine Aufgabe als Arzt. Ja. Ja. Und das hat er, das hat er damit machen wollen. Und er ist völlig klar, er hat damit ja kein Geld verdient. Ja. Wenn er jetzt mit richtig Kohle gemacht hätte, dann wäre es was dann mögliche, dann wäre es vielleicht anders zu beurteilen. Aber wenn das einer macht, selbstlos um seinen Patienten zu schützen, ja, ich kann als also aus moralischer Sicht kann ich nur sagen, Hut ab. Ja, ich
2: auf jeden
3: denke, Fall. Ich denke, das, das Liste und solche Sachen. Ich denke an Leute, die, ja. die sich gegen das Gesetz verhalten haben in der Geschichte, ganz viele die sich geben, um, um andere Menschen, um höhere Güter zu schützen. Und ich finde, solche, wenn, was ist das für eine Rechtsprechung, die sowas außer Acht lässt, die blind einfach
2: diejenigen schützt, die Unrecht in die Verordnung geschrieben haben. Ja, also das, das Urteil ist absolut skandalös in, dieser, in, 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 so in der Hinsicht, in der du das jetzt geschildert hast. Auch, auf jeden Fall. Ich wollte das ja auch gar nicht, ich wollte das Urteil natürlich mit dem, was ich gesagt habe, nicht rechtfertigen, sondern ich wollte damit vielleicht nur die Erklärung, eine Erklärung geben, dass äh, dieser ja letztendlich durch und durch korrupte Staat, mit dem wir es zu tun haben, sozusagen die Möglichkeiten nutzt, äh, da wo tatsächlich G äh, Gesetz gebrochen wurde, Natürlich drakonisch zu bestrafen, ja, sozusagen mit, de, mit, dem, äh, mit dem typischen äh, Konzept, äh, bestrafe einen, erziehe viele, ja, ähm, und, und das wurde, wurde hier gemacht, dass das natürlich das Unrecht nicht, <lacht> nicht rechtfertigt, was der Staat hier äh, voll übt, ist, äh, verübt, ist ja, ist ja klar. Ähm, und, und das, zeigt, das zeigt nur auf, in welchem maronen Zustand letztendlich die Justiz ist. Ja. Die, ja, die nämlich, ich, die nämlich äh, äh, staatshörig ist.
1: Die, die
3: sondern das ist, wenn, wenn, du diese, wenn du den Druck siehst, der auf die, auf die Richter gemacht werden kann, durch, auf die Staatsanwaltschaften gemacht werden kann, die sind ja nicht, sind ja nicht weisungsunabhängig. Ja. oder auch die Richter, denen das, das Mandat einfach entzogen wird und die dann einfach in die politisch hineinregiert regiert wird, und dass die, dass die dritte Gewalt eben nicht unabhängig das, ja, was, die, die, die Weimar, ja. Ja, also da ist so viel, das ist, da ist so viel aufzuarbeiten und neu zu, ich denke, wir haben, wir haben unsere Verfassung und die steht über allem. Und anhand dieser Verfassung, muss man diese ganzen Rechtsprechungen, diese Verordnungen, müsste man sie jedenfalls irgendwann nochmal aufarbeiten. Bei dem derzeitigen Verfassungsgericht verläuft das, will ich mal vorsichtig sagen, nicht befriedigend. Mhm. Sehr,
2: sehr vorsichtig <lacht>
3: ausgedrückt, ja. Und, ja. Aber, aber das, das wird, wird hoffentlich, und es gab ja früher schon ganz andere Urteile und Stellungen des, des Verfassungsgerichts, die sehr viel mutiger im Sinne der Verfassung waren. Und vielleicht findet sich ja irgendwo dieser Mut wieder und vielleicht schaffen wir das ja irgendwann mal wieder, uns zu besinnen auf diese vorzüglichen Grundregeln, die unser ganzes Zusammenleben ja bisher ja, verankert haben. Ja. Das, der Anker hält zurzeit nicht mehr. Ja. ja.
0: Ich meine, auch bei der, ja, der Habich-Angelegenheit ist ja auch die Schwierigkeit noch auch der Nachweis. Ich meine, dass das überhaupt nicht in all den Fällen überhaupt belegt ist weil ähm, ob da eine Impfung stattgefunden hat oder nicht oder in vielen Fällen, weil ähm, es weil ja auch der, die Nachweisproblematik, wir haben es ja in dieser dänischen Studie gesehen, da gibt es ja dann bei manchen fast gar keine Wirkung von diesen, äh, diesen Spritzen, die da verabreicht worden sich, äh, sind, also jetzt im Sinne von einer toxischen Wirkung, bei anderen eine mittlere und bei wenigen der Chargen gab es ja dann eine ganz enorme Toxizität und genauso ist ja überhaupt nicht klar, wann bildet sich denn beispielsweise ein Antikörper, wenn es denn überhaupt eine solche Wirkung hat, also auch da muss muss ja der Nachweis überhaupt eigentlich gegenüber einem, also Thema Unschuldsvermutung, muss ja auch erstmal der Nachweis geführt werden, äh, dass tatsächlich jetzt wegen einer Nichtimpfung kein, äh, kein Antikörper gebildet werden konnte, beispielsweise. Das ist ja überhaupt durch gar nichts belegt. Also wer hat dafür die Beweislast? Eigentlich natürlich der verfolgende Staat. Und wenn er das gar nicht belegen kann, dann sind wir ja auch in einer merkwürdigen äh, juristischen, äh, wie will man sagen, Freizone wo dann hier eben plötzlich aus offenbar politisch motivierten Gründen Dinge angenommen werden oder vermutet werden, die überhaupt gar nicht belegt sind. Also das ist auch noch eine sehr, sehr schwierige Entwicklung.
2: Ähm, ich, also Ich glaube, dass vielleicht der, der Kollege Habich den Fehler gemacht hat, dass er das letztendlich zugegeben hat, dass er es gemacht hat, oder?
0: Ich weiß nicht, ob sich das auf wie viele Fälle sich das bezieht. Vielleicht bezieht sich das auch nur auf ganz wenige Fälle. Wir wollten ja heute an dieser Stelle auch mit dem Kollegen äh, Schmitz sprechen. Der ist jetzt heute leider verhindert. Ja, Der ist noch in sozusagen äh, juristischen Aktivitäten auch in Bezug auf den Fall im Gange und wird uns aber in der nächsten Woche äh, dazu eben äh, die, die, die Angelegenheit noch mal näher dar. Dass da maximale Öffentlichkeit hergestellt wird. Weil das ist das, was, womit wir auch im Moment helfen können. Es kann nicht sein, auch internationale Öffentlichkeit, ja, dass ein solcher Vorgang sich in Deutschland abspielt, äh, ungestraft. Also das gleiche gilt ja auch für, für den Vorgang Christian Detmar, da ist das ja jetzt verschoben worden. wieder der Termin vielleicht ist die Angelegenheit doch irgendwie unangenehm und heiß und man möchte sich da erstmal gar nicht so sehr die Finger dran verbrennen weil die, die da jetzt noch aufspringen auf den Zug oder das weiterverfolgen was ja auch ganz offensichtlich nicht mit äh, dem, den Gesetzen oder dem Grundgesetz auch vereinbar ist, was da an Rechtsprechung passiert, die haben vielleicht auch ein bisschen kalte Füße und ich finde, also da muss, muss wirklich der, der, der internationale Finger äh, in die Wunde gelegt werden und es muss ganz genau hingeschaut werden, das wird es auch möglicherweise in anderen Ländern auch geben, diese Phänomene, die wir da sehen, aber in Deutschland scheint es mir doch noch ziemlich verharzt da zu sein und das muss, muss aufgedeckt werden und gezeigt werden, dass hier die Dinge nicht richtig laufen. Ja. Also insofern können wir an der wir Stelle helfen. Zu, wie,
3: sagte der, wie sagte der ehemalige Gesundheitsminister noch, wir werden einander viel zu verzeihen haben,
2: war das nicht so? Das hat er gesagt, ja. Da hat er recht. Ja, da hat er recht. Aber das, das, das setzt natürlich eigentlich erstmal voraus, dass da eine gewisse Einsicht und eine Bereitschaft zum Diskurs äh, vorhanden ist. Und die sehe ich im Moment noch nicht. Ja, also wenn ich jemand was verzeihen will, äh, dann dann erwarte ich jetzt auch, dass man sich erstmal zusammensetzt und darüber spricht. Ja, und dass er dann auch so handelt, dass es glaubhaft ist. Ja.
0: Ja, das ist ja worüber wir gesprochen hatten auch das Phänomen der tätigen Reue und zumindest der offenen Diskussion der Auseinandersetzung damit weil sonst haben wir wirklich das Phänomen wie in diesem Film da verzeih mir doch endlich du dumme sau du ich meine das kann es nicht sein ja also ich muss da wirklich von meinem Weg äh, eben entsprechend äh, mich abwenden und den, den Weg ins Licht suchen ja und in die wirklich die öffentliche Aufarbeitung ich meine es ist interessant was jetzt für, passiert auch mit dem das habt ihr sicher auch mitbekommen die, die, das herausklagen dieser äh, dieser äh, Entscheidungsprotokolle von diesem Expertenrat. Das ist ja auch ganz faszinierend. Das muss man sich auch noch mal näher angucken. Auch da haben sich ja einige nicht mit Ruhm bekleckert oder viele, die meisten davon. Und das wird noch sehr spannend werden, wie sich da eben einige dann auch entsprechend versuchen, rauszuwinden. Oder ich bin gespannt, was da an, an irgendwelchen Schutzbehauptungen kommt oder wie man das zu erklären versuchen wird, auch gegenüber der historisch ja wie, wie wird man damit umgehen? Also es sind viele Sachen, die sich im Moment tun und wo es sehr spannend wird und unangenehm auch für einige. Ich habe den Eindruck, da sitzen einige nicht nur, wie will man sagen, haben nicht nur Feuer unterm Hintern, sondern auch ganze Lavaströme, äh, die sie auch irgendwann äh, wegzuschwemmen weg ähm, drohen. Ja? Aber viele sind sich der Gefahr vielleicht noch nicht ganz äh, bewusst. ja ja, Andreas, es ist toll, dass du dich da äh, weiter so einsetzt für die Sache und auch ich finde dieses Buch ist auch wichtig, dass wir da auch äh, wirklich dokumentieren, was so passiert ist. Man vergisst ja auch vieles. Das äh, geht dann so unter und die ganzen Erlebnisse, die man so hatte, auch die ganzen Ungereimtheiten jetzt in Bezug auf diese, ähm, diese Ärztekammer beispielsweise, ja ungeheuer faszinierend, auch das ein historisches Dokument, ein Zeitdokument, wer sich da auch wie mit sozusagen Unrat bekleckert hat. Also das ist schon gut, dass es solche Bücher und solche Auseinandersetzungen, kritische Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit gibt, ja, denn der... Kurzfristigen der nahen Vergangenheit. Ja, man hat ja manchmal das Gefühl, das ist alles so absurd, als hätte das wäre das Ganze irgendwie so in wie in einem albtraumhaften äh, Geschehen von vor 10, 20 Jahren oder sowas in grauer Vorzeit gewesen. Aber es ist eben doch ganz brandaktuell und wer weiß, was da noch kommt. Hast du, wie schätzt, ja, du, die dabei. Wie schätzt du die Lage ein? Denkst du, da kommt was im Herbst wieder auf uns zugerollt mit einer neuen, weiß ich nicht, Pandemie ja, so. oder?
2: Ja, es gibt ja neue Corona-Varianten und keine Ahnung was. Also weiß ich nicht. Also was mich jetzt natürlich hauptsächlich beschäftigt, ist diese ganze WHO-Pandemie-Plan-Geschichte. Ähm, da werde ich mich jetzt weiter intensiv damit einbringen, ähm, dass wir da Aufklärung betreiben und das um jeden Preis verhindern müssen. Ähm, letztendlich kann man eigentlich nur eines sagen. Ich meine, Wolfgang, du hast das auch schon gesagt. Ja, wir müssen eigentlich aus der WHO müssen wir eigentlich raus. Also lieber, lieber morgen als, 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 als gestern so ungefähr, ja, umgekehrt lieber gestern als morgen. <lacht> ähm, und, das wird mit, mit, mit dem Hitzeplan jetzt des Gesundheitsministers.
3: Nein, ist, jetzt, bundesweit will er jetzt Vorschriften machen, wann, was in Schulen, Kindergärten und so. Ich glaube, der, der spinnt wirklich. Wenn ich mir das, wie unterschiedlich das ist und wie unterschiedlich die Situation ist und wie gut wir doch mit Hitze umgehen können überall. Es gibt sogar Leute, die sind über 65, werden pensioniert und dann holen sie sich einen Feriensitz in Mallorca oder in Griechenland oder sowas. Da ist es ja noch heißer. Was soll man denn mit den armen Leuten machen? So ein Blödsinn. Also ich finde es so ja. lächerlich. Und das passt dazu, was die WHO will das ja nicht nur in Deutschland, die will das dann global, die will sagen, wer ist gefährdet und dann will sie die Vorschriften machen können, auch die Maßnahmen anordnen können, die man dann machen muss. Die wollen das alles zentralisieren und wollen das automatisieren und wollen den Landräten und den, den Lehrern und den Schulleitern erzählen, wann sie Hitze freizugeben
2: haben. Was ja. absurd, finde ich absurd. Vollkommen absurd, vollkommen absurd. Also, was ich ja irgendwie im Stillen hoffe bei, bei dem lieben Herrn äh, Lauterbach, dass er irgendwann doch so einen Schnitzer reinbringt, äh, dass auch der Letzte aufwacht. Ja. Also, das ist ja so. bekannt jetzt. das ist
3: der Die Leute lachen doch alle schon über ihn. Wie ja. da mehr, mehr Blödsinn kann er eigentlich gar nicht machen, als er schon immer gemacht hat, hin und her.
2: Ja, aber es gibt ja, also jetzt jetzt, hat, jetzt macht ARD ja mit ihm zusammen seine Buchvorstellung und so weiter und so fort. Also das klingt ja so, als hätte er zumindest noch einen gewissen Rückhalt, ja. Und dass es eben Leute gibt, die das toll finden. Und ich meine, die Klimahysterie ist ja weit verbreitet, habe ich selber in der Familie Erfahrungen damit. Das ist ja unfassbar und die sind ja vollkommen unbelehrbar, ja. Also, ja, das müsste man auch noch mal evidenzbasiert drüber sprechen. Wir haben wir ja
3: hier im Corona-Ausschuss schon mehrfach über, über diese Klimaeinschätzung. Da gibt es ja so viel Literatur und dann gibt es so viel auch Propaganda. Das ist also, dass man das voneinander dann trennt, das, was wir wirklich wissen und was dann da Politik ist oder Missbrauch der Angst wiederum, um politische Dinge durchzusetzen.
2: Ja, vor allem das die Klimahysterie beruht ja auf Modellrechnungen, die von falschen Grundannahmen ausgehen. Das ist ja genau, also vom Prinzip her, vom, vom sozusagen in Anführungsstrichen wissenschaftlichen Prinzip her, ist genau das Gleiche, was bei Corona passiert oder passiert ist und immer noch passiert. Das heißt, man, man, man prognostiziert irgendetwas und basiert das auf Modellrechnungen, Computermodelle, in die man bestimmte Grundeinnahmen Annahmen einfüttert und dann kommt am Ende irgendwas raus. Und ich meine, jeder, der weiß, wie solche Computermodelle funktionieren, der weiß, ich kann an irgendwelchen Schräubchen drehen und die Annahmen sozusagen so hindrehen, dass dann am Ende das rauskommt, was ich haben will. Worker ist ein Meister dieser Kunst, ja. Entschuldigung, wer ist ein Meister dieser Kunst? Ferguson ist ein Meister dieser Kunst und hat uns das jedes
3: Mal vorgerechnet, ja. wie die Pandemie wird. Aber das jetzt nochmal zum Klima- und evidenzbasierte Medizin, der Kongress in Potsdam, da möchte ich mal die Protokolle sehen, ob da wirklich überhaupt dieses die Grundlage angeschweifelt wurde. Die haben sich ja über, über Klimawandel und gesundheitliche Folgen. Als wenn der Klimawandel etwas ist, was nicht mehr in Frage zu stellen ist, hat sich der Verein evidenzbasierte Medizin die Themen gesetzt. Und ich weiß gar nicht, ob da überhaupt das Thema mal gefallen ist, wo ist denn die Evidenz für den, für den Klimawandel, vor dem man denn Angst haben müsste, wenn er denn käme.
2: Das ist so absurd. Ja, also zu kurz gesprungen, liebe Kollegen. Ja, definitiv, definitiv zu kurz gesprungen.
0: Ja, Andreas, ja. Ich weiß nicht, ob du noch ein abschließendes Wort sagen möchtest. Ansonsten, du hast ja auch gleich die nächste Veranstaltung, glaube ich. Du wirst jetzt noch mal einen ich Vortrag halten. Ja, heute ein, genau, ein vollgepackter genau. Tag bei dir.
2: Ja, genau. Ja, ja, ich bin äh, ich bin ja in Salzburg jetzt eben. Und ähm, wenn wir wenn wir in Salzburg sind, dann ist das Programm immer ziemlich heftig. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, äh, ein, ein Satz vielleicht zum Schluss. Ähm, danke äh, dafür, da, dass es den Corona-Ausschuss gibt und immer noch gibt und, und äh, dass wir hier weiter zusammenarbeiten, um, ähm, ja, um Evidenz kundzutun zu tun und äh, Schaden von, von unserer Bevölkerung abzuwenden. Ja. In, egal, ob das jetzt medizinische Themen sind oder vielleicht dann in Zukunft wird der Corona-Ausschuss vielleicht auch sich weiteren anderen Themen noch zuwenden. Also so ein Forum ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich bin auch immer wieder sehr gerne dabei. Und danke euch, dass, dass ihr das macht. Vielen Dank, dass ich du bist. heute dabei warst. Danke. Ja, vielen Dank. ja, Dann vielen danke Dank ich euch und wünsche noch eine gute Sitzung. ja. Und verabschiede mich. Viel Erfolg
0: auch bei dem, bei dem Disziplinarverfahren. Ich hoffe, dass es jetzt vielleicht auch nochmal einen neuen Kick bekommt, nachdem du äh, das Strafverfahren ich, jetzt so ausgegangen ist. Ja. Äh, ich
2: hoffe eigentlich, dass das vom Tisch ist, ja. ja. Und dann wäre es tatsächlich, dann wäre tatsächlich mal eine Zäsur, ja. Dann hätte ich mal, also letztendlich muss man sagen, was natürlich auch ein äh, wahrscheinlich möglicherweise Kalkül ist, ja, die versuchen, einen mit diesen Dingen ja zu beschäftigen, ja. ja. Das, das kostet Zeit, das bindet ja sozusagen mentale und temporale Energie. Und äh, in der Zeit, wo man den Sonnigsten mit Disziplinar und sonstigen Strafverfahren etc. beschäftigt, kommt er vielleicht nicht auf andere dumme Gedanken. Ja. <lacht> Aber er kommt trotzdem auf andere dumme Gedanken und wir ähm, ja, machen weiter. Okay, okay. Ich wünsche tschüss. euch was.
1: Ja, Ciao. Ich dir. tschüss.
0: Ja, das ist ja echt alles ein ganz schönes Ding. Also man muss tatsächlich irgendwie dranbleiben. Wolfgang, wir haben ja jetzt in zwei Sitzungen, jährt sich ja das, äh, der der Beginn des Corona-Ausschusses. Ja? Am 14. Juli 2020 haben wir angefangen. Und dann haben wir sozusagen unser Dreijähriges. Ich hatte ja auch schon mal einen, einen Aufruf gemacht äh, über Telegram, also möchte ich auch hier an dieser Stelle erneuern, ähm, und euch mal oder uns mitzuteilen, was äh, wichtige Erkenntnisse waren, vielleicht wichtige Erfahrungen mit dem Ausschuss, was das bewirkt hat oder auch nicht bewirkt hat, ähm, was man da vielleicht auch an Gedankenanregungen bekommen hat. Also ich habe immer noch unsere Sitzung Nummer drei und Nummer vier wo wir uns ja um den PCR-Test und auch um Bergamo, was ist los in Bergamo, das war zum Beispiel ein Thema, was mich am Anfang sehr stark beschäftigt hat, weil man konnte es ja überhaupt nicht durchdringen, was sich da eigentlich überhaupt tut. Und natürlich die Sitzung mit dir als allererste, wo wir uns ja gefragt haben, was können wir lernen vom Schweinegrippen untersuchungsausschuss Déjà-vu, hier tun sich ja einige zeigen sich einige Dinge in ganz ähnlicher Manier. Ja. Das ist schon äh, faszinierend. ja.
3: Es gibt noch viel zu tun. Ja. Ich, ich, ich wünsche mir immer noch, dass wir, dass wir mehr Unterstützung kriegen, sodass wir das viele Material, was wir haben, dass das aufgearbeitet werden kann und dass das besser abrufbar ist. Ich selber denke, Mensch, da haben wir doch schon drüber gesprochen. Und ich weiß aber nicht, wo ich dann nachgucken soll, um das wiederzufinden. Also diese Indexierung und dieses Ordnen der einzelnen Beiträge. Und da, da könnte man so viel draus machen, aber das kostet viel Geld. Und, und deshalb... Also wenn wir, ich, ich, ich würde ja nicht anfangen, Corona-Ausschuss mit Werbung jetzt zu belasten, aber ich denke, irgendwie muss das funktionieren, dass dieses wertvolle, das ist auch historisch wertvoll, dieses Material, dass das so aufbereitet wird, dass man es dann auch benutzen kann und, und dass jeder das benutzen kann und schnell was wiederfinden kann.
0: Ja, Wir haben ja mit dem Archiv auch schon angefangen, aber tatsächlich ist es so, dass wir da auch noch mehr Manpower brauchen, um das sozusagen äh, nochmal richtig ja. aufsetzen zu äh, können oder weiter voranzutreiben. Also vor dem Hintergrund auch an dieser Stelle äh, möchte ich da auch bitten, wer, uns, wer irgendwie uns finanziell unterstützen kann. Auch bei dieser Sache äh, sind wir sehr dankbar. Wolfgang, wir haben noch einen Gast. Wir haben jetzt eigentlich, hätten wir ja mit dem äh, mit dem Wilfried Schmitz sprechen wollen, der ist jetzt eben heute verhindert, weil er da noch in Fristensachen ist. Ähm, wir haben der nächste Gast braucht allerdings noch ein klein bisschen und ich würde sagen, dass wir machen jetzt eine, eine halbe Stunde eine Pause und dann wenden wir uns dem letzten Gast zu. Dann kann man vielleicht in der Zwischenzeit ich, noch mal eine Kleinigkeit äh, äh, essen oder sonst was machen äh, als Zuschauer. Ich
3: bin zeitlich limitiert ein wenig heute. Also ich kann nur noch eigentlich nur noch eine halbe Stunde dabei sein. Dann
0: bist du für den letzten Gast äh, dann eben nicht mehr dabei. Aber der ist sehr wichtig, hat was sehr Spannendes noch zu erzählen, was auch noch mal einen ganz anderen, neuen Aspekt gibt. Und ähm, vor dem Hintergrund. Ich freue mich schon auf das Gespräch, aber ich würde sagen, wir machen dann jetzt einfach eine kurze Pause an der Stelle und sehen uns in einer halben Stunde wieder. Ja, willkommen zurück. Wir hatten ja eine kleine Unterbrechung, weil wir weil Rechtsanwalt Wilfried Schmitz, der eigentlich uns jetzt von dem Habich-Prozess berichten wollte, eben wegen Fristensachen heute nicht bei uns sein konnte. Wir werden da in der nächsten Woche mit ihm sprechen. Da bin ich schon sehr gespannt, was er uns da direkt vom Prozessverlauf berichten kann. Jetzt haben wir einen weiteren Gast, da freue ich mich sehr, weil ich ihre Arbeit schon vor einigen Jahren wahrgenommen habe und ich glaube, sie hat auch etwas bewirkt in meinem persönlichen äh, Lebensumfeld. Ähm, und zwar ist es die äh, Tierärztin ähm, Dr. Jutta Ziegler, Sie hat ein äh, Buch geschrieben, was ähm, ja relativ bekannt ist, aber vielen auch noch nicht bekannt ist, aber was eben doch sich, äh, also was sich sehr kritisch mit, der, äh, mit dem, der, wie will man sagen, schulmedizinischen Herangehensweise bei den Tierärzten oder bei den Standard, mit den Standardbehandlungen von Tierärzten auseinandersetzt. Das heißt, ähm, ihr Hund würde länger leben, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, ja, wir haben sie eingeladen, weil wir ganz gerne ähm, da Näheres zu erfahren oder beziehungsweise hier thematisieren würden. Was ist der Hintergrund ihrer Erkenntnis oder warum sie das Buch geschrieben hat und was, was, ähm, was, wie sieht sie die Dinge heute? Was kann sie empfehlen, sagen? Wie soll man mit äh, Tieren umgehen. Also ich habe ja selbst, man weiß, ich bin ja ein, ein Hundemensch, ich hatte früher auch eine Katze, also mir sind ähm, Haustiere sehr wichtig und ich glaube auch dort hinterfragen, ähm, was es da so an Behandlungsmöglichkeiten gibt und ob es nicht auch andere Methoden gibt zu helfen, als eben nur diese eingeschlagenen Wege, die bis dato eingeschlagenen Wege vielleicht für viele. Frau Dr. Ziegler, ist toll, dass Sie heute bei uns sein können. Ähm, ich freue mich sehr. Vielleicht können Sie sich mal ein bisschen vorstellen, was Sie so erlebt haben, was Sie vielleicht damals ähm, bewogen hat, auch dieses Buch zu schreiben. Ja, bin ich gespannt. Erst
5: einmal vielen Dank für die Einladung, Frau Fischer. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich bei Ihnen äh, hier jetzt etwas äh, zu Besten geben darf, sagen wir mal so. Also ich habe dieses Buch 2011 schon geschrieben. Und zwar aus, einem, aus einer Intuition heraus, weil ich gemerkt habe, dass in der Veterinärmedizin oder wie in der Behandlung der vor allem chronischen Krankheiten bei Hunden und Katzen doch einiges schiesst. 1982 praktische Tierärztin habe erst einmal 10, 15 Jahre eine Klinik aufgebaut und habe, die, habe diese Klinik dann abgegeben und mich mit einer ganzheitlich, ähm, also wie man auf ganzheitsmedizin äh, konzentrierten Praxis Nummer neu äh, niedergelassen. In dieser Zeit habe ich, wie gesagt, peu à peu ist das gegangen. Das kam nicht von heute auf morgen, dass ich gemerkt habe, in der Veterinärmedizin läuft doch einiges sehr schief. Und dass es genauso wie in der Humanmedizin abläuft, dass eigentlich nur Symptome bekämpft werden, aber die eigentlich Ursache der Erkrankung nicht hinterfragt wird. Auch ein großer Punkt war die Ernährung. Denn auch ähnlich wie bei Menschen, wird, die, wird der Ernährung viel zu wenig Wichtigkeit beigemessen? Und wenn nicht richtig ernährt wird, das ist vor allem bei unseren Hunden und Katzen, dann äh, kommen die chronischen Krankheiten wie es Armen im Gebet. Und mit dem ganzen Fertigfutter, was 1980, 70, 80, in den 60er Jahren eigentlich schon äh, auf den Markt gekommen ist, haben auch die, diese Erkrankungen äh, bei den Tieren massiv zugenommen.
0: Kann man das sagen, also dass vor um, dieser ja. Zeit die, die Tiere ähm, per se schon gesünder waren? Haben Sie da noch einen Überblick? Wurden die anders ernährt?
5: Also ich kann mich erinnern,
0: als ich Kind war, meine Mutter hat die,
5: unsere Schäferhündin damals mit gekochtem Pansen, was eigentlich nicht notwendig gewesen wäre, denn äh, zu kochen und äh, Reis und Gemüse ernährt. Und die Hunde sind an Altersschwäche gestorben. Also da waren Tierarztbesuche, waren eher... Seltenheit in den 60er, 70er Jahren und mit dem Aufkommen des Fertigfutters, und ich meine, das war ein Faktor, ist natürlich auch mit den vielen Impfungen und diesen ganzen prophylaktischen Maßnahmen wie Spot-ons, wie Wurmmittel, äh, ist das natürlich massiv explodiert und die Hunde sind praktisch äh, ständig traktiert worden mit irgendwelchen chemischen äh, Substanzen und das ist natürlich für viele äh, Organismen einfach zu viel gewesen.
0: Was sind denn da die, was waren, die haben jetzt einiges erwähnt? Was, was sehen Sie denn als Hauptprobleme an? Also man kommt ja häufig zum Tierarzt und dann wird, äh, wenn irgendwas ist, habe ich festgestellt, wird eben immer gleich die gleiche Behandlung läuft ab. Also was immer ist. Ähm, also ich habe ja eine Hündin, die hat auch öfter mal irgendwelche, äh, die hat so ein bisschen Futterthemen irgendwie oder holt sich auch mal irgendwie schneller was weg oder kriegt ein Fieber oder sowas und dann kommt man dahin und dann es geht immer gleich los, dass man Antibiotikum wird gespritzt, es gibt eben eine, eine ein Schmerzmittel, ein Entkrampfer irgendwie und so das ist eigentlich fast immer das Gleiche, wenn man da erscheint. Also ist jedenfalls meine Erfahrung. Und es gibt, aber ich habe dann auch mal andere Sachen ausprobiert, eben bei einem Heilpraktiker mit auch so Pilzen. Es gibt ja so Heilpilze und das zum Beispiel ist damals sehr, sehr, sehr gut angekommen bei der Hündin. Aber was sehen Sie denn als, als Hauptprobleme bei der Behandlung oder was, was machen diese, diese Themen? Sie, sprachen Sie haben an, oder völlig diese recht, Wohlmittel die
5: normale tierärztliche Behandlung. Und da kann man den Tierärzten eigentlich gar keine Vorwürfe machen, weil sie lernen, es nicht anders besteht, fast ausschließlich in der Gabe von Antibiotika, Kortisonen, Schmerzmitteln, neben halt noch anderen äh, Medikamenten. Aber rechts und links wird da nicht geschaut und wenn das nicht hilft, dann gibt es einfach nichts mehr. Es werden auch bei den, von den Tierbesitzern erwünschte oder geforderte Alternativen Behandlungsmethoden werden lächerlich gemacht, und das ist also wirklich dann schon äh, ziemlich übel, dass die Schulmedizin als reine, äh, also immer als einzige Medizin dargestellt wird. Äh, und das äh, habe ich also wirklich hinterfragt und habe gemerkt, dass das äh, sehr gut auch mit anderen Methoden funktionieren kann. Also, ich habe in den letzten 10, 15 Jahren äh, keine Antibiotika mehr verwendet, auch wenig Schmerzmittel und Cortison schon gar nicht. Gegen alles ist ein Kraut gewachsen und gerade bei den chronischen Erkrankungen, lassen wir die akuten jetzt mal vor, da muss natürlich äh, anders vorgegangen werden, aber bei den chronischen Erkrankungen, die ja auch oft aus Akuten entstehen und falsch behandelt werden, äh, dann äh, die chronischen Krankheiten mit anderen Methoden zu behandeln, unter anderem auch mit Pilzen, aber äh, wir konzentrieren uns vor allen Dingen auch auf, auf Darmuntersuchungen, auf äh, Behandlungen dann mit mit Kräutern mit äh, Mikronährstoffen und das funktioniert hervorragend und die Nachfrage ist nach wie vor äh, massiv da also wir können uns vor Patienten nicht retten
0: und jetzt, was machen denn diese, ähm, es gibt ja auch die, also einmal diese, diese vielen Impfungen, ich weiß nicht, sind die mehr geworden über die Zeit? Das ist ja auch so, da hat man manchmal das Gefühl, da kommen immer wieder neue äh, Krankheiten auf, gegen die dann geimpft werden muss. Was macht das mit den Tieren?
5: Ja, mein, in jedem Impfstoff, das wissen wir ja aus der Humanmedizin, sind sogenannte Adjuvantien drin und es sind ja diese Substanzen, die jetzt wirklich äh, die Nebenwirkungen hervorrufen. Und bei Tierimpfstoffen wird ja Tyromersal nach wie vor verwendet, auch Aluminiumhydroxid. Und es gibt gerade bei Impfungen, wenn man darauf achtet, massive Nebenwirkungen, die vielleicht nicht direkt nach der Impfung auftreten, aber dann doch zwei, drei, vier Wochen später. Und wenn man da genau drauf schaut oder vielmehr hinterfragt, dann bekommt man sehr wohl äh, die Information, dass nach der Impfung diese Symptome aufgetreten sind. Und schulmedizinisch, wenn der Patient nicht mit der Spritze äh, im Pelz umfällt, hat die Impfung niemals mit einer Erkrankung etwas zu tun. Und es ist sehr schade, dass hier zu wenig hinterfragt wird und auch äh, die Impfung niemals oder sehr selten mit der jeweiligen Erkrankung in Zusammenhang gebracht wird. Auch die Impf äh, Schadensmeldungen gibt es praktisch nicht, weil das ist Arbeit und äh, die meisten Tierärzte äh, tun das nicht und sie wollen ja auch von dem Besitzer äh, nicht so dastehen, als ob sie jetzt diese Erkrankung äh, mit verursacht haben. Das ist natürlich genauso wie beim, beim Menschen auch. Äh, sie wollen damit mit Nebenwirkungen nichts zu tun haben.
0: Und was sind denn die Sachen, die dann bei Hunden und Katzen auftreten, so klassischerweise oder als, als Impfnebenwirkungen? Was kann da passieren? Es beginnt äh,
5: bei Durchfällen, bei neurologischen Störungen, epileptische Anfälle. Also sehr viele Epileptiker werden durch, äh, durch ähm, Stoffe in den Impfungen hervorgerufen. Äh, man kann eindeutig feststellen, dass es auch die Impfung dass nach der Impfung die Epilepsie aufgetreten ist, aber auch Ausschläge, äh, alle möglichen. Das ist so schwer zuzuordnen nachher, weil wirklich die Symptome sehr unterschiedlich sich zeigen können.
0: Und haben Sie denn... Ähm es gibt ja in dem Tierbereich eigentlich keine Impfpflicht. Also wenn man jetzt ähm, das Land verlassen möchte, es gibt ja bestimmte Sachen, wenn ich jetzt nach England fahren möchte oder so, dann muss ich, glaube ich, nachweisen, dass die gegen Tollwut geimpft sind, die Tiere, weil also mit dem Tier dahin fahren möchte, weil es, ich meine, das immer noch nicht gibt auf, in England, auf der Insel man und die, Ich weiß nicht gar nicht, ob Sie da auch in Quarantäne müssen, aber es gibt ja so bestimmte Sachen, die ich da bei Reisen, bei, bei Grenzübertritt quasi vorweisen muss. Aber in Deutschland muss ich mich nicht, müssen die Tiere nicht geimpft sein, oder gibt es da Vorschriften?
5: Also prinzipiell ist es so, dass es, wenn Sie sich innerhalb oder wenn man außerhalb der Grenzen äh, bewegen, ob es jetzt Deutschland, Frankreich, Frankreich, Österreich, äh, Österreich, Deutschland, ist es völlig egal, äh, benötigen Sie offiziell eine Tollwutimpfung. Mhm. Die anderen Krankheiten sind keine Vorschrift, aber auch hier wird durch die Hintertür äh, dann auch äh, die Leute werden gezwungen äh, zu impfen. Auch die anderen Krankheiten, wenn sie nämlich in Tierheimen äh, oder verdeckten Tierheimen in ähm, ähm, also ihren Tier in irgendeinem äh, in irgendeiner Organisation unterbringen wollen, auch wenn sie Ausbildungen machen wollen auf Ausstellungen und auch als Therapiehund werden Sie nur zugelassen, wenn Sie die entsprechenden Impfungen, also auch dann Stauber, Hepatitis, Leptospirose, Paro äh, und was es so alles gibt, äh, haben. Also auch eine Impfpflicht durch die Hintertür. Wenn Sie keine Ausbildungen machen, wenn Sie auch kein Tierheim brauchen, kein, äh, keine anderen Institutionen, äh, auch nicht auf Ausstellung gehen, dann benötigen Sie in Deutschland und auch in Österreich
0: keine Impfung. Und dann gibt es ja auch, das erinnere ich in Ihrem Buch, Sie hatten ja auch thematisiert, diese ständige Entwurmerei. Das ist ja, ähm, ich weiß gar nicht, was man da empfiehlt. Ich glaube, in Deutschland ist es ja alle drei, drei Monate, meine ich. Und ich habe mal jemanden getroffen aus England, da haben sie den Menschen auch äh, Druck gemacht, dass sie das im Prinzip jeden Monat einmal ent, äh, entwurmen, weil da irgendwie was Schlimmes passieren kann. Und wer das, äh, ich habe ein, einmal da eine Person getroffen, die mir das erzählt hat, wenn man das eben äh, nicht macht, dann ist man ein schlechter, schlechtes Herrchen, Frauchen. Weil wenn dann irgendwas passiert, dann ist man, ähm, also dann hat man da was falsch gemacht. Aber gleichzeitig erinnere ich, meine ich aus ihrem Buch zu erinnern, hat, haben diese die Wurmmittel auch so eine lebertoxische Wirkung, sodass das auch möglicherweise lebensverkürzend ist? Oder wie, wie sehen Sie das?
5: Ja, diese Entwurmungsmittel sind ja Nervengifte. Und was auf die Würmer wirkt, hat natürlich auch, auch Auswirkungen auf den Organismus, der mit diesem Wurmmittel behandelt wurde. Empfohlen wird bei Welpen, alle paar Wochen und sonst viermal im Monat eine chemische Entwurmung zu geben. Sollten Würmer da sein, ist das gerade noch zu äh, rechtfertigen, aber es wird ja prophylaktisch gemacht. Und auch wenn Würmer da sind, gibt es super Alternativen, die man verwenden kann, um diese Würmer zu eliminieren. Es gibt Kräuter, es gibt unter unterschiedliche äh, Produkte, die sehr gut wirken. Aber diese prophylaktische Entwurmerei und äh, auch natürlich die Behandlung äh, bei Wurmbefall sind nicht notwendig. Die Darmflora wird hier völlig zerstört. Die Wurmmittel wirken wie Antibiotika im Darm und fahren wie ein Rasenmäher über die Darmflora drüber. Und wenn das alle vier Monate oder drei Monate gemacht wird, ist das natürlich, gerade für Hunde, die empfindlich sind, eine absolute Zumutung, sagen wir so.
0: Und die alternativen Mittel sind genauso wirksam, ja? Sie wirken vielleicht nicht so schnell, aber sie wirken
5: äh, intensiver, das heißt, und auch nachhaltiger. Weil äh, bei den chemischen Wurmmitteln ist es oft so, dass sind die Würmer gleich mal weg. Aber nach vier Wochen haben wir die gleichen Probleme wieder und einen kaputten Darm. Die äh, natürlichen Entwurmungsmittel muss man häufiger verabreichen. Äh, aber nach letztendlich sind sie nachhaltiger, weil der Darm damit nicht geschädigt wird. Denn wenn der Darm geschädigt wird, ist es natürlich wieder anfällig für die nächste Wurmgeneration.
0: Und es gibt ja viele so Sachen wie jetzt dieses Borreliose oder irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch Leptospirose und was es da alles gibt an Erkrankungen, wo man sagt, da ist es aus, wenn der Hund das hat. Also was Sie vorhin ansprachen, wenn dann ein Antibiotikum nicht mehr greift oder irgendeine andere Kortison oder sowas, dann ähm, ist alles verloren. Würden Sie das denn auch so sehen? Was, möglicherweise gibt es da andere Sachen, die man noch machen kann, äh, wenn... So Gott, eine, je, mehr,
5: je mehr geimpft wird und je, je mehr... Chemie den Tieren verabreicht wird, desto empfindlicher werden sie auch für Infektionen. Wenn ich den Hund ordentlich fütter, ein gutes Immunsystem aufbaue, dann braucht er sich vor solchen Erkrankungen nicht fürchten. Das ist genauso das Gleiche wie bei uns. Wenn, wir, wenn unser Immunsystem intakt ist, dann brauchen wir uns vor Infektionen nicht fürchten.
0: Und in Bezug auf die Ernährung äh, meine ich auch aus Ihrem Buch zu erinnern, das kann ja dann auch so ein, ein, ein Kreislauf werden, eine Spirale nach unten. Also die Hunde haben vielleicht irgendeine Leberproblematik oder so, die aus, aufgrund von irgendwas entstanden ist, dann bekommt man ein leberschonendes äh, Futter und das kann dann wiederum andere äh, Implikationen haben, beziehungsweise sie haben auch eben welche, also da ist ja teilweise, ich war zum Beispiel überrascht zu sehen, bei einem so antiallergenen Futter, was ich mal ausprobiert hatte, da ist dann glaube ich, ich irgendwie Federmehl oder sowas drin. Also das sind ja ganz außergewöhnliche Ernährungsmittel, die ja ein Hund in der Natur, es sei denn, frisst jetzt ständig Hühner und dann würde er wahrscheinlich auch nicht vorzugsweise die ganzen Federn alle mitfressen. Ich weiß nicht, wie das genau läuft, aber es ist ja eigentlich was, womit ein Hund sich normalerweise wahrscheinlich gar nicht ernähren würde.
5: Ja, es ist leider so, dass die Großkonzerne die äh, Futtermittelindustrie äh, völlig vereinnahmt haben. Und äh, wenn Sie das angesprochen haben mit dem Anallergenik-Futter, es ist ja so, dass äh, fast für jede Erkrankung mittlerweile ein Futter gibt, wo aber die Grundlagen oder die, die Rohstoffe äh, ziemlich ähnlich sind, nur halt die Zusätze ein bisschen anders und das dann als das jeweilige Diätfuttermittel deklariert wird. In diesem Anallergenik-Futter, äh, das ist ein, äh, ein Futter, was aus Federmehl hergestellt wird, und das ist ein sogenanntes äh, hydrolysiertes Futter, das heißt, es wird erst, oder die minderwertigen Rohstoffe, die hierher genommen werden, werden aus Kostengründen natürlich, äh, werden erst in Salzsäure gelegt, dann in Lauge alkalisiert. Äh, damit werden die Eiweißbestandteile in ganz, kleinen, ganz in kleinste Teilchen zerlegt, damit sie keine allergenen Wirkungen mehr zeigen dann kommt die ganze Chemie dazu, dass halt einige Vitamine und Mineralstoffe und Spurenelemente überhaupt vorhanden sind und das Ganze wird dann noch angereichert mit viel Getreide und das ist dann das Hypo- oder Futter, wo die Rohstoffe wirklich Feder, Federn, alleinige Federn sind. Dass es natürlich für einen Organismus nicht besonders äh, <lacht> gesund ist, kann man kann man denken und oder vielmehr kann man sich vorstellen. Und die äh, Fütterung dieses Futter führt auch, äh, abgesehen davon, dass es für die Allergiker äh, nicht wirklich wirksam ist, denn ich habe noch keinen Hund gesehen oder Katze, der sein Allergenik bekommen hat und nicht gleichzeitig ein Cortison. Also es funktioniert nicht, weil bei dem Herstellungsverfahren wieder neue Allergene entstehen und die Hunde halt auch auf die äh, zugesetzten synthetischen Substanzen äh, auch wieder reagieren. Also äh, dieses anallergenik macht eigentlich noch kränker und von der Wirkung her ist es äh, vielleicht kurzfristig, aber nach ein paar Wochen äh, ist diese Wirkung auch, auch weg.
0: Aha, oh Gott, das ist ja schrecklich. Aber... Dieses Federmehl, das hat wahrscheinlich per se, also aus sich heraus eigentlich gar keinen Nährstoff oder Nährwert. Das heißt, das ist irgendeine Art Sättigungsbeilage, die halt den Magen füllt. Und dann lebt der Hund letztlich von den Beige an, an mit, mit in diesem Futter befindlichen Mineralstoffen und eben irgendwelchen, äh, ja was immer, irgendwelchen Proteinen oder sowas, die beigesetzt sind. Oder ist dieses Feder, Federfutter selbst, also dieses Federmehl, äh, kann man davon existieren, wenn man jetzt nur Federmehl nie essen würde?
5: Ja gut, da ist sehr viel Getreide auch drin als Energielieferant, aber das Federmehl ist schon ein Eiweiß, aber es ist ein minderwertiges Eiweiß. Wir müssen uns das so vorstellen, dass äh, hochwertiges Eiweiß, das ist, äh, das ist Fleisch, das ist Muskelfleisch. Ja, Dann gibt es die minderwertigen Eiweißen, das sind halt dann Sehnen, äh, Knorpel, äh, das ganze Bindegewebe und das minderwertigste Eiweiß sind dann Federn, Harnblasen, Därme, und also, wo kein Muskel mehr dran ist. Und die Hunde benötigen aber hochwertiges Eiweiß und wenn sie das nicht bekommen, haben sie dann letztendlich schwere Defizite. Und das ist auch bei diesen Futtermitteln der Fall. Es wird zwar genügend Energie geliefert durch, die, äh, äh, durch, die, äh, durch den hohen Stärkegehalt, aber an Eiweiß, das ist dann einfach zu wenig.
0: Und wie würde denn jetzt im Gegensatz zu dem, was Sie so als, als klassische äh, Behandlungsweisen ähm, vielleicht auch angeprangert haben, wie würde denn eine ähm, vernünftige Behandlung aussehen? Ich möchte ganz kurz noch eine Zwischenfrage stellen. Gibt es denn auch Behandlungsvorgaben, ähm, so wie so Leitlinien? Bei die, Im Tierbereich, wie das bei den Menschen auch gibt, wenn jetzt das und das und das auftritt an Infektionen oder ansonsten in Geschichten, dann macht man das immer so, was Sie vorhin beschrieben haben? Oder sind das dann Sachen, die die Leute einfach machen, weil man es immer so macht? Oder gibt es da richtige Vorgaben, was man zu tun hat als Tierarzt? Und wenn man das nicht macht, hat man eventuell eben auch einen Haftungsfall oder so? Nein, wir
5: können Gott sei Dank noch völlig frei entscheiden, welche Behandlungsmethoden wir wählen. Nur die Tierärzte, die aus den Unis kommen oder die von den Unis frisch kommen, die haben halt nur gelernt, Symptom, Medikament, Symptom, Medikament. Die Biochemie, die ja so wichtig ist, dass man wirklich die Zusammenhänge auch versteht, die wird in den ersten Semestern abgehakt und dann kommt ja die sogenannte richtige Medizin und das ist dann bei Schmerzen gibt es Schmerzmittel, bei Infektionen gibt es Antibiotika, und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, die Ursachen werden hier überhaupt nicht äh, angesprochen.
0: Und wie würde denn jetzt oder wie machen Sie es?
5: Ja Gott, mein, ich bin ja in Pension seit, seit drei Jahren äh, und mache nur noch Beratungen äh, am Telefon für äh, chronisch kranke Hunde und Katzen und habe aber in den letzten zehn Jahren als äh, Tierärztin eigentlich auch nicht viel anderes gemacht. Ich habe halt die äh, ganzen administrativen Sachen oder Spritzen und was alles war und Röntgen und Ultraschall habe ich alles nicht mehr gemacht, sondern ich habe mich auf die chronischen Fälle beschränkt, äh, wo ich also äh, angefangen habe, wie gesagt, ganzheitlich erst einmal zu hinterfragen, Ernährung zu hinterfragen, was hat er für Medikamente gekriegt. Was war in der Familie los? War ein besonderer Stresszustand? Also, alles das gehört hinterfragt. Dann gehört es äh, von den Untersuchungen her halt natürlich auch Blutuntersuchungen. Das ist klar, aber ein bisschen andere Werte, ein bisschen zielgerichtete Werte als die normalen Standarduntersuchungen. Dann machen sie mir sehr viele Code-Analysen. Kann man auch schon sehr viel sehen, auch Fellmineralanalysen und, und, und. Da gibt es sehr viele diagnostische Möglichkeiten. Die hier ein ganz anderes, weites Feld eröffnen als die normalen schulmedizinischen Untersuchungen. Vielleicht ein kleines, ein kleines Beispiel, äh, ist noch nicht so lange her, ein, ein Hund, der mit einer Magen-Darm-Problematik, der jetzt sehr, sehr häufig vorkommt und immer häufiger wird, wo die Tierärzte äh, nach einigen Monaten Durchfall und Antibiotika und Cortison nicht weitergekommen sind, einfach den armen Hund aufgeschnitten haben und von äh, sämtlichen Verdauungsorganen teilen und von der Leber eine Biopsie genommen haben und natürlich auch nichts dabei rauskam. Äh, hier mal eine ordentliche Kotuntersuchung zu machen, man kann da sehr wohl sehr viel drin sehen, aber das akzeptiert die oder will die Schulmedizin nicht sehen. Aber bevor ich dem Hund so eine so eine, äh, 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 so eine Eingriff unterziehe, äh, müsste alles andere versucht werden, um das zu verhindern. Und das ist im das Prinzip. Nein, das ist, bei nur, den, ein, bei den ist nur ein Fall unter, unter Tausenden und ich könnte da wirklich hundert äh, Bücher schreiben und ich habe äh, nach dem... Äh, Buch, was ja nur die Spitze des Eisbergs, also das Schwarzbuch-Tierarzt, Hunde würden länger leben, wenn. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, das habe ich mitbekommen, weil danach, also seit praktisch zwölf Jahren, die Nachfrage äh, größer und größer und größer wird.
0: Ja, also die Menschen sagen, sie werden vielleicht auch ein bisschen bewusster, dass das eben nicht so funktioniert mit dieser Standardbehandlung. Äh, dass da Menschen sich eben auch anderen Behandlungsformen zuwenden, weil sie, weil sie eben den, die Erfolglosigkeit sehen oder irgendwann vielleicht auch verzweifeln, was man, kann man überhaupt noch tun, ja. Können Sie das, sehen Sie das so, dass die Menschen da auch bewusster werden?
5: Äh, ja. Ich habe sehr viele Patienten, die von vornherein sagen, sie wollen die schulmedizinische Behandlung nicht, das sind mir auch die, die Liebsten, aber es sind natürlich auch äh, die Patientenbesitzer, die diese ganze Odyssee hinter sich haben, wie ich sie gerade erzählt habe, oft jahrelange Behandlungen mit Antibiotika etc. Äh, PP und nicht weitergekommen sind und der Hund letztendlich als unheilbar abgestempelt wird, die kommen natürlich dann auch und da ist natürlich so eine eingefahrene Sache anzugehen. Das erfordert dann schon äh, sehr viel Hingabe und auch sehr viel Geduld.
0: Und wie sehen Sie denn die Entwicklung jetzt? Jetzt haben wir ja also mitbekommen, dass da gibt es jetzt auch äh, in dem Tierbereich, sagen wir mal Nutztierbereich, äh, gibt es ja auch Bestrebungen, dass da jetzt auch die mRNA-Impfungen äh, da verabreicht werden sollen. Sehen Sie denn auch eine, eine Entwicklung, dass das ähm, dass das jetzt auch in dem in dem Haustierbereich sich in dieser Richtung das entwickelt, dass da vielleicht auch experimentellere Wirkstoffe jetzt oder Nicht-Wirkstoffe, wie auch immer, eingesetzt werden sollen, dass da so eine, so eine Dynamik entsteht, auch Neues auszuprobieren? Von Seiten also der die MNA-Impfstoffe gibt es mittlerweile
5: schon für einige Krankheiten, beim Hund, bei der Katze, beim Rind, beim Schaf, also es gibt es sie schon, äh, werden aber zurzeit noch nicht wirklich eingesetzt, aber es gibt sie schon auch was sehr
0: Experimentelles, wo man nicht genau weiß, wie sich das dann bei den Tieren äh, überhaupt auswirken wird, weil da wird, ich weiß gar nicht, wie viele Studien haben Sie das mitbekommen, ob es da viele Studien auch im Tierbereich schon zu den Themen gibt?
5: Es ist alles noch am Anfang, aber es ist, äh, kommt genauso äh, wie in der Humanmedizin und es wird genauso das gleiche Chaos geben wie in der Humanmedizin, sagen wir mal so, und ich habe festgestellt, dass die, dass die Hundebesitzer und Katzenbesitzer, äh, wenn ich so darauf angesprochen habe, auf äh, die, äh, die Magenspritze, äh, dass die ihren Tier das nicht verpassen lassen würden, was sie sich selbst äh, zugemutet haben. Das ist ganz interessante Sache, weil ich, ich rede viele Leute dann drauf an und äh, wenn wir so über Impfungen reden, und dann kommt auch oft die Frage mit den mRNA-Impfstoffen und dann äh, kommen ganz witzige Sachen raus, wie das, was ich gerade erzählt habe.
0: Ja, faszinierend. Und ist es denn bei den Tieren auch so, dass der Darm auch der Sitz des Immunsystems ist, wie beim Menschen? Also das heißt, wenn man für eine gute Darmflora sorgt, dann äh, ist auch an der Immunfront einiges gewonnen?
5: Genau, 70 Prozent des, der Immunzellen sitzen im Darm. Und das ist genauso wie beim, in der Humanmedizin auch. Ein gesunder Darm ist schon mal die, äh, sagen wir, das beste ähm, Beste Voraussetzung für ein gesundes Leben, also äh, die Krankheit liegt im Darm, das ist schon ist schon richtig so und ich sehe oft, wenn wir die Darmsanierung abgeschlossen haben, dass einige Krankheiten oder wie immer einige Symptome, die jetzt äh, in der ersten Draufsicht mit dem Darm gar nichts zu tun haben könnten, auf einmal auch verschwinden, das ist sehr, äh, sehr witzig manchmal zu sehen, vor allem für die Besitzer, das hat er jetzt auch nicht mehr, ja. Wir haben den Darm saniert und er hat auf einmal keine Ohrenentzündungen mehr oder auch die, die Gelenkschmerzen sind besser. Also man kann mit, einer ordentlichen, mit einem ordentlichen Darmaufbau kann man sehr wohl sehr viel bewirken.
0: Jetzt gibt es ja immer so, wie will man sagen, Lebenserwartungszahlen äh, bei den Tieren. Ja? Dass man sagt, eine Dogge, die wird nur, äh, ich weiß nicht, fünf bis acht Jahre alt und ein kleiner Hund wird dann vielleicht zwölf oder 15 oder sowas. Würden Sie denn denken, das sind ähm, diese, 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 die Lebenserwartung kann massiv ähm, äh, erweitert werden, wenn man jetzt zum Beispiel von Anfang an ein Tier eben entsprechend so mit... mit ähm, also nicht der der Schulmedizin aussetzt, also jetzt reden wir mal nicht von von Extremfällen oder Unfällen oder sonstigen Sachen ähm, oder dramatischen Entwicklungen, wo es vielleicht mal erforderlich ist, aber wenn man sich eben von diesen ganzen Geschichten verabschieden würde, also ist jetzt nur rein hypothetisch, aber was Sie vielleicht festgestellt haben, dass die Tiere dann eben, was also Sie ja auch schreiben, könnte länger leben, was würden Sie denn sagen, was kann da an, an Lebenszeitgewinn äh, herausspringen, wenn man sich anderweitig orientiert, jetzt mal vielleicht im Durchschnitt oder so, kann man vielleicht nicht verallgemeinern, weiß nicht.
5: Ja, das ist schwierig zu sagen. Auf jeden Fall werden die Tiere, wenn man sie ordentlich äh, ernährt und wenn man sie fernhält von der ganzen Chemie, auf jeden Fall gesünder älter. Ja, Ob sie jetzt äh, früher sterben oder, oder längere Lebenserwartung haben, kann ich so sicher nicht äh, sagen. Da müsste man wirklich Studien machen. Aber es gibt ja Studien, dass äh, Hunde, die ordentlich ernährt werden, ganz andere Blutwerte haben als die mit, mit Fertigfutter ernährt oder mit stark industriell verarbeitetem Futter ernährt werden. Das gibt es schon. Und denke ich mal, dass auch die Lebenserwartung damit eine größere ist. Denn äh, die Lebenserwartung ist ja doch auch rassebedingt. Sie haben schon angesprochen, eine Docke wird höchstens fünf, acht bis acht Jahre alt, ein Chihuahua kann 17 werden. Äh, das ist natürlich individuell auch nach, nach äh, Rasse sehr unterschiedlich. Aber ich habe wirklich gesehen, dass. Viele Hunde, die schlecht ernährt werden, jedes Jahr geimpft werden, alle vier Monate oder drei Monate ihre Wurmkuren bekommen, dann schon im jungen Alter irgendwelche chronischen Krankheiten entwickeln. Und das ist natürlich für, den, für das Tier und für den Tierbesitzer nicht besonders angenehm.
0: richtig. Wenn Sie jetzt Kontakt haben mit Kollegen und auch mit diesen alternativen Programmen vielleicht auch auf die zukommen oder darüber sprechen mit den Kollegen. Habt ihr das schon mal probiert oder so? Wie ist denn da die Resonanz?
5: Also wir haben jetzt einen Verein gegründet im letzten Jahr, Verein für integrative Tiermedizin. Und da haben wir den ersten Kongress jetzt in Salzburg gemacht. Für die Menge der Tierärzte, die es gibt, war die Teilnahme relativ schwach. Aber insgesamt. Äh, haben wir doch einige äh, 25 äh, Kollegen zusammengebracht, die interessiert sind und ich denke mal beim nächsten Kongress tut sich das äh, für mehr oder vielmehr werden noch mehr kommen. Also der Zuspruch war sehr gut und da, vor allen Dingen auch der, der Vernetzung wegen, dass man wirklich, dass die Kollegen untereinander und die gibt es ja. Es ist ja nicht so, dass es sie nicht gibt aber dass sie sich vernetzen können und sich auch die Patienten, die in dem jeweiligen Gebiet da sind, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einen habe aus, aus Ulm oder aus Hamburg, dass ich sagen kann, ich habe eine Kollegin oder eine Kollegin in der Nähe, zu dem können sie beruhigt gehen. Da bin ich noch am Anfang, wir sind also daran, das Netz aufzubauen. Und äh, wir werden halt auch hier Hindernisse in den Weg gelegt. Zum Beispiel die österreichische Tierärztekammer hat sich verweigert, diesen Kongress ähm, in der Tierärztezeitung anzukündigen. Das äh, fand ich sehr lustig, aber ich bin nun mal da äh, ein schwarzes Schlaf, sagen wir mal so.
0: Und diese, wie sehen Sie denn diese Thematik? Ähm, also beim Tierarzt ist ja immer so, wenn man nur... So hingeht, der guckt mal, dann, ich weiß gar nicht genau, was man dann zahlt, vielleicht 30 Euro, weil das passiert selten, dass man nur da ist und eben gar nichts passiert. Und sobald er dann die Spritze ansetzt und so weiter, ist man irgendwie gleich äh, 150 bis 200 Euro oder was auch immer los. Also jedenfalls wird es da schnell teurer. Ähm, sehen Sie denn auch da einen, äh, wie will man sagen, ein, ein wirtschaftliches Interesse, weil man vielleicht ja jetzt mit irgendwelchen chinesischen Kräutern oder Globuli oder was man da sonst alles machen kann, verdient man ja Unter Umständen weniger Geld. Ist das dann auch so was, dass die, dass die Kollegen, ähm, also, also, wie kommt so was zustande? Ist das auch möglicherweise Praxis muss auch laufen oder so oder, oder ist es eher so was? Man macht es halt so. Wie würden Sie das sehen?
5: Ja, eigentlich beides. Ich meine, man macht es halt so. Äh, stimmt einerseits nur man diese großen Praxen die müssen ja überleben die haben Geräte äh, oft wirklich teure Geräte die sich amortisieren müssen und da wird natürlich der Patientenbesitzer äh, ja werden auch Untersuchungen aufgedrückt, jetzt nicht unbedingt notwendig sind. Und ich meine, das kann man machen, wenn man äh, Autoreparaturwerkstatt hat. Aber hier geht es doch um Tiere. Und das finde ich also jetzt nicht wirklich äh, gut, wenn unsere armen Hunde und Katzen also dann hergenommen werden, um lukrativ zu arbeiten. Natürlich äh, müssen die Kollegen Geld verdienen. Es geht aber auch, wenn ich anders arbeite. Also das sehe ich ja an mir, an mir selbst und auch an den Kollegen, die anders arbeiten. Äh, ja, Wenn man die Impfungen abschafft, können äh, Viertel der Tierarztpraxen können zusperren. Das gab es in
0: eine Untersuchung, ja. Aha, das ist ja faszinierend. Also ich meine, man muss da wirklich sehr wachsam sein. Also ich hatte bei meiner Hündin, die hatte auch mal einen Unfall und dann war irgendwie die Zehe, ein Zeh, eine Zehe war gefährdet, dass man sie möglicherweise hätte amputieren müssen. Und dann fand ich sehr faszinierend, dass mir dann ein Angebot gemacht wurde, dass die Amputation teurer war als die erhaltende Operation. Und dann habe ich irgendwie große Angst bekommen, weil ich gedacht habe, wenn die da 800 Euro mehr bekommen können, äh, also sie hatten einen Kostenvorschlag gemacht und dann gesagt, also wenn wir die Zehe abnehmen, dann äh, sind 800 Euro mehr fällig, dann habe ich so für mich gedacht, oh je, also wie sehr werden die sich dann bemühen, stundenlang zu operieren, um diese Zehe zu erhalten für weniger Geld? Also das war jetzt nur so ein Gefühl. Ich habe mich dann aber in der Situation entschlossen, das überhaupt erstmal konservativ zu versuchen, weil ich eben das auch äh, irgendwie krass fand, was man da alles vorhatte und ähm, dann ist tatsächlich auch Geschehen, dass man es nur durch Zusammentackern und eben Wund, Wundpflege konnte die Zehe erhalten werden und es ist dann im weiteren Verlauf überhaupt gar kein Problem mehr aufgetreten, auch kein, keine Laufschwierigkeiten oder so. Aber da, äh, da habe ich auch gedacht, da kann eben sehr schnell auch die Kasse klingeln, weil gerade bei so... Bei so ähm, Krankenhausaufenthalten für Tiere ja in der Tierklinik da, da sind eben wahrscheinlich auch genau wie Sie sagen so teure Maschinen auch im Gange und irgendwelchen riesen OP-Betrieb und äh, da weiß man auch nicht so ganz genau was da passiert man muss auf jeden Fall bei den Tieren genauso mitdenken wie ähm, wenn man eben als Mensch sich irgendwelchen Behandlungen unterziehen möchte also das denke ich ist so auf jeden Fall was man sich hinter die Ohren schreiben muss ja ja Gott
5: man das werden dann auch sehr viele Behandlungen und und vor allen Dingen diagnostische äh, diagnostische Methoden empfohlen, die nicht, nicht notwendig sind. Ich meine, da wirklich als Laie das beurteilen zu können, ist doch recht schwierig. Aber ich würde wie gesagt, doch viel hinterfragen und wie gesagt, beim, beim Tierarzt genau fragen, was gemacht wird, warum was gemacht wird. Und vor allen Dingen, wenn ein Tierarzt anfängt und sagt, wenn Sie das nicht tun, ist morgen Ihr Hund tot, so jetzt ist es ein bisschen übertrieben. Aber dann würde ich sehr vorsichtig sein. Das habe ich jetzt gerade wieder so einen äh, Fall gehabt mit einem äh, Blasenkreis Und wenn die äh, Patientenbesitzerin dem Hund jetzt keine Antibiotika gibt, ja dann hat er morgen ein äh, ein Harnröhrenverschluss und ist tot. Also äh, so geht es auch nicht. Das kann man anders auch, auch machen. Und hier gibt es doch Alternativen, die deutlich weniger invasiv sind, als gleich äh, operieren oder gleich Antibiotika geben oder beides.
0: Mhm. Im Prinzip ist das ja schon auch eine ganz, könnte auch eine dankbare Klientel sein, weil ich denke, man wird ja auch nicht Tierarzt, wenn man nicht Tiere liebt. Und letztlich ist ja der Erfolg, dass man ein Tier dann gerettet hat, der ähm, berührt natürlich auch das Herz. Ja? Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass Menschen auch gerade in so Situationen, auch als Tierarzt, wenn man sagt, man hat jetzt sozusagen einen Fall, wo man eigentlich gar nichts mehr machen kann, dass man sich dann eben doch auch für so alternative Behandlungen öffnet. Wobei es natürlich schön wäre, die Leute würden vielleicht gerade mit so alternativen Behandlungen erstmal anfangen, statt irgendwie den, äh, alles bis zum, bis zum letzten zu versuchen mit den, mit den klassischen äh, Behandlungsmethoden, um dann im ganz zum Schluss auf sowas umzusteigen. Also das, äh, ja.
5: Ja, Gott, die Leute wissen es oft nicht besser und äh, das ist natürlich sehr schwierig, das zu beurteilen. Aber das Klientel, was kritischer wird und was auch bei den Tierärzten hinterfragt, ob es nicht alternative Behandlungsmöglichkeiten gibt, wird schon immer größer. Also das, das sehe ich und es ist auch leider so, dass das hier dann äh, von den Tierärzten sehr unwirsch reagiert wird und die Leute äh, ziemlich übel behandelt werden und sagen, wenn sie das nicht machen, dann. Oder ich bin hier der Tierarzt und sie haben ja keine Ahnung. Also da gibt es, äh, gibt es alles, was sie sich vorstellen können. Und es gibt aber auch Kollegen, die sind offen, die sagen, können wir probieren. Und äh, dass auch äh, gewisse äh, Kommunikation und Zusammenarbeit da ist, habe ich auch schon mit einigen Tierärzten erlebt, die dann anrufen und haben gesagt, können wir das zusammen machen? Äh, irgendeine alternative Behandlung. Da bin ich natürlich sehr offen und sehr froh, dass das funktioniert. Also es sind nicht alle so, aber ein Großteil ist schon äh, da sehr, sagen wir mal, eingefahren in den Richtungen, die sie gelernt haben.
0: Okay. Also im Prinzip die Öffnung in Richtung bisschen mal über den Tellerrand gucken und um zu schauen, ob man jetzt ständig hardcore entwurmen muss, ob man ständig impfen muss, ob man immer gleich die Standardbehandlung macht ähm, oder ob man eben als Tierbesitzer einfach mal ein bisschen versucht, andere Wege zu beschreiten und insbesondere an der Ernährung zu arbeiten, so dass die Tiere per se gesünder sind. Das ist wahrscheinlich einen, äh, auf jeden Fall ein sinnvoller, sinnvoller Weg. Was würden Sie denn sagen, wenn jetzt jemand, also wenn jetzt jemand sich interessiert für Ihre Methoden, dann ich weiß nicht, bieten Sie öfter Seminare an, wo man sich auch hinwenden kann oder können Leute sich auch ratsuchend an Sie wenden in Kooperation? Sie haben es gerade angesprochen, wenn man eine Behandlung wagen möchte, kann man sich auch an Sie wenden?
5: Ja, ich habe hier in, in Wien auch eine Kollegin sitzen, die äh, das halt macht, was ich als Tierarzt oder wie man als pensionierte Tierärztin nicht mehr machen kann. Also wir haben ja viele Möglichkeiten. Äh, ich mache selbst nur noch äh, Beratung wie man ich. Äh, berate die Leute, was möglich ist. Ja, Und wir können natürlich auch Darmuntersuchungen machen, diese Sachen kann ich alle machen, auch äh, diese Fellmineralanalysen. Äh, ich arbeite als Energetiker und da äh, kann ich diese Sachen auch machen. Und für weitere führende Untersuchungen oder Blut, äh, äh, Therapien, auch die ich nicht machen kann, äh, verweise ich dann halt an die, an die äh, Tierärzte vor Ort, wo die Zusammenarbeit dann... Manchmal funktioniert, aber meistens nicht
0: funktioniert. <lacht> Und sagen Sie, als Sie dieses Buch damals geschrieben haben, da waren Sie ja so ein bisschen, wie will man sagen, eine Rebellin, denke ich, unter den, unter den Tierärzten. Gab es da vor Ihnen auch schon solche Stimmen oder waren Sie äh, wahrgenommen jetzt die Erste, die sowas äh, gemacht haben? Und was ist da, wie ist man da Ihnen begegnet?
5: Ja, Gott, so direkte Angriffe habe ich also, außer, äh, dass ich einige Anzeigen bei der Tierärztekammer bekommen habe, ist eigentlich direkt zu mir ist nichts gekommen. Nur überall halt Patientenbesitzer, die mir dann gewisse Kommentare von den Kollegen erzählt haben. Ich meine, das, damit muss man leben, wenn man anders arbeitet, wenn man Rebell ist, wie sie sagen. Es gibt schon vor mir, also ich bin da nicht die erste. Es gibt schon ein paar vor mir. Aber die sind halt auch schon jetzt alle über weit über 70. Ja, aber so, so was nach mir kommt, da ist da ist noch zu wenig. Es sind mehr als es waren, aber es sind noch zu wenig und äh, gerade die jungen äh, Tierärzte äh, gehören äh, wirklich sagen wir mal äh, so nicht bearbeitet, aber dass, dass sie einfach über den Tellerrand schauen. Und also auch wenn sie in den Kliniken arbeiten, dass sie da merken, dass es so eigentlich nicht funktionieren kann und dass äh, man wirklich alternative Behandlungsmöglichkeiten suchen sollte, außer gleich mit Antibiotika, Schmerzmittel und Kortison
0: hineinzufahren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist toll, dass Sie da sich so äh, die Sache so hinterfragt haben. Ich meine, ich frage mich bei den, bei den Studien, die da so erfolgen, ich weiß nicht, welche. Welche Voraussetzungen, die jetzt auch ein Medikament, da wird es ja auch Studien geben, wenn irgendwas Neues rauskommt, ähm, auch in, vielleicht in ähnlicher Weise, da, da ist aber doch auch zu befürchten, dass es vielleicht sogar noch mehr als bei den Menschen, auch teilweise interessengetrieben ist, was da an Studienergebnissen herauskommt, oder?
5: Ja Gott, die wichtigen Untersuchungen werden nicht gemacht, wenn man zum Beispiel vergleicht einen Hund, der mit gebarft wird, also mit, mit äh, roh gefüttert wird, mit einem, der mit industriellem Fertigfutter oder für industriell verarbeitetem Fertigfutter gefüttert wird, äh, gibt es schon Studien aus äh, finnischer Universität, das ist die einzige Universität, die hier an über 3000 Hunden Untersuchungen gemacht hat und die halt auch herausgefunden äh, hat, dass die Hunde, äh, die roh gefüttert werden, deutlich bessere Gesundheit haben. Die gesamte Futtermittelindustrie die äh, gesamte Pharmaindustrie hat solche Untersuchungen bis jetzt noch nicht gemacht. Und vor allen Dingen, sie haben ja Angst, dass äh, was dabei herauskommt. Deswegen wird es nicht gemacht. Und wer sollte so eine Untersuchung, so eine Studie finanzieren, äh, wenn sie einen fragwürdigen Ausgang haben könnte, der natürlich nachher nicht in das, ähm, das Schema des äh, Tierfutterherstellers
0: passt? Klar, ja, also man sieht ja auch immer an verschiedenen Stellen, wenn man Barfen mal googelt, dann taucht immer auf, wie gefährlich ist das für ihren Hund, ist er dann mangelernährt und so weiter. Äh, also das ist ja, das wirkt ja auch so, wie, wie man eben, also jedenfalls ähm, an manchen Stellen wirkt es schon so, als würden da auch also Informationen platziert. Also ich habe meine Hunde auch, äh, also im Prinzip auch gebarft äh, oder barfe auch. Teilweise, wobei die eine jetzt so ein bisschen äh, Themen da hatte, aber die, ähm, das war immer, das hat immer, ist immer sehr gut angekommen und die waren auch sehr, sehr gesund, ja, in diesen, also das ist glaube ich schon auch eine, eine, also waren sehr zufrieden und, und machten einen guten Eindruck, ja, gesundheitlich. Und ich glaube schon, dass das eine gute, ein guter Weg ist. Also jedenfalls besser als dieses, ich hatte auch eben bei manchen ähm, Dosen, die ich dann oder ganz am Anfang wurde mir auch irgendwie, als ich den dann von Züchter hatte, den, den großen, da war es so, dass man dann auch irgendein so Futter empfohlen hat und das mochte der dann nach einiger Zeit überhaupt gar nicht mehr. Also damals wusste ich das nicht so genau im Trockenfutter und das hatte dann auch mal so komische schwarze Flecken drauf und irgendwie wirkt es sehr merkwürdig, hat er dann auch verweigert. Ja? Die wissen natürlich dann teilweise schon auch sehr gut, was gut ist für sie, die Hunde. Da muss man wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr drauf achten. Aber jedenfalls ist das, ist das natürlich schon faszinierend, dass dann eben solche alternativen oder behandlungs- oder wie will man sagen, ernährungs-, vielleicht naturnäheren Ernährungsformen dann eben auch diskreditiert werden unter Umständen, um eben dieses andere Futter zu verkaufen, was ja eine wahrscheinlich Milliardenindustrie ist. Oder ich weiß nicht, was da abgesetzt wird an die Tiere im, im Jahr. Oder
5: ja, es sind schon, sind schon viele, viele Milliarden. Ich sage meinen Patientenbesitzer immer, stellt euch vor, ihr würdet jetzt eure Kinder ausschließlich mit, mit Nahrung, mit Fertigpizza, mit Hamburgern ernähren und das soll dann gesünder sein, als wenn es selber kocht und Obst und Gemüse gibt. Das ist genauso logisch, wie wenn ich mein Tier mit Trockenfutterfütter, was mit synthetischen Vitaminen angereichert ist was Geschmacksstoffe, was äh, äh, Emulgatoren enthält, was, was alles Mögliche enthält. Und es äh, ist ja eigentlich logisch, da braucht man nicht zu so diskutieren, dass das, dass das sicherlich nicht besser ist oder nicht besser sein kann.
0: Ja, das ist schon enorm. Frau Dr. ziegler ich finde das toll, was Sie da aufgedeckt oder auch vorgeschlagen haben. Gibt es irgendwas, was Sie jetzt, den Zuschauern noch gern mitgeben würden, was wichtig ist aus ihrer Warte, wenn sie denn Tiere haben oder sich für dieses Thema interessieren? Richtig bleiben, hinterfragen und nicht alles, äh, nicht alles
5: gleich so machen, wie es der Tierarzt sagt. Ja, und dem Hausverstand folgen und dem Bauchgefühl folgen. Da liegt man meistens richtig.
0: Ja, ja toll. Vielen Dank ähm, für Ihre Arbeit. Ich hoffe, dass sich vielleicht jetzt auch angeregt durch Ihren Vortrag hier auch noch mehr Menschen mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht auch insbesondere, ähm, ja, wie man sagen, Tierheilpraktiker vielleicht sich auch mit ihren Methoden noch mal etwas mehr auseinandersetzen oder auch klassisch Tierärzte etwas ins Nachdenken kommen und sagen, man kann trotzdem auch mal über den Tellerrand hinausschauen und eben äh, andere Behandlungsmethoden zumindest integrieren, ja, die häufig auch was bringen. Also ich möchte an der Stelle noch mal sagen, ich hatte auch mit einem homöopathischen Präparat eine super Erfahrung gemacht, als mein großer Hund so eine schnell wachsende Warze irgendwie bekam am Ohr und dann hieß es, ah, muss operiert werden und dann ist ja am Ohr ist ja so eine Stelle, die auch schwierig verheilt, weil dann schütteln die die Ohren und dann ist es irgendwie ähm, die schütteln den Kopf und die Ohren fliegen dann rum. Also ich habe mir schon vorgestellt, dass das eine längere Sache ist. Und dann hatte ich ihm nur so ein paar Globuli gegeben und nach einer Woche war der ganze Spaß weg. Mag jetzt eine anekdotische Betrachtung sein, aber trotzdem äh, war das wirklich faszinierend. Also dass es eben auch sogar ohne, dass das Tier jetzt daran glauben konnte, es sei denn, es hat meinen Glauben an die Wirksamkeit äh, der Behandlung äh, übernommen. Ja, aber ohne dass, dass man ihm jetzt das sagen konnte, das wird wirken, ja, hat es trotzdem durchschlagenden Erfolg gehabt. Ja, und das ist eine OP erspart geblieben. Und ich glaube, man kann, also vor dem Hintergrund sollte man vielleicht wirklich mal einiges auch ausprobieren. Natürlich idealerweise unter auch äh, nicht unbedingt alles jetzt nur selbst, sondern eben vielleicht auch mit kundiger äh, Anleitung. Aber ich glaube, da gibt es auch für uns alle wirklich sehr viel zu lernen, wie ja auch bei der Behandlung von Menschen. Äh, doch wir auch in den letzten drei Jahren gerade viel gelernt haben. Jedenfalls, ich persönlich habe da einiges gelernt. Ja. Mhm. ja. Herzlichen Dank, dass Sie uns das heute näher gebracht haben. Wir werden auch das verlinken, Ihre Webseite, sodass dann auch Leute, die sich eben für das Thema interessieren, gucken können. Also vielleicht auch noch so ein Seminar, was Sie gesagt haben, Fortbildung oder eben, wenn man auch vielleicht Hunde hat, Tiere hat, die eben vielleicht auch chronische Erkrankungen hat, dass man da auch noch mal einen anderen Blick drauf wirft. Und vielleicht ist ja so, dass man bei dem einen oder anderen Tier die, die Lebenssituation deutlich verbessern kann oder es vielleicht sogar heilen mit alternativen Methoden. Also das fände ich, würde mich natürlich persönlich sehr freuen. Ja, also insofern. Ja, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Und, Danke äh, für die Einladung. Es finster geworden so. hier jetzt. Ne? Hier ist ein Gewitter und es ist ziemlich finster geworden. Ja, Sie sind äh, genau so ein bisschen in der Dunkelheit versunken, aber ich finde trotzdem ja. Ihre, was Sie uns erzählt <lacht> haben, ist sehr erhellend. <lacht> und äh, in diesem Sinne, ja, ich freue mich, dass Sie diese Arbeit gemacht haben und ähm, ja, wir, ich denke, wir bleiben auch in Kontakt, falls Sie auch neue Erkenntnisse haben. Oder so würde ich mich freuen, wenn Sie da uns auch auf dem Laufenden halten würden. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, jetzt sind wir am Ende unserer Sitzung heute angekommen. Ich glaube, wir haben äh, wieder viel gelernt und ich würde mich gerade in Bezug auf die Tierangelegenheit, die wir hier zum Schluss noch besprochen haben, eben freuen, wenn äh, Sie sich als Zuschauer das für Ihre äh, Schutzbefohlenen sich auch noch mal näher angucken würden. Ja, ähm. Dann bleibt mir eigentlich äh, nur, Ihnen einen, einen ersprießlichen äh, Freitagnachmittagabend äh, zu wünschen. Bei uns ist es jetzt äh, nicht regnerisch oder gewitterhaft, sondern äh, freundlich und hell noch. Aber äh, irgendwann wird es natürlich auch dunkler und ich wünsche auch ein schönes Wochenende. Und dann äh, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.